0: 1984, capítulo 14 Por fim acontecera. Chegara a esperada mensagem. Pareceu-lhe que a vida toda estivera esperando aquilo. Caminhava pelo longo corredor do ministério e estava quase no local onde Julia lhe metera o bilhete na mão quando percebeu que o seguia alguém mais encorpado do que ele. Essa pessoa, fosse quem fosse, tossiu um pouco como um prelúdio à fala. Winston parou abruptamente e voltou-se. Era O'Brien. Afinal, encontravam-se face a face e pareceu-lhe que o seu único impulso era fugir. O coração martelava furiosamente. Não conseguiria falar. O'Brien, todavia, continuaram no mesmo movimento, colocando a mão por um momento no braço de Winston, de modo que agora caminhavam lado a lado. Começou a falar com a solene cortesia característica que tanto o diferenciava da maioria dos membros do partido interno. Tinha esperança de poder lhe falar. Li outro dia no Times um artigo seu em novilingua. Tens um interesse erudito na novilíngua, não é? Erudito? Não. Eu sou um mero amador. Não é o meu forte. Nunca tive nenhuma interferência na construção do idioma. Mas o escreves com muita elegância. E não é apenas minha opinião. Recentemente, conversei com um amigo teu, que é um perito. No momento, foge minha memória o nome dele. O coração de Winston tornou a pular doloridamente. Era inconcebível que aquelas palavras não fossem referência a Simi. Porém, Simi não estava apenas morto. Fora abolido, era uma impessoa Seria mortalmente perigoso fazer-lhe uma referência identificável A observação de O'Brien deveria, evidentemente, ser tomada como sinal Código Dividindo uma pequena ideia, os dois tornavam-se cúmplices Tinham continuado pelo corredor, mas de repente O'Brien se deteve Com a amistosidade curiosa e desarmante que sempre lograva comunicar ao gesto Recolocou os óculos no nariz e continuou o que eu queria lhe dizer a propósito do artigo é que notei o uso de duas palavras obsoletas, que se tornaram obsoletas muito recentemente. Já viste a décima edição do Dicionário de Nova Língua? Não, não creio que já tenha sido publicado. No departamento de registro ainda usamos a nona. Creio que a décima edição só será publicada daqui a alguns meses, mas foram preparados alguns exemplares especiais de amostra. E eu recebi um. Talvez gostasses de examiná-lo. Apreciaria imenso. Winston percebeu imediatamente aonde levava a conversa. Algumas novidades são muito engenhosas. A redução do número de verbos, por exemplo. Creio que gostarás de ver isso. Vejamos, mando-te um mensageiro te entregar o dicionário? O pior é que invariavelmente me esqueço de tudo. O melhor talvez seria ires buscá-lo no meu apartamento, a hora que quiseres. Espera, já te dou o endereço. Estavam parados diante de uma teletela, um tanto distraído. O'Brien procurou em dois bolsos e deles tirou um pequeno canhenho de capa de couro e uma lapiseira tinta de ouro. Logo abaixo da teletela, em posição tal que pudesse ser lido por quem estivesse de plantão no outro extremo do fio do aparelho, ele rabiscou um endereço, arrancou a página e deu ao Winston. — Em geral, estou em casa à noite. Se não estiver, minha empregada te entregará o dicionário. E afastou-se, deixando Winston com o um pedaço de papel que, desta vez, não havia necessidade de esconder. Não obstante, decorou-o cuidadosamente e, algumas horas mais tarde, jogou-o no buraco da memória, com um maço de outros papéis. Tinham conversado um par de minutos no máximo. O episódio só podia ter um significado. Fora engendrado como meio de dar a Winston o endereço de O'Brien. Isso era necessário porque, exceto pela pergunta direta, não era nunca possível descobrir onde morava uma pessoa. Não havia guias nem indicadores de espécie alguma. Se queres me ver, podes me encontrar aqui. Era esse o sentido da mensagem de O'Brien. Talvez até houvesse um recado oculto no dicionário. Fosse como fosse, uma coisa era certa. A conspiração com que sonhava existia e ele alcançara a sua periferia. Sabia que mais cedo ou mais tarde, obedeceria ao chamado de O'Brien. Talvez amanhã, talvez após longa espera. Não tinha certeza. O que estava acontecendo era apenas o desenvolvimento de um processo iniciado muitos anos antes. O primeiro passo fora um pensamento secreto, involuntário. O segundo fora o início do diário. Passara das ideias às palavras e agora das palavras aos atos. O último passo era algo que teria lugar no Ministério do Amor. Ele o aceitara. O fim estava contido no começo, mas era assustador. Ou mais exatamente, era um prenúncio de morte, como se estivesse menos vivo. Até mesmo falando com O'Brien, um tirintar de frio se apossara do corpo de Winston quando o significado das palavras calou. Tivera a sensação de pisar na terra úmida de um túmulo e não era consolo algum saber que o túmulo lá estava à sua espera. 1984, capítulo 15 Winston acordara com os olhos rasos d'água. Júlia rolou sonolenta para ele, murmurando algo que poderia ser Que foi? Sonhei. E calou-se. Era complexo demais para traduzi-lo em palavras. Havia o sonho em si e havia ligado a ele uma lembrança consciente que penetrara no seu espírito alguns segundos depois de acordar. Deixou-se ficar de costas, os olhos fechados, ainda embebido da atmosfera do sonho. Era um vasto sonho luminoso em que toda a sua vida parecia estirar-se diante dele como uma paisagem numa tarde de verão depois da chuva. Tudo acontecera dentro do peso de papel, mas a superfície do vidro era a abóbada celeste, e dentro da abóbada estava tudo inundado de luz clara e suave na qual se podia enxergar distâncias intermináveis. O sonho também estava incluído, com efeito de certo modo consistira nisso, por um gesto do braço feito por sua mãe e repetido 30 anos mais tarde pela judia que vira no cinema, tentando proteger o filhinho contra as balas antes que os helicópteros fizessem explodir os dois. Sabes que até este momento eu acreditava ter assassinado minha mãe? Por que a assassinaste? Não a assassinei, não fisicamente. No sonho, recordara-se da última visão da mãe, e alguns minutos após despertar, havia voltado à mente um bando de pequenos acontecimentos com ela relacionados. Era uma lembrança que ele devia ter deliberadamente excluído da consciência durante muitos anos. Não tinha certeza da data, mas não podia ter menos de 10 anos, talvez 12, quando sucedera. O pai Sumira havia algum tempo. Quanto tempo antes, não podia precisar. Lembrava-se melhor das circunstâncias agoniadas da época. Os pânicos periódicos dos ataques aéreos a corrida às estações dos trens subterrâneos, as pilhas de escombros por toda a parte, as proclamações ininteligíveis pregadas nas esquinas, os bandos de rapazes todos de camisa da mesma cor, as filas enormes diante das padarias, o metralhar intermitente na distância e, acima de tudo, o fato de nunca haver o bastante para comer. Lembrava-se de todas as tardes passadas com outros meninos Remexendo em latas de lixo e montes de refugo, Catando os talos de folhas de repolho, cascas de batatas Às vezes até pedaços de códia de pão velho Que limpavam cuidadosamente das cinzas E também da espera da passagem de caminhões Que faziam um determinado itinerário Carregando comida para o gado E que sacolejando nos trechos de mau calçamento Às vezes derrubavam fragmentos de torta de algodão quando o pai desapareceu, sua mãe não demonstrou nenhuma surpresa ou mágoa violenta. Porém, uma repentina mudança a acometeu. Parecia ter perdido a fibra. Era evidente até para Winston que ela esperava algo que deveria acontecer. Fazia todo o necessário. Cozinhava, lavava, remendava, fazia a cama, varria, espanava, sempre muito devagar e com uma curiosa economia de gestos supérfluos, como uma figura criada por um artista e que se movesse por si mesma. O corpo grande e bem proporcionado pareceu cair num marasmo natural. Durante horas a fio, ficava sentada quase imóvel na cama, cuidando da filhinha, uma criança miúda, enfermiça, muito calada, de dois ou três anos e a quem a magreza dera feições de símio. De raro em raro, tomava o Winston nos braços e apertava-o contra o seio por longo tempo, sem dizer nada. E ele percebia, apesar da pouca idade do seu egoísmo, que esta atitude era ligada a uma coisa imensionável e que não tardaria a ocorrer. Lembrava-se do quarto em que moravam, um aposento escuro, abafado, que parecia cheio pela metade, com uma cama de cabeceira branca. Na guarda da lareira, havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os gêneros. No patamar, fora do quarto, havia uma pia de louça marrom, comum a várias famílias. Lembrava-se do corpo estatuesco de sua mãe, inclinado sobre o fogareiro, mexendo a caçarola. Sobretudo, lembrava-se da sua fome contínua e das brigas encarniçadas e sórdidas às refeições. Perguntava à mãe chocarreiramente, milhares de vezes porque não havia mais comida. Gritava e esbravejava com ela, recordava-se até dos tons da sua voz, que estavam começando a mudar prematuramente e que de vez em quando reboava de maneira especial. Ou tentava uma nota patética e nasal num esforço de ganhar mais do que o seu quinhão. E ela estava disposta a dar-lhe mais do que o quinhão. Considerava natural que ele, o rapaz, recebesse a maior porção. Por mais que lhe desse, porém, ele invariavelmente pedia mais. Em cada refeição, ela lhe pedia que não fosse egoísta e lembrasse que a irmãzinha doente também precisava de alimento. Mas era inútil. Ele chorava de raiva quando a mãe parava de servi-lo. Tentava arrancar-lhe das mãos a caçarola e a colher, furtava bocados do prato da irmã. Sabia que assim as condenava à morte, mas não podia evitá-lo. Sentia-se até com direito a agir dessa forma. A fome clamorosa que tinha na barriga parecia justificá-lo. Entre as refeições, se a mãe não o vigiasse, ele constantemente pilhava as magras provisões da prateleira. Um dia foi distribuída uma ração de chocolate. Havia semanas ou meses que não se via chocolate. Winston lembrava-se com muita clareza daquele precioso pedacinho de chocolate. Era uma barra de duas onças. Naquele tempo ainda se falava em onças, para os três. Evidentemente, devia ser dividida em três partes iguais. De repente, como se ouvisse a voz de outrem, ele se ouviu exigindo, com voz grossa e forte, que lhe dessem a barra toda. A mãe respondeu-lhe que não fosse guloso. Houve uma longa e incômoda discussão Que durou horas com gritos, uivos, lágrimas, queixas, acordos A irmãzinha, agarrada à mãe com as duas mãos Exatamente como um filhote de macaco Olhava-o com grandes olhos doloridos Por fim, a mãe quebrou a barra em quatro pedaços iguais Dando três ao Winston e o último à menina A garota apanhou e ficou a olhá-lo feito água parada Talvez sem saber o que fosse Winston observou-a por um momento depois, com um bote repentino e célere, arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! Volta e devolve o chocolate da tua irmã! Ele parou, mas não voltou. Os olhos ansiosos de sua mãe o fixavam. Naquele momento, ela estava pensando na coisa que ele não sabia o que fosse, mas que deveria acontecer. A menina, consciente de ter sido furtada, gemia debilmente. A mulher passou o braço em torno da filha, e apertou-lhe o rosto contra o peito. Naquele gesto havia algo que revelou a Winston. Sua irmã estava morrendo. Fez meia volta e disparou escada abaixo, o chocolate amelar-lhe os dedos. Nunca mais tornara a ver a mãe. Depois de devorar o chocolate, sentira-se um tanto envergonhado de si mesmo e ficara na rua várias horas, até a fome lhe indicar o caminho de casa. Quando chegou, a mãe desaparecera. Naquela época, isso já se estava tornando normal. Nada sumira do quarto, exceto a mulher e a filha. Não tinham levado roupa alguma, nem mesmo o capote da mãe. Até aquele dia, Winston não sabia com certeza se ela estava morta ou não. Era perfeitamente possível que a tivessem apenas enviado a uma colônia correcional. Quanto à irmã, poderia ter sido mandada, como Winston, a um dos orfanatos surgidos em consequência da Guerra Civil. Ou podia ter sido levada para o campo com sua mãe. Ou meramente abandonada em alguma parte para morrer. O sonho ainda estava vívido no seu espírito Especialmente o gesto protetor do braço No qual parecia-se conter todo o seu significado Winston lembrou-se de outro sonho De dois meses antes Na posição exata em que sua mãe sentara na cama miseranda De colcha branca com a filha agarrada ao peito Ela aparecera no navio naufragado bem abaixo dele E afundando cada vez mais Sempre fitá lo através da água escura Contou a Júlia a história do desaparecimento de sua mãe sem abrir os olhos, ela rolou sobre si mesma e instalou-se em posição mais confortável. Eu te vejo como uma ferinha diabólica naquela época. Todas as crianças são feras. São, mas o importante da história, pela sua respiração pausada, tornou-se evidente que ela adormecera de novo. Ele gostaria de ter continuado falando da mãe. Não supunha, pelo que ainda se lembrava dela, que tivesse sido mulher fora do comum e muito menos inteligente. No entanto, possuíra uma espécie de nobreza, de pureza, simplesmente porque obedecia a cânones que não eram seus próprios. Seus sentimentos eram dela mesma e não podiam ser alterados pelas circunstâncias externas. Não lhe ocorreria que um ato ineficaz se tornaria, por isso mesmo, sem sentido. Quando se ama alguém, ama-se, e quando não se tem nada mais para dar ainda se lhe dá o amor. Acabado o chocolate, a mãe agarrará a menina. Era inútil, não adiantava nada não produzia mais chocolate, não evitava nem a morte da menina e nem a sua, mas parecia-lhe natural fazê-lo. A refugiada do navio também cobrira o menininho com o braço, que não era mais defesa contra as balas do que uma folha de papel. O que o partido fizera de terrível era persuadir os seus membros de que meros impulsos, meras sensações, não tinham importância ao mesmo tempo que lhes roubava todo o poder sobre o mundo material. Uma vez no jugo do partido, o que a pessoa sentisse ou não, o que fizesse ou deixasse de fazer, literalmente não fazia diferença. Acontecesse o que acontecesse, o indivíduo sumia e nem ele e nem os seus atos eram jamais mencionados. Era banido do rio da história. E, no entanto, aos cidadãos de apenas duas gerações atrás, isso não teria parecido importante porque não tentavam alterar a história. Eram governados por lealdades particulares que não punham em dúvida. O que importavam eram relações individuais, e podia ter valor em si um gesto completamente irrelevante, um abraço, uma lágrima, uma palavra dita a um moribundo. De repente, ocorreu-lhe que os proles tinham continuado assim. Não eram leais a um partido, país ou ideologia, eram leais aos seus semelhantes. Pela primeira vez na vida, não desprezou os proles e nem pensou neles como força inerte que um dia ganharia vida e regeneraria o mundo os proles tinham continuado humanos. Não se haviam endurecido por dentro. Haviam conservado as emoções primitivas que ele próprio tivera de reaprender por esforço consciente. E assim raciocinando, ele se lembrou, sem ligação aparente, de como vira, havia algumas semanas, uma mão amputada na rua e como a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de couve. Os proles são seres humanos. Nós não somos seres humanos. Por quê? Júlia acordara outra vez. Ele meditou uns instantes. — Já te ocorreu que o melhor que temos a fazer é simplesmente ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? — Sim, querido, já me ocorreu diversas vezes. Mas não, eu não vou sair pronto. — Nós temos tido sorte, mas não pode durar muito tempo. Você é jovem, parece normal e inocente. Se você se afasta de gente como eu, pode viver mais uns 50 anos. — Não, já pensei em tudo. O que fizeres eu faço também. E não te afobes. Tenho jeito para viver. Podemos ficar juntos mais seis meses, um ano, não há maneira de saber. No fim, é certo que nos separem. Percebe como seremos solitários? Quando nos pegarem, não haverá nada, literalmente nada, que possamos fazer um pelo outro. Se eu confessar, eles te fuzilam. Se eu recusar confessar, te fuzilam do mesmo modo. Nada que eu possa dizer ou fazer, proibir-me de dizer, te adiará de cinco minutos à hora da morte. Nem ao menos saberemos se o outro estará morto ou vivo. Ficaremos completamente inertes. A única coisa que importa é que não traiçoemos um ao outro. Embora nem isso faça a menor diferença. Se te referes à confissão, ah, isso confessaremos. Todo mundo sempre confessa, não podes evitar. Eles torturam a gente. Não, não é confessar. Confissão não é traição. O que digas ou faças não importa. O que importa são os sentimentos. Se conseguirem me obrigar a deixar de te amar, isso seria traição. Ela raciocinou. Isso não podem fazer. É a única coisa que não podem. Podem te fazer dizer alguma coisa, tudo, mas não podem te obrigar a acreditar. Não penetram na gente. Não, é verdade. Não penetram na gente. Se pode sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não dê o menor resultado, terás vencido os torturadores. Ele pensou na teletela com seu ouvido insônia. Podiam espionar o um indivíduo noite e dia, mas se ele não perdesse a cabeça, ainda conseguia ludibriá-los. Com toda a sua sagacidade, não tinham jamais conquistado o segredo de descobrir o que pensa outro ser humano. Talvez isso fosse menos verdade quando o cidadão lhe caísse nas unhas. Não se sabia o que aconteceria dentro do Ministério do Amor, mas era possível adivinhar. Torturas, drogas, delicados instrumentos que registravam as reações nervosas do paciente e o desgaste gradual pela falta de sono, a solidão, o interrogatório persistente. Pelo menos seria impossível ocultar fatos. Podiam ser encontrados pela pergunta e arrancados pela tortura. Mas se o objetivo era não tanto continuar vivo como continuar humano, que diferença poderia fazer no fim? Não podiam alterar os sentimentos do indivíduo, nem ele próprio o consegue, mesmo que o deseje. Podiam desnudar os mínimos detalhes, tudo o quanto houvesse feito, dito ou pensado. Mas o do coração, cujo funcionamento é um mistério para o próprio indivíduo, continuava inexpugnável. 1984, capítulo 16 Haviam resolvido, por fim se haviam resolvido. A sala em que estavam era comprida e suavemente iluminada. A teletela fora reduzida a um murmúrio. A maciez e espessura do tapete azul dava a impressão de se andar no veludo. No extremo da sala, O'Brien estava sentado a uma mesa, sob uma lâmpada de abajur verde com um monte de papéis de cada lado. Nem se dignara a levantar o olhar quando o criado introduziu Julia e Winston. O coração de Winston batia com tanta força que duvidava poder falar. Haviam resolvido, haviam se resolvido afinal, era tudo o que conseguia pensar Fora ousadia ir à casa de O'Brien e pura loucura chegar à sua porta com Julia Embora fosse verdade que tivessem ido por caminhos diferentes apenas se encontrando diante da porta Mas era preciso muita coragem e esforço nervoso para entrar num lugar desses Só em ocasiões muito raras se viam por dentro as residências do partido interno Ou se visitava o bairro em que moravam os chefes Toda a atmosfera do enorme edifício de apartamentos, a riqueza e a vastidão de tudo, os cheiros fora do comum de boa comida e bom fumo, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos disparando para cima e para baixo, os criados de jaqueta branca sempre apressados, era tudo intimidante. Embora Winston tivesse um bom pretexto de ali estar, a cada passo assombrava -o, o medo de que um guarda de farda negra aparecesse de repente ao dobrar uma esquina, exigisse seus papéis e o mandasse embora. O criado de O'Brien, porém, admitira os dois sem titubear. Era um homenzinho de cabelo escuro, paletó branco, cara losangular, inteiramente sem expressão e que poderia passar por chinês. O corredor pelo qual os guiou era tapetado e tinha paredes creme com rodapé branco, tudo imaculadamente limpo. Era de dar medo. Winston não se lembrava de ter visto um corredor cujas paredes não fossem marcadas da sujeira do contato de corpos humanos. O'Brien tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia estudá-lo atentamente. O rosto largo, inclinado de modo que se podia ver a linha do nariz, parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente. Durante talvez 20 segundos ele continuou imóvel. Depois puxou o file-escreve para perto e ditou um recado no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados, completos. Ponto. Sugestão contida, itens 6, Dupli plus ridícula, quase crime ideia, cancelar. Pontos em continuar construtivo, obtendo plus completo orçamento, máquinas extra custos, ponto, fim mensagem. Levantou-se deliberadamente da cadeira e aproximou-se deles sem ruído, andando pelo tapete espesso. Com as palavras em nuvilíngua, parecia ter deixado para trás um pouco da sua atmosfera oficial, porém a sua catadura era mais fechada do que o de costume, como se estivesse aborrecido com a interrupção. Ao terror que Winston já sentia, misturou-se de repente um traço de embaraço comum. Pareceu-lhe perfeitamente possível que houvesse cometido um erro estúpido. Na verdade, que prova tinha de que O'Brien fosse um conspirador político? Nada, além de uma chispa no olhar e uma única observação equívoca. Fora isso, só a sua imaginação secreta fundada num sonho. Não podia ao menos fingir que fora pedir o dicionário emprestado, pois nesse caso, seria impossível explicar a presença de Júlia. Quando O'Brien passou pela teletela, um pensamento pareceu vir-lhe à mente. Deteve-se, voltou-se e apertou um comutador na parede. Houve um do seco e a voz parou. Júlia soltou uma pequena exclamação, uma espécie de guincho de surpresa. Mesmo em meio ao seu pânico, Winston ficou tão admirado que não pôde deixar de exclamar. — Desligou a teletela? — Sim, desliguei. Nós temos esse privilégio. Estava na frente deles. O corpanzil sólido dominava o casal, e a expressão fisionômica continuava indecifrável. Estava esperando Severo que Winston falasse. — Mas o quê? Era bem concebível que não passasse de um homem ocupado, surpreendido e irritado com a interrupção. Ninguém falou. Depois de calar-se a teletela, a sala parecia quieta como um túmulo. Os segundos passaram enormes. Com dificuldade, Winston continuava a fixar seus olhos no Joe O'Brien. De repente, a carranca se dissolveu no que poderia ser o começo de um sorriso. Com seu gesto característico, O'Brien recolocou os óculos no nariz. — Falo eu ou falas tu? — Eu falo. Aquilo está mesmo desligado? — Está. Tudo desligado. Estamos sós. — Viemos aqui porque... Fez uma pausa percebendo pela primeira vez como eram vagos os seus motivos. Como não sabia que espécie de auxílio esperava de O'Brien, não era fácil dizer a que fora. Continuou, consciente de que suas palavras deviam parecer fracas e pretensiosas Acreditamos que existe alguma conspiração, alguma organização secreta trabalhando contra o partido e que estás envolvido nela. Queremos também trabalhar nela, somos inimigos do partido, não acreditamos nos princípios do Ingsoc, somos ideocriminosos, também somos adúlteros. Conto tudo isso porque queremos nos entregar à tua mercê. Se queres incriminar-nos de qualquer outra forma, estamos prontos. Calou-se e olhou sobre o ombro, com a impressão de que a porta se abrira. De fato, o criado de cara amarela surgira sem bater. Winston viu que ele trazia uma bandeja com um frasco de cristal e copos. Martinha dos Nossos, traz a bebida, Martim. Põe a bandeja na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então sentemos e conversemos comodamente. Traz uma cadeira para ti, Martim. Falamos de negócios. Podes deixar de ser criado durante dez minutos. O homenzinho sentou-se completamente à vontade e, no entanto, ainda com ar de servo, o ar de um criado de quarto que goza de um privilégio. Winston considerou-o de soslaio. Ocorreu-lhe que a vida toda do homem era desempenhar um papel e que achava perigoso abandonar, por um momento que fosse, sua falsa personalidade. O'Brien tomou a garrafa de cristal pelo pescoço e encheu os copos com um líquido vermelho escuro. Provocou em Winston vagas memórias de algo que vira havia muito tempo numa parede ou num tapume. Uma vasta garrafa composta de luzes que pareciam borbulhar e despejar o conteúdo num copo. Visto de cima, o líquido parecia quase negro, mas no frasco brilhava como um rubi. Tinha um cheiro agridoce. Viu Júlia apanhar o copo e cheirá-lo com cândida curiosidade. Chama-se vinho. Sem dúvida leste a respeito do vinho nos livros, mas não são muitos do partido externo que o conhecem. Creio que devemos beber um brinde. à saúde do nosso chefe, Emmanuel Goldstein. Winston agarrou o copo com certa ânsia. Vinho era algo com que sonhara e sobre o qual lera. Com o peso de papel ou as cantigas semi-escurecidas do Sr. Charrington, pertencia ao passado, desaparecido e romântico, o tempo de Dantes, como gostava de chamá-lo secretamente nos seus pensamentos. Sem saber por que motivo, sempre acreditara que o vinho tinha sabor intensamente doce, como de geleia de amora e um efeito inebriante e imediato. Mas quando o engoliu, a bebida lhe causou uma decepção. A verdade era que, depois de beber gin durante anos, mal podia prová-lo. Depois na mesa, o copo vazio. — Então Goldstein existe? — Sim, existe e está vivo. Não sei onde. — E a conspiração, a organização, existe? Não é mera invenção da polícia do pensamento? — Existe sim, chama-se fraternidade. Nunca saberás muito mais a respeito da fraternidade, exceto que existe e que pertences a ela. Voltarei ao assunto daqui a pouco. É imprudente mesmo para membros do partido interno desligar a teletela mais do que meia hora. Não devias ter vindo com a moça e teres de sair separados. Tu, camarada, sairás antes. Temos uns 20 minutos à nossa disposição. Compreendeis que devo fazer algumas perguntas? Em termos gerais, a que estás dispostos? A qualquer coisa que formos capazes. O O'Brien voltara-se um pouco na cadeira, de modo que estava de frente a Winston. Quase não considerava Júlia, parecendo achar que Winston falava por ela. Piscou repetidamente e começou a fazer as perguntas em voz baixa, sem expressão como se fosse uma rotina, uma espécie de catecismo cujas respostas já lhe fossem conhecidas. Estás disposto a dar a vida? Estou. Estás disposto a assassinar? Estou. A cometer atos de sabotagem que poderão causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Atrair sua pátria às potências estrangeiras? Sim. Estás disposto a fraudar, forjar, fazer chantagem, corromper a mente infantil, distribuir entorpecentes, incentivar a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo o quanto possa causar a desmoralização e debilitar o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, servisse aos nossos interesses atirar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, farias isso? Faria, sim. — Estás disposto a perder sua identidade e viver o resto da tua vida como um garçom ou estivador? — Estou. — Estás disposto a te suicidar, se e quando isso te for ordenado? — Sim. — Estão dispostos os dois a vos separardes e nunca mais vos tornardes a ver? — Não! A Winston pareceu haver uma longa pausa antes de responder. Por um momento, até ele pareceu estar privado da fala. A língua movia-se sem som, formando primeiro a sílaba de uma palavra, depois de outra, inúmeras vezes. Até pronunciá-la, não sabia ao certo o que diria. — Não! — Fizeste bem de dizer. É necessário saber tudo. Voltou-se para Júlia e acrescentou com voz um pouco mais expressiva. — Compreendes que mesmo que ele sobreviva, talvez seja pessoa diferente? pode ser que tenhamos de dar-lhe nova identidade seu rosto, seus movimentos, a forma de suas mãos, a cor do cabelo até a voz poderão ser diferentes e tu também podes te transformar numa pessoa diferente nossos cirurgiões podem alterar as pessoas, torná-las irreconhecíveis às vezes é necessário às vezes chegamos a amputar um membro Winston não pôde impedir outra olhada de Soslaio ao rosto mongol de Martin não havia cicatrizes visíveis Júlia empalidecera um pouco e suas sardas se destacavam mais, porém, olhava O'Brien nos olhos. Murmurou algo que parecia ser assentimento. — Bom, então está resolvido. Havia uma caixa de cigarros de prata sobre a mesa. Com o ar distraído, O'Brien ofereceu-a aos outros, serviu-se e depois levantou-se, pondo-se a passear de um lado para o outro da sala como se pensasse melhor de pé. Eram cigarros muito bons bem feitos e firmes, de papel extraordinariamente sedoso. O'Brien tornou a olhar o relógio pulseira. — Melhor voltares à cozinha, Martin. Vou ligar daqui a um quarto de hora. Examina bem a cara destes camaradas antes de ires. Hás de revê-los. Eu talvez não. Exatamente como fizera a porta, o homenzinho de olhos escuros os fitou com firmeza. Não havia em seus modos uma fagulha de amabilidade. Estava aprendendo de cor as fisionomias, porém não sentia interesse por eles. Winston imaginou que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão. Sem falar nem fazer qualquer cumprimento, Martin saiu, fechando a porta atrás de si em silêncio. O'Brien continuava passeando pela sala, uma das mãos no bolso do macacão negro, a outra segurando o cigarro. — Compreendeis que lutareis no escuro? Estareis sempre no escuro. Recebereis ordens e obedecereis sem saber porquê mais tarde vos mandarei um livro do qual aprendereis a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual a destruiremos quando tiverdes lido o livro sereis membros integrais da fraternidade mas entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento nada sabereis digo-vos que existe a fraternidade mas não posso dizer-vos se conta com cem membros ou 10 milhões pelo vosso conhecimento pessoal não podereis dizer que chega a uma dúzia Tereis três ou quatro contactos que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem. Como esse foi o vosso primeiro contato, será conservado. Quando receber ordens será de mim. Se considerarmos necessário comunicar-nos convosco, será por meio de Martim. Quando fordes por mim presos, confessareis. É inevitável. Mas tereis pouquíssimo para confessar, além de vossas próprias ações. Não conseguireis trair senão um punhado de gente sem importância. Provavelmente não traireis nem a mim. A essa altura já estarei morto ou terei me transformado em pessoa diferente com cara diferente. Continuou a caminhar de um lado para o outro sobre o tapete macio. Apesar do volume do seu corpo, havia uma graça notável nos seus movimentos. Destacava-se até no gesto que metia a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais do que força, dava a impressão de confiança e de compreensão colorida de ironia. Por mais sério que fosse, não tinha nada da parcialidade estreita que distingue o fanático. Quando falava de assassínio, suicídio, moléstias venéreas, membros amputados e rostos alterados, era com um ligeiro ar de zombaria. Isso é inevitável, parecia dizer o seu tom de voz. Isso é o que temos de fazer sem piedade, mas não é o que faremos quando a vida de novo valer a pena ser vivida. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston. Esquecera-se da figura remota de Goldstein. Quando se olhava para os ombros poderosos de O'Brien e sua cara de feições tão maciças, tão feia e, no entanto, tão civilizada, era impossível acreditar que pudesse ser derrotado. Não havia estratagema que ele não pudesse vencer, nenhum perigo que não pudesse prever. Até Júlia parecia impressionada. Deixara o cigarro apagar e agora escutava atentamente. O'Brien continuou. Já ouviste boatos da existência da fraternidade. Sem dúvida já tem ideia dela. Imaginaste provavelmente um vasto mundo clandestino de conspiradores reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens nas paredes, reconhecendo-se por meio de códigos ou gestos especiais. Nada disso existe. Os membros da fraternidade não têm meio algum de se reconhecer, e é impossível a qualquer um conhecer a identidade de mais que uns outros poucos. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da Polícia do Pensamento, não poderia fornecer uma lista completa dos conspiradores, nem informação que permitisse compilá-la. Não existe essa lista. A fraternidade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido comum da palavra. Nada a cimenta, exceto uma ideia, uma ideia indestrutível. Jamais terás nada para te sustentar, exceto a ideia. Não terás camaradagem nem incentivo. Quando por fim fores apanhado, não terás socorro. Nunca ajudamos nossos militantes. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém silencie, conseguimos às vezes meter uma lâmina de barba na cela do preso. Terás que te acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Trabalharás algum tempo, serás preso, confessarás e morrerás. São os únicos resultados que verás. Não há possibilidade de se dar uma mudança perceptível durante nossa vida. Nós somos os mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Nela tomaremos parte como punhados de pó e esquirolas de ossos. Mas a que distância está este futuro, não há meio de saber. Pode ser daqui a mil anos. No momento, nada é impossível, exceto alargar aos poucos a zona de sanidade mental. Não podemos agir coletivamente. Só podemos expandir nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Em face da polícia do pensamento, não há outro modo. Parou e pela terceira vez olhou o relógio. — Já é quase hora de sair, diz, camarada Espera. O frasco ainda está pela metade. Encheu os copos e ergueu o seu pela haste. — A que brindaremos, desta vez? A confusão da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado? — O passado é mais importante. Esvaziaram os copos e dali a um momento, Júlia levantou-se. O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário E deu-lhe uma pastilha branca Que recomendou dissolver na boca Era importante não sair cheirando a vinho Os ascensoristas eram muito observadores Assim que a porta se fechou sobre a moça Pareceu esquecer que ela existia Deu mais uma ou duas passadas e deteve-se Há minúcias a providenciar Tens um esconderijo qualquer? Winston explicou que tinha o quarto da loja do Sr. Charrington Bastará por enquanto mais tarde arranjaremos algo para os dois. É importante mudar de esconderijo frequentemente. Entre mentes, vou mandar-te um exemplar do livro O livro de Goldstein, compreendes, assim que for possível. Talvez se passem alguns dias antes de eu conseguir um. Não há muitos exemplares, como podes imaginar. A polícia do pensamento procura-os e destrói-os quase no mesmo ritmo em que são produzidos. Faz pouca diferença, porém. O livro é indestrutível. Se o último exemplar sumisse, poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra. Levas uma pasta de couro ao escritório? Em geral, levo. Que jeito tem? É preta, muito surrada, com duas alças. Preta, duas alças, muito surrada... Bom, um dia, no futuro próximo, não posso fixar a data. Uma das mensagens da tua tarefa matutina conterá um erro de imprensa e terás que pedir repetição. No dia seguinte, irás à repartição sem pasta. Nesse dia, na rua, um homem tocará no teu braço e dirás Acho que derrubaste esta pasta. E a que te entregar, conterá um exemplar do livro de Goldstein. Deves devolvê-lo dentro de quatorze dias. Calaram-se ambos por uns instantes. Temos um par de minutos ainda. Tornaremos a nos encontrar, se nos encontrarmos. Winston levantou o olhar para ele. Onde não há treva. Onde não há treva. E agora... — Queres dizer alguma coisa antes de sair? Dar um recado? Fazer uma pergunta? Winston raciocinou. Não parecia haver nenhuma outra pergunta a que desejasse resposta, e menos impulso ainda de pronunciar generalidades antissonantes. Em vez de coisas diretamente ligadas ao O'Brien ou à fraternidade, surgiu-lhe na mente uma espécie de figura composta do quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias. Um quartinho por cima da loja do Sr. Charrington, o peso de papéis e a gravura em aço na moldura de pau rosa, quase sem querer, perguntou. — Conheces uma cantiga muito velha que começa Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente? De novo, O'Brien fez que sim com a cabeça, com uma espécie de grave cortesia. Completou a quadra. — Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. Me deves três vinténs, dizem os sinos de San Martinho. — Quando me pagarás, dizem os sinos de Odibalei. — Quando eu ficar rico, dizem os sinos de Shoreditch. — Sabes o último verso? — Sei sim, e agora creio que é hora de te retirares. — Espera um pouco. É melhor eu te dar uma destas pastilhas. Quando Winston se levantou, O'Brien estendeu a manopla, apertou-lhe a mão com força, quase quebrando os ossos de Winston. De saída, olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar entregue à tarefa de banilo do seu espírito estava esperando com a mão no computador da teletela por trás dele eram visíveis a escrivaninha com o abajur verde o faliscreve e as cestas de arame cheia de papéis o incidente estava encerrado dali a 30 segundos O'Brien mergulharia no seu trabalho interrompido e de grande importância para o partido 1984, capítulo 17 Winston estava gelatinoso de cansaço gelatinoso era a palavra certa Ocorreu-lhe espontaneamente. O corpo parecia ter não apenas a debilidade da gelatina, como a sua translucidez. Tinha a impressão de que, se erguesse a mão, conseguiria ver a luz do outro lado. Todo o sangue e a linfa se haviam esgotado num imenso deboche de trabalho, deixando apenas uma frágil estrutura de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. O macacão roçava-lhe os ombros, a calçada comichava-lhe sob os pés, e até abrir e fechar a mão era um esforço que fazia as juntas estalarem. Em cinco dias, trabalhara mais de 90 horas, e o mesmo acontecera com todo mundo no ministério. Agora, estava tudo acabado e, literalmente, não havia mais o que fazer. Nenhuma tarefa do partido até o dia seguinte pela manhã. Podia passar seis horas no esconderijo e nove na própria cama. Lentamente, à luz do sol moderado daquela tarde, tomou por uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington, sempre de olho no aparecimento de alguma patrulha, porém irracionalmente convencido de que aquele dia não havia perigo de que o detivessem. A pesada pasta que levava chocava-se contra seus joelhos a cada passo, provocando uma sensação de formigamento na perna. Dentro dela estava o livro, que já estava em seu poder havia seis dias e que ainda não conseguira abrir e nem mesmo olhar. No sexto dia da semana do ódio depois das passeatas, discursos, gritaria, cantoria, bandeiras, cartazes, filmes, esculturas em cera, rufar de tambores e guinchar de clarins, reboar de pés em marcha, ronco das esteiras dos tanques, zumbido dos aviões no ar, troar dos canhões, depois de seis dias de atividade, quando o grande orgasmo se aproximava trêmulo do clímax e o ódio geral contra a Eurásia se condensara em tamanho delírio que a multidão teria certamente esquartejado com as unhas os dois mil prisioneiros de guerra eurasianos cujo enforcamento público se realizaria no último dia exatamente nesse momento fora anunciado que a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia estava em guerra com a Lestásia. a Eurásia era aliada Evidentemente, não se admitiu modificação alguma. Apenas se fez saber, com extrema inesperabilidade, e em toda parte ao mesmo tempo, que a inimiga era a Alestásia e não a Eurásia. Winston estava participando de uma demonstração numa praça central de Londres quando o fato ocorreu. Era noite, e os rostos brancos e as bandeiras escarlates estavam banhadas na luz dos refletores. A praça fora tomada por vários milhares de pessoas, inclusive um bloco de mil escolares com o uniforme dos espiões. Na plataforma enfeitada de vermelho, arrengava a massa um orador do partido interno, homenzinho magro com braços desproporcionadamente longos e uma cabeçorra calva sobre a qual dançavam algumas melenas. Figura de um conto fantástico contorcido de ódio, agarrava com uma das mãos o pescoço do microfone, enquanto com a outra, enorme, no extremo do braço ossudo, gadulhava o ar ameaçadoramente. A voz metalizada pelos amplificadores catalogava incessantemente atrocidades, massacres, deportações, pilhagens, violações, tortura de prisioneiros, bombardeio de civis, propaganda mentirosa, agressões injustas, tratados desrespeitados. Era quase impossível escutá-lo sem se deixar convencer primeiro, e depois enlouquecer. Com o intervalo de alguns momentos, a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um rugido feroz selvagem subindo incontrolável de milhares de gargantas os berros mais selvagens eram dos escolares havia uns vinte minutos que falava quando um mensageiro subiu a plataforma e um pedaço de papel foi passado às mãos do demagogo ele desenrolou-o sem parar nada se alterou na sua voz nem nos gestos nem no conteúdo do que dizia mas de repente mudaram os nomes sem que uma palavra fosse pronunciada nesse sentido uma onda de compreensão percorreu a massa a Oceania estava em guerra com a Lestasia. No momento seguinte houve uma tremenda comoção. As faixas, bandeiras e cartazes que adornavam a praça estavam todos errados. Cerca da metade ostentava caras erradas. Era sabotagem. Os agentes de Goldstein tinham agido. Houve um ruidoso interlúdio durante o qual os cartazes foram arrancados das paredes, as bandeiras rasgadas e pisadas. Os espiões executaram proezas admiráveis, marinhando sobre os telhados e cortando as faixas presas às chaminés. Dentro de um minuto ou dois, tudo acabou. O orador, ainda agarrado ao microfone, ombros arcados para frente, a mão enorme ainda ameaçando, continuara o discurso. Dali a um minuto, os urros de fera da multidão furiosa de novo rasgaram os ares. O ódio continuou exatamente como antes. Apenas o alvo fora mudado. Em retrospecto, o que impressionara Winston fora ter o orador passado de um inimigo a outro no meio da frase, não apenas sem pausa, sem a menor ofensa à sintaxe, mas no momento tivera outras coisas a preocupá-lo. Fora no momento exato das desordens que um homem, cujo rosto não pôde ver, lhe deu um tapinha no ombro e disse — Desculpe, eu acho que derrubaste tua pasta. E Winston a tomara distraído, sem falar. Sabia que alguns dias se passariam sem oportunidade de abri-la. No instante em que a demonstração acabara, fora direto ao Ministério da Verdade, embora já fosse quase 23 horas. Todo o pessoal do Ministério fizeram o mesmo. Não havia necessidade das ordens emitidas pelas teletelas chamando-os aos seus postos. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. A Oceania sempre estiver em guerra com a Lestasia. Grande parte da literatura política dos últimos cinco anos tornara-se completamente obsoleta relatórios e reportagens de todo gênero, jornais, livros, panfletos, filmes, faixas sonoras, fotografias, tudo precisava ser retificado com a velocidade do raio. Embora nenhuma ordem específica, sabia-se que os chefes do departamento tensionavam que dali a uma semana não existisse em parte alguma qualquer referência à guerra com a Eurásia ou à aliança com a Lestásia. O trabalho era estafante, e mais ainda porque o processo não podia ser chamado pelo seu nome legítimo. No departamento de registro, todos trabalhavam 18 horas cada 24, com apenas duas sonecas de três horas. Tinham trazido colchões do porão e armado pelos corredores. As refeições consistiam de sanduíches e café Vitória, levados em carrinhos pelos empregados da cantina. Cada vez que Winston parava para ir dormir, procurava deixar a escrivaninha limpa, mas cada vez que voltava, de olhos remelentos e doloridos, encontrava mais um monte de cilindros de papel que lhe cobriam a mesa como uma nevada, quase tapando o faliscreve e transbordando para o chão, de modo que a primeira tarefa era sempre pô-los em ordem para ter lugar onde trabalhar. O pior era que o trabalho não era todo ele puramente mecânico. Com frequência, bastava substituir apenas um nome por outro, mas qualquer notícia detalhada exigia cautela e imaginação. Era considerável o próprio conhecimento de geografia necessário para transferir a guerra de uma a outra parte do mundo. No terceiro dia, seus olhos doíam insuportavelmente e precisava limpar os óculos repetidas vezes. Era como se lutasse contra uma esmagadora missão física, algo que podia recusar e que, no entanto, tinha ânsia neurótica de realizar. Tanto quanto podia se lembrar... Não o perturbava o fato de ser uma cínica mentira cada palavra que murmurava no escreve, cada rabisco do seu lápis tinta. Tinha a ânsia de todos os colegas do departamento de realizar uma falsificação perfeita. Na manhã do sexto dia, diminuiu um chorilho de papeletas. Durante quase meia hora, nada saiu do tubo, depois caiu um cilindro e depois nada. Ao mesmo tempo, o trabalho amainava em toda a parte. Um profundo suspiro, embora secreto, levantou-se em toda a repartição. Encerrara-se uma formidanda proeza que nunca poderia ser mencionada. Era agora impossível a qualquer ser humano provar documentadamente que houvera uma guerra com a Eurásia. Às doze em ponto, anunciou-se inesperadamente que todos os funcionários do ministério estavam de folga até a manhã seguinte. Winston, ainda levando a pasta que continha o livro e que tivera aos pés enquanto trabalhava e sob o corpo enquanto dormia, foi para casa, barbeou-se e quase adormeceu no banho. Embora a água não estivesse mais do que tépida Com uma espécie de voluptuoso estralar de juntas Subiu a escada da loja do Sr. Charrington Estava cansado, mas não tinha mais sono Abriu a janela, acendeu o sujo fogareiro de óleo E encheu d'água uma caçarola para o café Júlia não devia demorar Enquanto não viesse, leria o livro Sentou-se na poltrona esfiapada e abriu a pasta Um pesado volume negro, numa encadernação tosca Sem nome nem título na capa o tipo também parecia ligeiramente irregular. As páginas estavam gastas às margens e se destacavam com facilidade, como se o livro tivesse passado por muitas mãos. No frontispício havia o título Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, por EMANUEL Goldstein. Winston pôs-se a ler. Capítulo 1. Ignorância é força. Desde que se começou a escrever a história, e provavelmente desde o fim do período neolítico, tem havido três classes no mundo alta, média e baixa, tem-se subdividido de muitas maneiras, receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa, assim como sua atitude em relação às outras, variaram segundo as épocas, mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade. Mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo diagrama sempre se restabeleceu, da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado deste ou daquele lado. Os objetivos desses três grupos são literalmente irreconciliáveis, Winston parou de ler, principalmente com o fito de apreciar o fato de estar lendo em conforto e segurança. Estava só, nem taletela nem orelha no buraco da fechadura, nem impulso nervoso de espiar por cima do ombro ou de tapar a página com a mão. O ar doce do verão soprava-lhe na face. De algum lugar distante vinham amortecidos gritos de crianças. No quarto não havia ruído, além da voz de inseto do relógio. Ele afundou mais ainda na poltrona e pousou os pés na guarda da lareira. Era a felicidade a eternidade. De repente, como às vezes fazemos com um livro que temos a certeza de ler e reler, Palavra por palavra, abriu-o numa página diferente e encontrou-se no capítulo 3. Continuou. Capítulo 3. Guerra é paz. A divisão do mundo em três grandes superestados foi acontecimento que poderia ter sido, e deveras foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências, a Eurásia e a Oceania. A terceira, a Lestásia, só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas. As fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos, e noutros no flutuam segundo as fortunas da guerra, mas de modo geral obedecem linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as Ilhas do Atlântico, inclusive as Britânicas, a Australásia e a parte meridional da África. A Lestásia, menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas, compreende a China e os países ao sul da China. As Ilhas do Japão e uma grande, porém cambiante, porção da Mandichúria, da Mongólia e do Tibé. Numa ou noutra aliança, esses três superestados estão permanentemente em guerra, e assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, não é mais a luta desesperada e aniquiladora que costumava ser nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao outro, sem causa material para guerrear e sem mesmo qualquer genuína divergência ideológica. Isto não significa que as operações de guerra ou a atitude em relação a ela se tenham tornado mais cavalheirescas ou menos sanguinárias. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países e atos tais como estupros, pilhagens, matanças de crianças e escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo. Materialmente, porém, a guerra envolve um número muito pequeno de cidadãos. Principalmente peritos de alta especialização e causa relativamente poucas vítimas. O combate, quando há combate, trava-se nas vagas fronteiras em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, a guerra não significa senão a escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba-foguete, que talvez cause algumas dezenas de mortes. Com efeito, a guerra mudou de aspecto. Mais exatamente, mudaram de ordem de importância as razões pelas quais se faz a guerra. Os motivos, já parcialmente presentes nas grandes guerras do início do século XX, tornaram-se dominantes e são agora reconhecidos conscientemente e levados em consideração. Para compreender a natureza da guerra atual, porque apesar do reagrupamento que se dá a intervalos, é sempre a mesma guerra, deve-se perceber, em primeiro lugar, que não pode ser decisiva. Nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente vencido, nem pelos dois outros juntos. O equilíbrio é muito grande e formidáveis suas defesas naturais. A Eurásia é protegida por suas vastas massas de terra, a Oceania pela imensidade do Atlântico e do Pacífico, a Lestásia pela fecundidade e a industriosidade dos seus habitantes. Tampouco existe, sempre do ponto de vista material, nada que vale a pena. Com o estabelecimento de economias autossuficientes, nas quais a produção e o consumo se equilibram, a luta pelos mercados, causa principal das guerras anteriores, desapareceu. Ao passo que a procura das matérias-primas não é mais caso de vida ou morte. Cada um dos três superestados é tão vasto que possui em seu próprio território quase todo o material necessário. Na medida em que a guerra tem objetivo econômico direto, é uma guerra pela mão de obra. Entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente de posse de nenhum, há um tosco quadrilátero cujos ângulos são Tanger, Brazzaville, Darwin e Hong Kong, contendo aproximadamente um quinto da população da Terra. É pela posse dessas regiões densamente povoadas e de calota polar setentrional que as três potências vivem em guerra. Na prática, nenhuma jamais controla toda a área contestada. Partes dela mudam de mãos constantemente e é a casualidade de se apoderar deste ou daquele fragmento por um repentino golpe de traição que dita a incessante modificação dos aliados. Todos os territórios disputados contêm valiosos minerais e alguns produzem importantes produtos vegetais, tais como borracha que nos climas mais frios é necessário sintetizar por métodos relativamente caros, acima de tudo, porém, contém uma prodigiosa reserva de mão de obra barata. Quem quer que controle a África equatorial ou os países do Oriente Médio ou a Índia Meridional ou o arquipélago indonésio dispõe também de massas de dezenas ou centenas de milhões de peões diligentes e mal pagos. Os habitantes dessas regiões reduzidos mais ou menos abertamente à condição de escravos Passam continuamente de conquistador a conquistador e são gastos, como o carvão ou o petróleo, na corrida para produzir mais armamentos, capturar mais território, controlar mais braços para produzir mais armamentos, para capturar mais território e assim infinitamente. Cumpre notar que a luta, na verdade, nunca se alastra além da periferia das áreas contestadas. As fronteiras da Eurásia oscilam entre a bacia do Rio Congo e a margem norte do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são constantemente capturadas e recapturadas pela Oceania ou pela Lestásia. Na Mongólia, a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia não é estável. Em torno do polo das três potências, reclamam enormes territórios em grande parte desabitados e inexplorados. Mas o equilíbrio de forças mantém-se sempre na mesma e permanece inviolado o território que forma o núcleo de cada superestado. Além disso, o trabalho dos povos explorados que vivem no Equador não é realmente necessário para a economia do mundo. Nada acrescentam à riqueza da terra, desde que só produzem para finalidades bélicas, sendo o propósito de fazer guerra estar sempre em melhor posição para fazer outra guerra. O trabalho escravo permite a aceleração do ritmo guerreiro. Se não existisse, a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual se mantém não mudaria essencialmente. O objetivo primário da guerra moderna, segundo os princípios do duplo pensar, essa meta é simultaneamente reconhecida e não reconhecida pelos cérebros orientadores do partido interno, é usar os produtos da máquina sem elevar o padrão de vida geral. Desde o fim do século XIX foi latente na sociedade industrial o problema de dar fim ao excesso de artigos de consumo. Atualmente, que poucos seres humanos têm bastante para comer, esse problema evidentemente não urge e assim poderia vir a ser mesmo sem a intervenção de um processo destruidor artificial. O mundo de hoje é um planeta nu, faminto e dilapidado, em comparação com o que existia antes de 1914, e ainda mais se comparado com o futuro imaginário aguardado pelos seus habitantes daquela era. No começo do século XX, a visão de uma sociedade futura incrivelmente rica, repousada, ordeira e eficiente, um refulgente mundo antissético de vidro, aço e concreto branco de neve. Fazia parte da consciência de quase toda a pessoa alfabetizada. A ciência e a tecnologia se desenvolviam num ritmo prodigioso e parecia natural imaginar que continuassem se desenvolvendo. Isso não ocorreu, todavia, em parte por causa do empobrecimento causado por longa série de guerras e revoluções, em parte porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do raciocínio, que não podia sobreviver numa sociedade estritamente regimentada. No seu conjunto, o mundo de hoje é mais primitivo do que era 50 anos atrás. Certas zonas atrasadas progrediram e vários dispositivos, sempre ligados à guerra e à espionagem policial, foram desenvolvidos. Mas já não há experiência nem invenção, e nunca foram completamente reparados os estragos da Guerra Atômica de 1950 e pouco. Não obstante, persistem os perigos inerentes à máquina. Desde o momento em que a máquina surgiu, tornou-se claro a todos que sabiam raciocinar que desaparecera em grande parte a necessidade do trabalho braçal do homem e, portanto, a desigualdade humana. Se a máquina fosse deliberadamente utilizada com esse propósito, a fome, o excesso de trabalho, a sujeira, o analfabetismo e a doença poderiam ter sido eliminados em algumas gerações. E, na verdade, sem ter sido usado com esse propósito, porém por uma espécie de processo automático, produzindo riqueza que às vezes se tornava impossível deixar de distribuir, a máquina elevou grandemente o padrão de vida do ser humano comum, num período de uns 50 anos, ao fim do século XIX e no começo do século XX. Tornou-se também claro que o aumento total da riqueza ameaça a destruição. Com efeito, de certo modo, era a destruição de uma sociedade hierárquica. Num mundo em que todos trabalhassem pouco, tivessem bastante que comer, morassem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem automóvel ou mesmo avião, desapareceria a mais flagrante e talvez a mais importante forma de desigualdade. Generalizando-se a riqueza, não conferia distinção. Era possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido que fosse pessoal de bens e luxos, fosse igualmente distribuída, ficando o poder na mão de uma pequena casta privilegiada. Mas, na prática, tal sociedade não poderia ser estável, pois se o lazer e a segurança fossem por todos fruídos, a grande massa de seres humanos, normalmente estupidificada pela miséria, aprenderia a ler e aprenderia a pensar por si. E uma vez que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, veria que não tinha função a minoria privilegiada e acabaria com ela. De maneira permanente, uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Regressar ao passado agrícola, como imaginaram alguns pensadores no começo do século XX, não era solução praticável. Entrava em conflito com a tendência para a mecanização, que se tornara pouco menos que instintiva em quase todo o mundo e, além disso, qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado ficaria indefeso militarmente e estaria fadado a ser dominado, direta ou indiretamente, pelos rivais mais progressistas. Tampouco era solução satisfatória manter as massas na miséria restringindo-se à produção de mercadorias. Isso aconteceu, em grande parte, durante a fase final do capitalismo, mais ou menos entre 1920 e 1940. Permitiu-se que estagnasse a economia de muitos países, a terra deixou de ser arroteada, o maquinário básico permaneceu na mesma, grandes setores da população foram impedidos de trabalhar e mantidos semi-vivos por meio de caridade estatal, mas isso também provocava debilidade militar e, como fossem evidentemente desnecessárias as privações, tornavam inevitável a oposição. O problema era manter em movimento as rodas da indústria sem aumentar a riqueza real do mundo. Era preciso produzir mercadorias, porém não distribuí-las. E, na prática, a única maneira de o realizar é pela guerra contínua. O essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é um meio de despedaçar, ou de libertar na estratosfera, ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, de outra forma, teriam de ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e, portanto, com o passar do tempo, inteligentes. Mesmo quando as armas de guerra não são destruídas, sua manufatura ainda é um modo conveniente de gastar mão de obra sem produzir nada que se possa consumir. Uma fortaleza flutuante, por exemplo, contém trabalho suficiente para construir várias centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo, é demantelada, por obsoleta, sem ter trazido benefício material a ninguém. E com novo e enorme esforço, constrói-se outra. Em princípio, o esforço bélico é sempre planejado de maneira a consumir qualquer excesso que possa existir depois de satisfeitas as necessidades mínimas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas, e o resultado é haver uma escassez crônica de metade dos essenciais, mas isso é considerado vantagem. É uma política consciente manter perto do sofrimento até os grupos favorecidos, porquanto o estado geral de escassez aumenta a importância dos pequenos privilégios e assim amplia a distinção entre um grupo e outro. Pelos padrões do início do século XX, até mesmo um membro do partido interno leva a vida austera e laboriosa. Não obstante, os poucos luxos de que goza, o apartamento espaçoso e bem mobiliado, a melhor qualidade da sua roupa, a superioridade da sua comida, bebida e fumo, seus dois ou três criados, seu automóvel ou helicóptero particular, o colocam numa esfera diferente de um membro do partido externo, que, por sua vez, tem vantagens semelhantes em comparação com as massas submersas a que chamamos proles. A atmosfera social é de uma cidade sitiada, onde a posse de um pedaço de carne de cavalo diferencia entre a riqueza e a pobreza. E, ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra, e portanto em perigo, faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta. É uma inevitável condição de sobrevivência. Veremos que a guerra não apenas realiza a necessária destruição, como a efetua de maneira psicologicamente aceitável. Em princípio, seria bastante simples gastar o excesso de mão de obra construindo templos e pirâmides, cavando buracos e tornando enchê -los, ou mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e queimando-as. Mas isso só daria a base econômica, mas não a emocional de uma sociedade hierárquica. Trata-se aqui não do moral das massas, cuja atitude não tem importância, contanto que sejam mantidos no trabalho, mas do moral do partido. Espera-se que até mesmo o mais humilde membro do partido seja competente, industrioso e inteligente dentro de estreitos limites, porém é também necessário que seja um fanático, crédulo e ignorante, cujas reações principais sejam medo, ódio, adulação e triunfo orgiástico. Em outras palavras, é necessário que tenha a mentalidade apropriada a um estado de guerra. Não importa que de fato haja uma guerra e, como não é possível, uma vitória decisiva, Pouco importa que a guerra vá bem ou mal. O que importa é que possa existir o estado de guerra. A divisão intelectual que o partido exige dos seus membros e que é mais fácil de obter numa atmosfera de guerra é agora quase universal. Porém, quanto mais se sobe nos quadros, mais nítida se torna. É precisamente no partido interno que a histeria de guerra e o ódio ao inimigo são mais fortes. Na sua posição de administrador, Muitas vezes é necessário a um membro do Partido Interno saber se esta ou aquela notícia de guerra é falsa e muitas vezes ele pode perceber que a guerra inteira é espúria e que ou não está sendo travada ou está sendo travada por objetivos diferentes dos declarados. Mas essa coincidência é facilmente neutralizada pela técnica do duplo pensar. Entre mentes, nenhum membro do Partido Interno hesita por um instante na sua crença mística de que a guerra é real que é estafadada a terminar pela vitória, ficando a Oceania senhora indisputável do mundo inteiro. Todos os membros do Partido Interno creem, como num artigo de fé, nessa vitória futura. Será obtida quer pela aquisição gradual de território e, consequentemente, acúmulo de esmagadora preponderância de força, quer pelo descobrimento de uma nova arma irrespondível. A busca de novas armas prossegue sem cessar e é uma das poucas atividades restantes em que o espírito inventivo ou especulativo se pode expandir. Atualmente, na Oceania, a ciência quase cessou de existir no sentido antigo. Em novilíngua não existe palavra para a ciência. O método empírico de raciocínio, no qual se baseiam todos os desenvolvimentos científicos passados, se opõe aos princípios fundamentais do Ingsoc. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando os seus produtos podem ser, de alguma forma, utilizados para limitar a liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está parado ou retrocede. Os campos são cultivados com arados de tração animal, enquanto os livros são escritos por máquinas. Mas nos assuntos de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, ainda é incentivado o sistema empírico, ou pelo menos tolerado. As duas metas do partido são conquistar toda a superfície da terra e extinguir de uma vez para sempre qualquer possibilidade de pensamento independente. Há, portanto, dois grandes problemas que o partido deve resolver. Um deles é descobrir o que pensa o outro ser humano, e o outro é matar várias centenas de milhões de pessoas em alguns segundos sem dar aviso prévio. Este é o assunto da pesquisa científica que ainda subsiste. O cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo inquisidor estudando com extraordinária minúcia o significado das expressões faciais, dos gestos, de tom de voz e verificando os efeitos reveladores das drogas da verdade, terapia de choque, hipnose e tortura física. Ou é químico físico ou biólogo, só interessado pelos ramos da sua profissão ligados à supressão da vida. Nos vastos laboratórios do Ministério da Paz e nas estações experimentais ocultas nas florestas brasileiras ou no deserto australiano ou nas ilhas perdidas da Antártida, os grupos de peritos continuam sua missão infatigáveis. Alguns se ocupam simplesmente de planejar a logística de futuras guerras, outros de inventar maiores e ainda maiores bombas-foguetes, explosivos cada vez mais poderosos, blindagens mais e mais resistentes, outros buscam novos gases, mais detalhes ou mais venenos solúveis capazes de ser produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros ou culturas de germes maléficos imunizados contra todos os anticorpos possíveis. Outros se esforçam para produzir um veículo que abra caminho sob a Terra como um submarino por baixo d'água, ou um aeroplano tão independente da base como um navio de vela. Outros ainda exploram possibilidades mais remotas, tais como focalizar os raios do Sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros da Terra, ou provocar terremotos e maremotos artificiais pela alteração do calor no centro do planeta. Mas nenhum desses projetos jamais se aproxima da realização e nenhum dos três superestados obtém dianteira significativa sobre os outros. O que é mais notável é que as três potências já possuem na bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que as suas atuais pesquisas lhe permitirão descobrir. Conquanto o partido, segundo seu hábito, reivindique essa invenção, as bombas atômicas apareceram em 1940 e pouco e foram usadas em larga escala cerca de dez anos mais tarde. Nessa ocasião, algumas centenas de bombas foram lançadas contra os centros industriais, principalmente da Rússia Europeia, Europa Ocidental e América do Norte. O efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que algumas bombas atômicas mais significariam o fim de toda a sociedade organizada e, portanto, do seu próprio poder. Daí por diante, embora não se fizesse nem se insinuasse qualquer tratado formal, as bombas A não foram mais jogadas. As três potências continuam produzindo bombas atômicas, e as guardam à espera da oportunidade decisiva que aguardam para mais cedo ou mais tarde. Entre mentes, a arte da guerra permaneceu quase estática durante 30 ou 40 anos. Usam-se mais helicópteros do que antigamente, os aviões de bombardeio foram, em grande parte, substituídos por projéteis autoimpelidos impelidos e o frágil encouraçado móvel deu lugar a quase insubmergível fortaleza flutuante. Fora isso. Foi pequeno o desenvolvimento. O tanque, o submarino, o torpedo, a metralhadora e até o fuzil e a granada de mão continuam sendo usados. E apesar dos infindos morticídios comunicados pela imprensa e as teletelas, nunca se repetiram as batalhas desesperadas das guerras anteriores, em que centenas de milhares e até milhões de homens eram às vezes mortos em algumas semanas. Nenhum dos três estados tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota. Quando empreendem uma operação de grande envergadura, é em geral um ataque de surpresa a um aliado. É a mesma estratégia seguida pelas três potências, ou pelo menos as que fingem seguir. O plano prevê, pela combinação de luta, trocas e oportunos golpes de traição, a aquisição de uma série de bases que circundem completamente um ou outro rival, e então assinar um pacto de amizade com esse rival, permanecendo em paz com ele o tempo suficiente para que as suspeitas esmoreçam. Durante esses anos de espera, foguetes carregados de bombas atômicas podem ser acumulados em todos os pontos estratégicos. Serão por fim disparados simultaneamente, com efeitos tão devastadores que é impossível retaliar. Surge então o um momento de assinar um tratado de amizade com a Terceira Potência Mundial, preparando outro ataque. Esse plano, evidentemente, é puro castelo no ar, impossível de realizar. Além disso, não há combate algum, exceto nas zonas contestadas em torno do Equador e do Polo Norte. Jamais se empreende qualquer invasão de território inimigo. Isso explica o fato de serem arbitrárias em muitos pontos as fronteiras entre os superestados. A Eurásia, por exemplo, poderia facilmente conquistar as Ilhas Britânicas, que geograficamente fazem parte da Europa. E, por outro lado, seria possível a Oceania levar suas fronteiras até o Reno ou a Vístula mas isto violaria o princípio de integração cultural, respeitado por todos os lados, embora jamais formulado. Se a Oceania conquistasse as regiões outrora conhecidas por França e Alemanha, seria necessário ou exterminar os habitantes, tarefa de enorme dificuldade física, ou assimilar uma população de uns 100 milhões de pessoas, que no que se refere ao desenvolvimento técnico, estão mais ou menos no nível da Oceania. O problema é o mesmo para os três superestados. É absolutamente necessária para sua estrutura que não haja contato com estrangeiros, exceto, limitadamente, com prisioneiros de guerra e escravos de cor. Mesmo o aliado oficial de hoje é considerado com suspeita. Além dos prisioneiros de guerra, o cidadão médio da Oceania jamais põe os olhos num cidadão da Eurásia ou da Lestásia, sendo-lhe proibido aprender línguas estrangeiras. Se lhe fosse permitido o contato com forasteiros, descobriria que são criaturas semelhantes e que é mentira a maior parte do que se ouviu a respeito deles. Acabar-se-ia o mundo fechado em que se vive e se evaporariam o medo, o ódio e o sentido de razão permanente, de que depende o seu moral. É, portanto, admitido por todos os lados que, não obstante a frequência com que a Pérsia, o Egito, Java ou Ceilão mudam de mãos, as fronteiras básicas não devem nunca ser atravessadas, salvo pelas bombas. Atrás disto tudo, há um fato que se não menciona jamais em voz alta, mas que é tacitamente compreendido e usado como orientação, ou seja, o de que as condições de vida nos três superestados são mais ou menos as mesmas. Na Oceania, a filosofia dominante é chamada ing na Eurásia é chamada neo e na Lestásia é conhecida por uma palavra chinesa em geral traduzida por Adoração da Morte, mas que se poderia melhor chamar Obliteração do Ego. O cidadão da Oceania não pode saber coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras duas filosofias, aprendendo, porém, a execrá-las como bárbaros ultrajes à moralidade e ao sentido comum. Na verdade, as três filosofias mal se distinguem umas das outras, e os sistemas sociais de que são base não se distinguem de modo algum. Por toda parte, há a mesma estrutura piramidal, a mesma adoração de um chefe semidivino, a mesma economia que existe para a guerra contínua. Seguem-se que os três superestados não só não podem vencer um ao outro, como não levariam vantagem se o fizessem. Ao contrário, enquanto continuarem em conflitos, amparam-se uns aos outros como três fuzis num sarilho. E, como é de praxe, os grupos dominantes das três potências ao mesmo tempo sabem e ignoram o que estão fazendo. Dedicam a vida à conquista do mundo, mas também sabem que é necessário continuar a guerra sem fim e sem vitória Entre mentes, o fato de não haver perigo de conquista torna possível a negação da realidade Que é a característica principal do ing e dos sistemas rivais de raciocínio Nesse ponto, é necessário repetir o que já dissemos Que a guerra, tornando-se contínua, mudou fundamentalmente de caráter No passado, a guerra era quase por definição algo que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim em geral, era inconfundível vitória ou derrota. Também no passado, a guerra era um dos instrumentos pelo qual as sociedades humanas se mantinham em contato com a realidade física. Todos os governantes de todas as épocas têm tentado impor aos seus adébitos uma falsa visão do mundo, mas não podiam se dar ao luxo de encorajar nenhuma ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar. Considerando que a derrota significava a perda de independência ou outro resultado geralmente julgado indesejável, era preciso tomar sérias precauções contra a derrota. Não se podia ignorar os fatos físicos. Na filosofia, religião, ética ou política, dois e dois podem ser cinco, mas quando se desenha um canhão ou um aeroplano, somam quatro. As nações ineficientes eram vencidas mais cedo ou mais tarde, e a luta pela eficiência era inimiga das ilusões. Além do mais, para ser eficiente era necessário saber aprender do passado, o que exigia conhecimento bastante exato do que sucedera nesse passado. Naturalmente, os jornais e livros sempre foram parciais e coloridos por diversos pontos de vista, mas seria impossível a falsificação da espécie e na escala hoje praticada. A guerra era uma firme salvaguarda de saúde mental, e no que se referia às classes dominantes, provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas. Enquanto era possível perder ou ganhar guerras, nenhuma classe dominante podia ser completamente irresponsável. Mas quando a guerra se torna literalmente contínua, cessa também de ser perigosa. Quando a guerra é contínua, não existe necessidade militar. O progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desprezados. Como vimos, as pesquisas, que poderiam ser chamadas científicas, são ainda levadas a cabo, com finalidades bélicas, mas são, em essência, um sonho vão, e não importa que não deem o um menor resultado. A eficiência não mais é necessária, nem mesmo a eficiência militar. Nada é eficiente na Oceania, exceto a polícia do pensamento, já que cada um dos superestados é invencível, cada qual é, com efeito, um universo separado dentro do qual se pode praticar, sem risco, qualquer pervenção mental. A realidade só exerce a sua pressão através das necessidades da vida cotidiana, comer e beber, morar e vestir, evitar engolir veneno, cair de janelas do último andar e coisas semelhantes. Sempre a vida e a morte, e entre o prazer físico e a dor física, ainda há uma distinção, mas é só. Sem contato com o mundo externo e com o passado, o cidadão da oceania é como um homem no espaço interestelar, que não tem meios de saber que direção leva para baixo ou para cima. Os governantes desse estado são absolutos, como os faraós e os césares não puderam ser. São obrigados a evitar que os seus correligionários morram de fome em quantidades tais que se tornem inconvenientes, e são forçados a permanecer no mesmo baixo nível de técnica militar que os seus rivais. Uma vez atingido esse mínimo, porém, a julgar pelos padrões das guerras passadas, a guerra de hoje é, portanto, uma impostura. É como os combates entre certos ruminantes, cujos chifres são dispostos em ângulo tal que não podem ferir um ao outro. Entretanto, apesar de irreal, ela ajuda a conservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, como veremos, é agora assunto puramente interno. Entretanto, apesar de irreal, ela tem sentido. Devora os excedentes dos artigos de consumo e ajuda a conservar a atmosfera mental que uma sociedade hierárquica exige. A guerra, como veremos, é agora assunto puramente interno. No passado, os grupos dominantes de todos os países, não obstante pudessem reconhecer seu interesse comum e, em consequência, limitassem o poder destruidor da guerra, de fato combatiam e o vencedor sempre saqueava o vencido. Em nossos dias, eles não combatem uns aos outros. A guerra é travada pelos grupos dominantes contra os seus próprios súditos, e o seu objetivo não é conquistar territórios, nem impedir que os outros o façam, porém, manter intacta a estrutura da sociedade. Daí o se haver tornado equívoca a própria palavra guerra. Seria provavelmente correto dizer que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua. A pressão que exerceu sobre os seres humanos entre a Idade Neolítica e o começo do século XX desapareceu e foi substituída por algo bem diferente. O efeito seria mais ou menos o mesmo se os três superestados, ao invés de se guerrearem, concordassem em viver em paz perpétua, cada qual inviolado dentro das suas fronteiras. Pois, nesse caso, ainda seria um universo contido em si próprio, para sempre livre da influência moderadora do perigo externo. Uma paz verdadeiramente permanente seria o mesmo que a guerra permanente. Este, embora a vasta maioria dos membros do partido só o compreendam num sentido mais raso, é o significado profundo do lema do partido, guerra é paz. Winston parou de ler por um momento. Na distância remota, uma bomba-foguete estourou. Ainda não sumira a deliciosa sensação de se sentir só com um livro proibido, num quarto sem teletela. A solidão e a segurança eram sensações físicas, de certo modo misturadas com o cansaço do seu corpo a maciez da cadeira, a brisa gentil que tocava o rosto, soprando pela janela. O livro fascinava-o, ou, mais exatamente, dava-lhe nova tranquilidade. De certo modo, nada lhe dizia de novo, mas isso fazia parte do seu atrativo. Dizia o que ele diria, se lhe fosse possível pôr em ordem nos seus pensamentos desataviados. Era produto de um cérebro semelhante ao seu, porém, enormemente mais poderoso, mais sistemático, menos medroso. Ele percebia que os melhores livros são os que dizem o que já se sabe. Voltará ao capítulo um quando ouviu o passo de Júlia na escada e levantou-se para lhe sair ao encontro. Ela largou a bolsa de ferramentas no chão e atirou-se aos braços dele. Fazia mais de uma semana que não se viam. Recebi o livro. Recebeste? Que bom. E imediatamente se ajoelhou ao pé do fogareiro de óleo para fazer café. Não voltaram ao assunto senão depois de terem estado meia hora na cama. A noite, refrescaram um pouco, levando-os a puxar a colcha. Lá de baixo vinham os ruídos familiares de botinas arrastando no lagedo e cantoria. A mulherassa de braços vermelhos que o Winston vira na sua primeira visita parecia fazer parte do pátio. Parecia não haver hora do dia em que não estivesse marchando entre o tanque e o varal, ora tapando a boca com prendedores de roupa, ora abrindo os pulmões com gosto. Júlia deitara-se de lado e parecia estar a ponto de adormecer. Ele apanhou o livro, que depusera no soalho e acomodou-se, encostando na cabeceira da cama. — Deves lê-lo tu também. Todos os membros da fraternidade devem lê-lo. — Tu lês. Lê alto. É o melhor. E assim vai me explicando ao mesmo tempo. Os ponteiros do relógio marcavam seis, indicando as dezoito. Ainda tinham três ou quatro horas pela frente. Ele apoiou o livro no joelho e pôs-se a ler. CAPÍTULO I. IGNORÂNCIA É FORÇA Desde que se começou a escrever a História, e provavelmente desde o fim do período Neolítico, tem havido três classes no mundo, alta, média e baixa. Tem se subdividido de muitas maneiras, receberam inúmeros nomes diferentes, e sua relação quantitativa, assim como sua atitude em relação às outras, variaram segundo as épocas, mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade. Mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo diagrama sempre se restabeleceu, da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado deste ou daquele lado. Júlia, tá acordada? Eu tô, amor. Tô, tô escutando. Vai lendo. É maravilhoso. Ele continuou a ler. Os objetivos desses três grupos são inteiramente irreconciliáveis. O objetivo da alta é ficar onde está, o da média é trocar de lugar com a alta e o objetivo da baixa, quando tem objetivo, pois é característica constante da baixa viver tão esmagada pela monotonia do trabalho cotidiano que só intermitentemente tem consciência do que existe fora da sua vida, é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos sejam iguais. Assim, por toda a história, Trava-se repetidamente uma luta que é a mesma em seus traços gerais. Por longos períodos, a alta parece firme no poder. Porém, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que ou perde a fé em si própria ou sua capacidade de governar com eficiência, ou ambas. É então derrubada pela média, que atrai a baixa ao seu lado, fingindo lutar pela liberdade e a justiça. Assim que alcança sua meta, a média joga abaixo na sua velha posição servil e transforma-se em alta. Dentro, em breve, uma nova classe média se separa dos outros grupos, de um deles ou de ambos, e a luta recomeça. Das três classes, só a baixa nunca consegue nem êxito temporário na obtenção dos seus ideais. Seria exagero dizer que não se registra na história progresso material. Mesmo hoje, nesse período de declínio, o ser humano comum é fisicamente melhor do que há alguns séculos. Mas nenhum progresso em riqueza, nenhuma suavização de maneiras, Nenhuma reforma ou revolução jamais aproximou um milímetro à igualdade humana. Do ponto de vista da Baixa, nenhuma modificação histórica significou mais do que uma mudança do nome dos Amos. Por volta dos fins do século XIX, a recorrência do ciclo se tornara óbvia. Há muitos observadores. Surgiram então escolas filosóficas que interpretavam a história como um processo cíclico e protestavam que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana. Essa doutrina, naturalmente, sempre teve seus adébitos, mas na maneira pela qual foi então exposta, havia uma transformação significativa. No passado, fora uma doutrina especificamente da alta, a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade. Fora pregada por reis, aristocratas sacerdotes, advogados e etc., que a parasitavam e fora geralmente amaciada por promessas de recompensa num mundo imaginário do alentúmulo. A média, enquanto lutou pelo poder, sempre fez uso de termos tais como liberdade, justiça e fraternidade. Agora, todavia, o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado pelos que não se encontram em posição de mando, porém esperavam conquistá-las dentro em breve. No passado, a média fizera revoluções sob a bandeira da igualdade, estabelecendo nova tirania assim que derrubava a antiga. Com efeito, os novos grupos médios proclamavam antecipadamente sua tirania. O socialismo, teoria aparecida no início do século XIX e o último elo de uma cadeia de pensamento que se iniciava nas rebeliões dos escravos antigos, ainda estava profundamente infeccionado pelo utopismo do passado. Mas em cada variante de socialismo apareceu de 1900 para cá o propósito de estabelecer a liberdade e a igualdade ia sendo abandonada cada vez mais abertamente. Os novos movimentos que apareceram em meados do século, o Ingsoc na Oceania, o neobolchevismo na Eurásia, a adoração da morte, como é comumente chamado na Lestásia, tinham o propósito consciente de perpetuar a desliberdade e a desigualdade. Esses novos movimentos, naturalmente, surgiram dos mais antigos e tenderam a conservar o nome e a render tributo à sua ideologia. Mas o propósito de todos era deter o progresso e congelar a história num dado momento. O movimento familiar do pêndulo deveria ter lugar mais uma vez, e então parar. Como de hábito, a alta devia ser posta abaixo pela média, que então se tornaria alta. Dessa vez, porém, a alta, por meio de uma estratégia consciente, conseguiria manter permanentemente sua posição. As novas doutrinas nasceram em parte por causa do acúmulo de conhecimento histórico e o crescimento do sentido histórico que mal existira antes do século XIX. O movimento cíclico da história era agora inteligível ou parecia ser, e sendo inteligível era alterável. Mas a causa principal subsistente era que, desde o começo do século XX, a igualdade humana se tornara tecnicamente possível. Verdade ainda que os homens não eram iguais nos seus talentos inatos e que as funções tinham de ser especializadas de maneira que favoreciam uns indivíduos contra outros. Porém, não havia mais nenhuma necessidade real de distinção de classe e nem de grandes diferenças de fortuna. Em épocas anteriores, as distinções não tinham sido apenas inevitáveis como desejáveis. A desigualdade era o preço da civilização. Todavia, com o desenvolvimento da produção à máquina, alterou-se o caso. Mesmo que ainda fosse necessário aos seres humanos desempenhar diferentes tipos de profissão, já não era preciso que vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos. Portanto. Do ponto de vista dos novos grupos que estavam a pique de tomar o poder, a igualdade humana não era mais um ideal a atingir, era um perigo a evitar. Em épocas mais primitivas, quando de fato não era possível uma sociedade justa e pacífica, fora bem fácil acreditar nela. A ideia de um paraíso terreno em que os homens vivessem juntos num estado de fraternidade, sem leis nem trabalho brutal, incendiara durante milhares de anos a imaginação humana. E essa visão tinha certo fascínio, mesmo sobre os grupos que realmente se beneficiaram de cada mudança histórica. Os herdeiros das revoluções inglesas, francesa e americana, haviam parcialmente acreditado nas suas próprias frases e a respeito dos direitos do homem, liberdade de palavra, igualdade perante a lei e quejandas, e até haviam permitido que sua conduta fosse por elas influenciadas, dentro de certos limites. Mas, ao advir a quarta década do século XX, eram autoritárias todas as principais correntes de pensamento político. O paraíso terreno se desacreditara no momento exato em que se tornara realizável. Cada nova teoria política, fosse qual fosse o seu rótulo, conduzia de novo à hierarquia e à regimentação. E no endurecimento geral de atitudes verificado por volta de 1930, práticas havia longo tempo abandonadas, em alguns casos durante séculos, prisão sem julgamento, uso de prisioneiros de guerra como escravos, execuções públicas, torturas para arrancar confissões, o uso de reféns e deportação de populações inteiras, não só voltaram a ser comuns como eram toleradas e até defendidas, por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas. Só depois de uma década de guerras nacionais, guerras civis, revoluções e contra-revoluções em toda a parte do mundo, é que o Sock e seus rivais emergiram como teorias políticas completas. Haviam, porém, sido antecipados por vários sistemas, geralmente chamados totalitários, aparecidos no mesmo século, sendo evidentes, havia muito tempo, as linhas principais do mundo que nasceria do caos existente. Fora também bastante evidente que tipo de pessoas controlaria este mundo. A nova aristocracia era composta na sua maioria de burocratas, cientistas, técnicos, organizadores sindicais, peritos em publicidade, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. Esta gente, cuja origem estava na classe média, assalariada e nos escalões superiores da classe operária, fora moldada e criada pelo mundo estéreo da indústria monopolista e do governo centralizado. Comparada com os seus antecessores, era menos avarenta, menos tentada pelo luxo, mais faminta de poder puro e, acima de tudo, mais consciente do que fazia e mais decidida a esmagar a oposição. Esta última diferença era cardeal. Comparadas com as que existem hoje, todas as tiranias do passado foram frouxas e ineficientes. Os grupos governantes foram sempre infestados, até certo ponto, de ideias liberais e que se contentavam de deixar pontas soltas por toda a parte, considerando apenas o ato patente e se desinteressando pelo raciocínio dos seus súditos. Até a Igreja Católica da Idade Média era tolerante pelos padrões atuais. Em parte, a razão desse fato residia na impossibilidade dos governos do passado manterem sob constante vigilância os seus cidadãos. A invenção da imprensa, contudo, tornou mais fácil manipular a opinião pública, processo que o filme e o rádio levaram além. Com o desenvolvimento da televisão e o progresso técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento, a vida particular acabou. Cada cidadão, ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem, passou a poder ser mantido durante 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial, fechados todos os outros canais de comunicação. Existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas completa obediência à vontade do Estado, como também completa uniformidade de opinião em todos os súditos. Depois do período revolucionário de 1950 a 1970, a sociedade se reagrupou, como sempre, em alta, média e baixa. Mas a nova alta, ao contrário das antecessoras, não agia por instinto. Sabia o que era preciso para garantir sua posição. Havia muito tempo se percebera que a única base segura da oligarquia é o coletivismo. A riqueza e o privilégio são mais fáceis de defender quando possuímos em conjunto. A chamada abolição da propriedade privada que se verificou em meados do século, significou, com efeito, a concentração da propriedade em número muito menor de mãos, mas com a diferença de que os novos donos eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos. Individualmente, nenhum membro do partido possui coisa alguma, exceto ninharias pessoais. Coletivamente, o partido é dono de tudo na Oceania, porque tudo controla e dispõe dos seus produtos como bem lhe parece. Nos anos que se seguiam à Revolução, conseguiu galgar quase sem oposição esse posto de comando, porque todo o processo foi apresentado como ato de coletivização. Sempre se imaginara que se a classe capitalista fosse expropriada, o socialismo adviria e inquestionavelmente os capitalistas tinham sido expropriados. Fábricas, minas, terras, casas, transporte, tudo lhes fora tomado. E dado que não mais eram propriedade particular, evidentemente deviam ser propriedade pública, o Ingsoc, que brotou do movimento socialista anterior e dele herdou a fraseologia, com efeito executar o principal do programa socialista, e o resultado, previsto e pretendido antecipadamente, fora tornar permanente a desigualdade econômica. Mas vão mais fundo os problemas de perpetuar a sociedade hierárquica. Só há quatro modos de um grupo governante abandonar o poder. Ou é vencido de fora, ou governa tão ineficientemente que as massas são levadas à revolta, ou permite o aparecimento de um grupo médio forte e descontente, ou perde a confiança em si e a disposição de governar. Essas causas não funcionam per si, e via de regra, as quatro se apresentam em diferentes proporções. Uma classe dominante que possa se guardar contra as quatro permaneceria eternamente no poder. No fim de contas, o fator determinante é a atitude mental da própria classe dominante. Depois de meados desse século, desapareceu o primeiro perigo. As três potências em que o mundo se dividiu são de fato invencíveis e só poderiam se tornar vulneráveis por meio de lentas mutações demográficas que o governo com amplos poderes consegue evitar facilmente. O segundo perigo também é apenas teórico. As massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por ser oprimidas. Com efeito, se não se lhes permite ter padrões de comparação, nem ao menos se darão conta de que são oprimidas. As crises econômicas decorrentes do passado eram totalmente desnecessárias e hoje já não podem se verificar, mas podem suceder outros deslocamentos igualmente grandes, sem que haja resultados políticos, por não existir maneira de articular o descontentamento e dar-lhe vazão. No que tange ao problema da superprodução, latente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica da máquina, é resolvido por meio do método da guerra contínua. Vide capítulo 3. Também útil para manter o moral público do diazapão desejado. Do ponto de vista dos nossos atuais governantes, portanto, os únicos perigos genuínos são a formação de um novo grupo de gente capaz, sem muito trabalho, e faminta de poder, e o crescimento do liberalismo e o do ceticismo nas suas fileiras governamentais. Isto é, o problema é educacional. É um problema de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo mais amplo, que fica logo abaixo dele. A consciência das massas precisa ser influenciada apenas de modo negativo. Dados esses esclarecimentos, poder-se-ia inferir, se já não se conhecesse a estrutura geral da sociedade oceânica. No alto da pirâmide está o Grande Irmão. O Grande Irmão é onipotente. Cada sucesso, realização, vitória, descobrimento científico, toda a sabedoria, sapiência, virtude, felicidade, são atribuídos diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma cara nos tapumes, uma voz das teletelas. Podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá, e já existe considerável incerteza da data em que nasceu. O grande irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo. Sua função é a de ponte focal para o amor, medo, reverência, emoções que podem mais facilmente ver sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização. Abaixo do grande irmão vem o partido interno, com seus 6 milhões de membros, ou seja, menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do partido interno vem o externo, que pode ser chamado de mãos do Estado se ao é primeiro se atribuir o papel de cérebro. Abaixo dele vem a massa muda que nos referimos habitualmente por proles e que talvez constitua 85% da população. Nos termos da nossa classificação anterior, os proles são a baixa, pois a população escrava das terras equatoriais, que constantemente trocam de mãos, não é parte permanente nem necessária da estrutura. Em princípio, não é hereditária a participação em qualquer dos três grupos. Filho de pais do partido interno não é, em teoria, a ele filiado. A admissão a qualquer das esferas do partido se faz por exame prestado aos 16 anos. Não há nenhuma discriminação racial nem qualquer pronunciado domínio de uma província sobre a outra. Encontram-se judeus, negros, sul-americanos de puro sangue índio nos polos mais elevados do partido. E os administradores regionais são sempre convocados dentre os naturais da área. Em nenhuma parte da Oceania tem os habitantes a impressão de ser colônia administrada de uma longuíssima capital. A Oceania não tem capital e o seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro todos ignoram. Não é centralizada de modo algum, à exceção da língua franca, que é o inglês, e a da língua, que é o idioma oficial. Seus governantes não são ligados por laços de consanguinidade, mas pela obediência a uma doutrina comum. É verdade que a nossa sociedade é estratificada e muito rigidamente, segundo o que, à primeira vista, parecem ser linhas hereditárias. Há muitíssimo menos movimento de vai e vem entre os grupos diferentes do que acontecia no capitalismo ou mesmo nos períodos pré-industriais. Entre os dois ramos do partido, existe certa dose de intercâmbio, cujo único propósito, porém, é permitir a exclusão dos fracos do partido interno e a neutralização dos mais ambiciosos militantes do partido externo, guindados a uma esfera mais elevada. Na prática, os proletários não têm direito a entrar para o partido. Os mais bem dotados, que poderiam se tornar núcleos de descontentamento, são simplesmente assinalados pela polícia do pensamento e eliminados. Mas esse estado de coisas não é necessariamente permanente, nem é questão de princípio. O partido não é uma classe no antigo sentido da palavra não tem por objetivo transmitir o poder aos próprios filhos e, se não houvesse outro meio de conservar os mais capazes nos postos de comando, estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma geração nova das fileiras do proletariado. Nos anos cruciais, muito contribuiu para neutralizar a oposição o fato de o partido não ser um organismo hereditário. O antigo tipo de socialista, treinado a lutar contra o que às vezes se chamava privilégio de classe, supunha que o que não fosse hereditário não podia ser permanente. Não percebia que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física, nem fazia pausa para refletir que as aristocracias hereditárias sempre tiveram vida curta, enquanto que organizações autorrenovantes, como a Igreja Católica, às vezes duram centenas, mesmo milhares de anos. A essência do julgo oligárquico não é a herança de pai a filho, mas a persistência de certo ponto de vista em face do mundo e de certa maneira de viver, imposta aos vivos pelos mortos. Um grupo dominante só continua mandando enquanto consegue nomear seus sucessores. O partido não se interessa pela perpetuação do seu sangue, mas pela perpetuação da entidade. O que importa não é quem maneja o poder, contanto que permaneça sempre a mesma estrutura hierárquica. Todas as crenças, hábitos, gostos, emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são realmente destinados a sustentar a mística do partido e impedir que se perceba a verdadeira natureza da sociedade atual. A rebelião física não é possível no momento, nem qualquer preliminar de rebelião. Dos proletários nada há a temer. Entregues a si mesmos continuarão de geração em geração e de século a século, trabalhando, procriando e morrendo, não apenas sem qualquer impulso de rebeldia, como sem capacidade de descobrir que o mundo poderia ser diferente do que é. Só poderiam ficar mais perigosos se o progresso da técnica industrial tornasse necessário educá-los mais. Porém, como a rivalidade militar e comercial não tem mais importância, declina o nível da educação popular. As opiniões das massas ou a ausência dessas opiniões são alvo de máxima indiferença. Não é possível dar-lhes liberdade intelectual porque não possuem intelecto. Num membro do partido, por outro lado, não se pode tolerar nem o menor desvio de opinião a respeito do assunto menos importante. O membro do partido vive do berço à cova sob os olhos da polícia do pensamento. Mesmo quando está sozinho, jamais pode ter certeza do seu isolamento. Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, pode ser examinado sem aviso e sem saber que o examino. Nada do que ele faz é indiferente. Suas amizades, seus divertimentos, sua conduta em relação à esposa e aos filhos, a expressão de seu rosto quando está só, as palavras que murmura no sono e até os movimentos característicos do seu corpo, é tudo ciosamente analisado. É certo que descobrem não apenas as mais minúsculas infrações, como qualquer excentricidade, por pequena que seja, qualquer modificação de hábitos, qualquer maneirismo nervoso que possa ser o sintoma de uma luta íntima, não tem liberdade de escolha em direção alguma. Por outro lado, seus atos não são regulados pela lei nem por nenhum código penal claramente formulado. Na Oceania não existe lei. Pensamentos e atos que, descobertos, resultariam em morte certa, não são formalmente proibidos e os intermináveis expurgos, prisões, torturas, detenções e vaporizações não são infligidos como castigo por crimes realmente cometidos, mas são apenas a liquidação de pessoas que poderiam talvez cometer um crime no futuro. O membro do partido não só deve ter as opiniões certas, como os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas abertamente e não poderiam ser esmiuçadas sem pôr à nu as contradições inerentes do Ingsoc. Se for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em novilíngua, bem pensante, saberá em todas as circunstâncias, sem precisar raciocinar, qual é a verdadeira crença e a emoção desejável. Mas de qualquer maneira um trabalhoso treino mental a que se submeteu na infância e que gira em torno das palavras novilinguísticas crime de ter, negro-branco e dupli pensar faz com que ele não tenha nem disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma Espera-se que o um membro do partido não tenha emoções pessoais nem lapsos de entusiasmo Supõe-se que viva num frenesi longínquo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos, de gozo ante as vitórias e a autodegradação perante o poderio e a sabedoria do partido. Os descontentamentos produzidos por essa vida nua e insatisfatória são deliberadamente purgados e dissipados por estratagemas tais como os dois minutos de ódio e especulações que poderiam vir a induzir uma atitude de ceticismo ou de rebeldia são antecipadamente suprimidas pela disciplina aprendida na infância. O primeiro e mais simples estágio dessa disciplina, e pelo qual passam até as crianças da terra-idade, chama-se em novilíngua crime de ter. Crime deter é a faculdade de deter de paralisar, como por instinto, no limiar, qualquer pensamento perigoso. Inclui o poder de não perceber analogias, de não conseguir observar erros de lógica, de não compreender os argumentos mais simples e hostis ao inguissoque e de se aborrecer ou enojar por qualquer trem de pensamentos que possa tomar rumo herético. Crime deter, em suma, significa estupidez protetora, mas estupidez não basta. Pelo contrário, a ortodoxia, na sua expressão lata, exige sobre o processo mental do indivíduo controle tão completo quanto de um contorcionista sobre o seu corpo. Em última análise, a sociedade oceânica repousa na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível. Mas como na realidade nem o grande irmão é onipotente e nem o partido infalível, é preciso haver uma incansável flexibilidade, de momento a momento, na interpretação dos fatos. Aqui, a palavra-chave é negro-branco. Como tantas outras palavras da nuvilíngua, esta tem dois sentidos mutamente contraditórios. Aplicada a um adversário, caracteriza o hábito de afirmar impudentemente que o negro é branco, em contradição aos fatos evidentes. Aplicada a um membro do partido, Significa a leal disposição de dizer que o preto é branco quando o partido o exige. Significa também a capacidade de acreditar que o preto é branco e, mais ainda, de saber que o preto é branco, e de acreditar que jamais se imaginou o contrário. Isso exige contínua alteração do passado, possibilitada pelo sistema de raciocínio que, na verdade, abrange tudo o mais e que, em novelíngua, chama-se pensar. A alteração do passado é necessária por duas razões uma das quais é subsidiária e, por assim dizer, precautória. A razão subsidiária é de que o um membro do partido, como o proletário, tolera as condições atuais em parte por não possuir padrões de comparação. Deve ser isolado do passado da mesma forma que deve ser isolado do estrangeiro, porque lhe é necessário crer que vive melhor que os ancestrais e que o nível médio de conforto material sobe constantemente. Todavia, a razão mais importante para o reajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a infabilidade do partido. Não significa apenas que se modifiquem discursos, estatísticas e requisitos de todo gênero para demonstrar que as predições do partido são sempre certas. É que não se pode admitir jamais nenhuma modificação de doutrina ou de agrupamento político. Mudar de ideia ou de política é confessar fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia for a inimiga de hoje, então aquele país deve ter sido sempre o inimigo. E se os fatos dizem coisas diferentes, então é preciso alterá-los. Assim se reescreve continuamente a história. Essa falsificação cotidiana do passado, realizada pelo Ministério da Verdade, é tão necessária à estabilidade do regime como o trabalho de repressão e espionagem levado a cabo pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o dogma central do Ingsoc. Argue-se que os acontecimentos passados não têm existência objetiva, porém, sobrevivem em registros escritos e na memória humana. O passado é o que dizem os registros e as memórias. E como o partido tem pleno controle de todos os registros, e igualmente do cérebro dos seus membros, segue-se que o passado é o que o partido deseja que seja. Segue-se também que, embora o passado seja alterável, jamais foi alterado num caso específico, pois quando é reescrito, na forma conveniente, a nova versão passa a ser o passado e nada diferente pode ter existido. Isso se aplica mesmo quando, como acontece com frequência, o mesmo sucesso tem de ser alterado várias vezes no decurso de um ano. Todas as vezes, o partido é detentor da verdade absoluta e, claramente, o absoluto não pode nunca ser diferente do que é agora. Ver se há que o controle do passado Depende, acima de tudo, do treino da memória. Não passa de ato mecânico certificar-se de que todos os registros escritos concordam com a ortodoxia do momento. Mas também é necessário recordar que os acontecimentos se deram de maneira desejada. E se for necessário rearranjar as lembranças de cada um ou alterar os registros escritos, então é necessário esquecer que assim se procedeu. Esse é um truque que pode ser aprendido como se aprende qualquer outra técnica mental. É aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são tão inteligentes quanto ortodoxos. Em língua chama-se com toda a franqueza controle da realidade. Em novilíngua chama-se duplo pensar, conquanto duplo pensar abranja muito mais coisa. Duplo pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O intelectual do partido. Sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas. Portanto, sabe que está aplicando um truque na realidade. Mas, pelo exercício do duplo pensar, ele se convence também de que a realidade não está sendo violada. O processo tem de ser consciente ou não seria realizado com a precisão suficiente mas também deve ser inconsciente ou provocaria uma sensação de falsidade e, portanto, de culpa. O duplo pensar é a pedra basilar do Ingsoc já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a honestidade completa. Dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente, esquecer qualquer fato que haja tornado inconveniente e depois, quando de novo se tornar preciso, arrancá-lo do ouvido o tempo suficiente à sua utilidade, negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega. Tudo isso é indispensável. Mesmo no emprego da palavra pensar é necessário duplipensar, pois, usando-se a palavra, admite-se que está mexendo na realidade. É preciso um novo ato de pensar para apagar essa percepção e, assim por diante, indefinidamente, a mentira sempre um passo além da realidade. Em última análise, foi por meio do pensar que o partido conseguiu e, tanto quanto sabemos, continuará há milhares de anos, a deter o curso da história. No passado, as oligarquias caíram do poder por se ossificarem ou se amolecerem, ou se tornaram estúpidas e arrogantes deixando de se ajustar às novas circunstâncias e foram derribadas, ou se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam ter usado força e por isso foram apiadas do poder. Em outras palavras, caíram pela consciência ou a inconsciência. A grande obra do partido é ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem coexistir não poderia ser permanente o domínio do partido em nenhuma outra base intelectual. Para se dominar, e continuar dominando, é preciso deslocar o sentido de realidade, pois o segredo do comando é combinar a crença na própria infalibilidade com a capacidade de aprender com erros anteriores. Não há quase necessidade de dizer que os mais sutis praticantes do duplo pensar são os que inventaram e sabem que é um vasto sistema de fraude mental. Em nossa sociedade, os que têm melhor conhecimento do que sucede são também os que estão mais longe de ver o mundo tal qual é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior a ilusão. Quanto mais inteligente, menos ajuizado. Nítida ilustração desta afirmativa é o fato da histeria de guerra aumentar de intensidade à medida que se sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em face da guerra é mais próxima da sensatez são povos submissos dos territórios disputados. Para eles, a guerra não passa de uma calamidade contínua que se diverte a jogá-los de um lado para o outro como um maremoto. Eles é completamente indiferentes saber quem está ganhando. Percebem que a mudança de donos significa apenas que farão o mesmo trabalho que antes para novos amos que os tratarão como os tratavam os antigos. Os operários ligeiramente mais favorecidos, a que chamamos proles, têm consciência intermitente da guerra. Quando é necessário, são instigados e levados a frenesis de ódio e medo. Mas, entregues a si próprios, são capazes de esquecer por longos períodos que a guerra está acontecendo. É nas fileiras do partido, e acima de tudo do partido interno, que se encontra o verdadeiro entusiasmo de guerra. Acreditam na conquista do mundo com maior firmeza aqueles que a sabem impossível. Esse particularíssimo amálgama de opostos, sabedoria e ignorância, cinismo e fanatismo, é um dos sinais que distinguem a sociedade oceânica. A ideologia oficial abunda em contradições mesmo onde não há para elas qualquer razão prática; assim, o partido rejeita e vilifica qualquer princípio originalmente defendido pelo movimento socialista, e, no entanto, o faz em nome do socialismo: prega um desdém pela classe operária de que não há exemplo há muitos séculos, e, todavia, veste os militantes num uniforme que foi característico dos trabalhadores manuais e adotado por essa razão. Mina sistematicamente a solidariedade da família ao passado que dá ao seu chefe um nome que é um apelo direto ao sentido de lealdade familiar. Até os nomes dos quatro ministérios porque somos governados ostentam uma espécie de impudência na sua deliberada subversão dos fatos. O Ministério da Paz ocupa-se da guerra, o da verdade com as mentiras, o do amor com a tortura e a fartura com a fome. Essas contradições não são acidentais nem resultam de hipocrisia ordinária. São exercícios conscientes de duplo pensar, pois é só reconciliando contradições que se pode reter indefinidamente o poder. De nenhuma outra maneira seria possível quebrar o antigo ciclo. Se é preciso impedir para sempre a igualdade humana, se, como a chamamos, a alta deve conservar permanentemente sua posição, então a condição mental deve ser a de insânia controlada. Mas há outra questão que até esse momento não consideramos. E é esta. Por que se deve impedir a igualdade humana? suponhamos que tenha sido bem descrita a mecânica do processo. Qual é o motivo desse vasto e bem calculado esforço para congelar a história num determinado instante? Aqui chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido e, acima de tudo, do partido interno depende do duplo pensar. Mais fundo do que isso, porém, há o motivo original do instinto jamais posto em dúvida que primeiro levou à conquista do poder e gerou o duplo-pensar, a polícia do pensamento, a guerra contínua e todo o restante equipamento necessário. Esse motivo realmente consiste... Winston dera-se conta do silêncio, como quem percebe um novo som. Parecia-lhe que Julia estava muito quieta havia bastante tempo. Estava deitada de lado, nua da cintura para cima, com a face apoiada na mão e um cacho de cabelo castanho caído sobre os olhos. O peito subia e descia com regularidade. — Júlia? Júlia? Tá acordada? Nenhuma resposta. Estava dormindo. Ele fechou o livro, pousou o cuidadosamente no soalho, deitou-se e puxou a colcha sobre ambos. Refletiu que ainda não aprendera o segredo final. Compreendia como, ainda não entendia porquê. O capítulo 1, como o capítulo 3, não lhe dissera nada que já não soubesse. Apenas sistematizara o conhecimento que já possuía. Mas depois de lê-lo, tinha a maior certeza de não estar louco. Estar em minoria, mesmo em minoria de um, não era sintoma de loucura. Havia verdade e havia mentira, e não se está louco porque se insiste em agarrar a verdade, mesmo contra todo mundo. Um raio amarelo do sol poente penetrou em oblíqua pela janela e iluminou o travesseiro. Ele fechou os olhos. O sol no rosto e o corpo macio da moça encostado ao seu davam-lhe um forte sentimento de sonolência e confiança. Estava em segurança e tudo ia bem. Adormeceu murmurando A seriedade vital não é uma questão de estatística." E com a impressão de que essas palavras continham profunda sabedoria, quando acordou, teve a sensação de ter dormido longo tempo. Porém, uma consulta ao antigo relógio mostrou-lhe que eram apenas vinte e trinta. Deixou-se ficar na cama alguns instantes, depois, a cantoria costumeira, forte e rija, subiu do quintal. Foi apenas uma fantasia desesperada Que passou como um dia de abril Mas um olhar, uma palavra e os sonhos provocados Roubaram o meu coração gentil A cantiga pueril parecia ter conservado a popularidade. Ainda se fazia ouvir por toda a parte, sobreviver à canção do ódio. Júlia acordou com o barulho, espreguiçou-se como uma gata e pulou da cama: — Tô com fome! Vamos fazer um café? Ai! Fogareiro apagou e a água esfriou. Creio que o velho então pode arranjar um pouco de óleo. — Engraçado é que eu verifiquei que estava cheio. Eu vou me vestir; parece que esfriou um pouco. Winston também se levantou e vestiu-se. A voz infatigável cantou: — Dizem que o tempo tudo cura, dizem que sempre se pode esquecer Mas os sorrisos e lágrimas anos a fio, ainda fazem o meu coração sofrer Prendendo o cinto, ele foi até a janela. O sol devia ter se escondido atrás das casas. Já não brilhava no quintal. Os paralelepípedos estavam molhados como se tivessem sido lavados e ele teve a impressão de que o céu também fora lavado. Tão fresco e pálido era o azul entre as coifas das chaminés. Incansável, a mulher marchava daqui para acolá arrolhando e desarrolhando a boca com os prendedores, cantando e emudecendo, estendendo mais fraldas e mais e mais. Ele se indagou se a mulher era lavadeira profissional ou apenas a escrava de vinte ou 30 netos. Júlia viera juntar-se a ele. Junto contemplavam, com um certo fascínio, a figura reforçada da prole, fitando a mulher na sua atitude característica, os braços grossos alcançando o varal, as ancas muito salientes, fortes como as de uma égua, ele achou pela primeira vez que ela era bonita. Antes, nunca lhe havia ocorrido que pudesse ser belo o corpo de uma mulher de 50 anos ampliado às monstruosas dimensões pelos partos sucessivos, depois enrijada, calejada pelo trabalho até ficar grosseira como um nabo muito maduro. Mas era, afinal, pensou ele. Por que não? O corpo sólido, sem contornos, como um bloco de granito, e a pele vermelha arrepiada, representavam o mesmo em relação ao corpo de Júlia, que o fruto de uma rosa brava junto à rosa de jardim. Por que seria o fruto considerado inferior à flor? Ela é bonita, tem um metro de diâmetro nas cadeiras. É o seu estilo de beleza. Ele passou o braço em torno da cintura fina de Júlia, do quadril ao joelho, o flanco da moça colava-se ao dele. Dos seus corpos não sairia filho algum. Era a única coisa que nunca poderiam fazer. Só pela palavra oral e pela comunicação mental podiam transmitir o segredo. A mulher do quintal não tinha mente, só tinha braços fortes, coração quente, ventre fértil. Ele gostaria de saber quantos filhos ela tivera, talvez quinze facilmente, tivera o seu floramento momentâneo, um ano talvez de beleza de rosa brava, e depois inchara de repente, como um fruto fertilizado, tornando-se dura, vermelha e rústica, e a sua vida fora apenas lavar, esfregar, remendar, cozinhar, varrer, polir, consertar, esfregar, lavar, primeiro para os filhos, depois para os netos, durante trinta anos, sem interrupção. E no fim ainda cantava. A reverência mística que Winston por ela sentia misturava-se, de certo modo, com o aspecto do céu pálido e sem nuvens, dilatando-se por trás das chaminés e atingindo distâncias intermináveis. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos, na Eurásia como na Lestásia como na Oceania, e o povo que vivia sob o céu era também muito parecido. Por toda parte, em todo o mundo, centenas ou milhares de milhões de pessoas exatamente assim, ignorantes da existência dos outros, separados por muralhas de ódios e mentiras, e, no entanto, quase exatamente iguais. Gente que nunca aprendera a pensar, mas guardava no coração, no ventre e nos músculos, a força que um dia revolucionaria o mundo. Se esperança via, estava nos proles. Sem ler o livro até o fim, sabia que devia ser essa a mensagem final de Goldstein. O futuro pertencia aos proles e poderia ter a certeza de que, quando chegasse o momento, o mundo que construiriam não seria um tão alheio a ele, ao Winston Smith, quanto o mundo do partido. Sim, porque ao menos seria um mundo de sanidade mental, onde há igualdade, a sanidade. Mais cedo ou mais tarde, aconteceria. A força se transformaria em consciência. Os proles eram imortais. Não era possível duvidar-se. Fitando a valente figura da mulher no pátio, por fim chegaria o seu despertar. E até que isso acontecesse, nem que levasse mil anos para acontecer, aguentariam vivos contra tudo, como os pássaros, transmitindo de corpo a corpo a vitalidade que o partido não possuía e que não podia matar. Você se lembra do Tordo que cantou pra gente, no primeiro dia à borda do bosque? Ele não estava cantando pra nós. Estava cantando pra se distrair. Nem isso. Só estava cantando. Os pássaros cantavam, os proles cantavam, o partido não cantava. No mundo inteiro, em Londres, em Nova York, na África e no Brasil, e nas terras misteriosas e proibidas de além fronteira, nas ruas de Paris e Berlim, nas aldeias da infindável planície russa, nos bazares da China e do Japão, em toda a parte a mesma figura sólida, invencível que o trabalho e os partos sucessivos haviam tornado monstruosa, trabalhando desde nascer até morrer e sempre cantando. Daqueles corpos robustos viria um dia uma raça de seres conscientes. O futuro era deles, mas era possível participar desse futuro mantendo o espírito vivo como eles mantinham o corpo e passar adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro. Nós somos os mortos. Nós somos os mortos. Vós sois os mortos! Ecoou uma voz de ferro por trás deles. Separaram-se num pulo. As entranhas de Winston pareciam ter gelado. Podia ver todo o branco dos olhos de Júlia, cuja face adquirira um tom amarelo leitoso. A mancha de ruge ainda nas faces destacavam-se vivamente, como se não tocasse a pele que tinha por baixo. sóis os mortos! Foi atrás do quadro. Oh, — Oi, atrás do quadro! Ficai exatamente onde estáis! Não vos mexeis enquanto não receber desordens! Começava, por fim começava. Nada podiam fazer, exceto olhos entrefetar os olhos. Correr, fugir da casa antes que fosse tarde demais, essa ideia não lhes ocorreu. Incrível desobedecer a voz de ferro da parede. Houve um estálido, como se tivesse ocorrido um ferrolho e um tilintar de vidro quebrado. O quadro caíra no chão, revelando uma teletela. Agora podem enxergar a gente. Agora podemos vos enxergar. Ficai no meio do quarto, um de costas para o outro. Juntai as mãos na nuca. Não vos toqueis. Não se tocavam e, no entanto, pareceu ao Winston que podia sentir o tremor do corpo de Júlia. Ou talvez fosse o seu próprio. Mal podia impedir os dentes de chocalharem. Mas os joelhos não obedeciam ao seu controle. Ouviram-se botas ferradas marchando lá embaixo, dentro e fora da casa. O pátio parecia cheio de homens. Algo parecia estar rolando sobre o lagido. O cântico da mulher parava abruptamente. Houve um barulho metálico, prolongado, arrastado, como se a tina de roupa tivesse sido jogada de um lado a outro do quintal. Depois, uma confusão de gritos furiosos acabaram num uivo de dor. — A casa está cercada! Ouviu Júlia trincar os dentes. — Creio que é melhor a gente se despedir. — É melhor se despedirem. E depois uma voz completamente diferente, fina, culta, e que deu a Winston a impressão de já haver ouvido em alguma parte. E por falar nisso, já que falamos do assunto, aí vem uma luz para te levar para a cama, aí vem um machado para te cortar a cabeça. Algo caíra na cama por trás de Winston. A ponta de uma escada fora metida pela vidraça e quebrara o caixilho. Alguém entrava pela janela. Ouviu-se um tropel de botas e subiram por dentro da casa. O quarto encheu-se de homens robustos, de uniformes negros, botas ferradas nos pés e bastões nas mãos. Winston já não tremia, mal mexia os olhos. Só uma coisa lhe importava, ficar muito quieto, ficar imóvel para não lhes dar pretexto para espancá-lo. Um homem de cara lisa, de pugilista, em que a boca não passava de uma frincha, parou diante dele, brandindo o bastão com um ar pensativo. Winston fitou-o nos olhos. Era quase insuportável a impressão de nudez as mãos na nuca, o rosto e o corpo expostos. O homem mostrou a ponta da língua branca, umedeceu o lugar onde deveriam estar os lábios e passou adiante. Houve outro estrondo. Alguém apanhara o peso de papel da mesa e o arrebentara de encontro à lareira. O fragmento de coral, uma partícula crespa de rosa, como um enfeite de bolo, rolou pelo capacho. — Que pequenino! — pensou Winston. — Como sempre fora pequenino! Houve uma exclamação e um baque atrás dele e levou um pontapé no tornozelo que quase o fez perder o equilíbrio. Um dos homens desferiram um murro no plexo de Júlia, fazendo-a dobrar-se em dois como um canivete. Rolava pelo chão ofegante. Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro, mas de vez em quando o rosto lívido da moça entrava no seu campo de visão. Em meio ao seu terror, tinha a impressão de poder sentir a dor do seu próprio corpo a dor fatal que, no entanto, era menos ansiosa do que a luta de Júlia para recobrar o fôlego. Ele sabia como era, a dor terrível, agoniante, presente o tempo todo, mas que não podia ainda ser sofrida porque, antes de tudo, era necessário respirar. Então, dois homens a suspenderam pelos ombros e os joelhos e a levaram para fora do quarto como um saco. Winston viu-a de relance... Cabeça baixa para baixo, amarela e contorcida, olhos fechados e ainda com uma mancha de ruge em cada face. Foi a última vez que viu Júlia. Continuou imóvel. Ainda ninguém o esbordoara. Pensamentos que surgiram por si mesmos, mas que pareciam totalmente desinteressantes, começaram a revolutear na sua cabeça. Teriam apanhado também o Sr. Charrington? O que teriam feito com a lavadeira do quintal? Reparou que tinha urgente vontade de urinar, e sentiu-se ligeiramente surpreso, porque se aliviara havia apenas duas ou três horas. Observou que o velho relógio da lareira marcava nove, significando vinte e uma horas, mas a luz lhe parecera forte demais. Já não deveria estar esmorecendo às vinte e uma em agosto? Seria possível que ele e Júlia se tivessem enganado, dormido mais de dez horas e acreditado que fosse vinte e trinta, quando na verdade eram oito e trinta da manhã seguinte? Não prosseguiu no raciocínio. Não interessava. Outro passo, mais ligeiro, se fez ouvir no corredor. O senhor Charrington então entrou no quarto. De repente, tornou-se mais cortês a conduta dos homens de uniforme negro. Na aparência do Sr. Charrington, então, algo também se modificara. Seu olhar tombou sobre o fragmento do peso de papéis. Recolhe esses pedaços. O homem abaixou-se e obedeceu. O sotaque londrino desaparecera. Winston repentinamente percebeu de quem era a voz que ouvira, não havia muito pela teletela. O Sr. então ainda usava o paletó de veludo velho, mas o cabelo, antes quase todo grisalho, enegrecera de novo. Não usava mais óculos. Lançou ao Winston um olhar único, perconsciente, como se lhe verificasse a identidade, e não tornou a lhe dar atenção. Ainda era reconhecível, mas não era mais a mesma pessoa. O corpo se endireitara e ele parecia maior, mais alto. A face sofrera apenas modificações minúsculas, que, no entanto, haviam operado completa transformação. As sobrancelhas negras eram menos bastas, as rugas tinham sumido e toda a fisionomia parecera se alterar. Até o nariz parecia mais curto. Era o rosto alerta e frio de um homem de seus 35 anos. E a Winston ocorreu que, pela primeira vez na vida, punham os olhos num componente da polícia do pensamento. 1984, capítulo 18 não sabia onde estava, presumivelmente no Ministério do Amor, mas não havia jeito de o verificar. Encontrava-se numa cela de alto pé direito, sem janelas, de paredes de porcelana branca e brilhante. Lâmpadas ocultas inundavam-na de luz fria e havia um zumbido baixo, constante, que ele supôs ter relação com o sistema de ar. Um banco ou prateleira de largura apenas suficiente para se sentar circundava toda a parede, interrompendo-se apenas na porta. E em frente à porta, um vaso de privada, sem tampo. Havia quatro teletelas, uma em cada parede. Sentia uma dor surda na barriga. Sofria desde que o haviam metido no caminhão fechado e levado embora. Mas também sentia fome, uma fome horrível, devoradora. 24 horas talvez se haviam passado desde que comera por último, quem sabe 36. Ainda não sabia. Provavelmente jamais saberia se fora preso de manhã ou de noite e desde que fora preso, não lhe haviam dado de comer. Estava sentado, tão imóvel quanto o possível no banco estreito, as mãos pousadas nos joelhos. Já aprender a sentar quieto. Se fizesse movimentos inesperados, gritavam-lhe da teletela. Mas a fome crescia. O que mais ambicionava era um pedaço de pão. Teve a ideia de que sobravam umas migalhas nos bolsos da roupa. Era possível até... Pensava nisso porque de vez em quando algo lhe parecia fazer cócegas na perna que tivesse um bom pedaço de códia. Por fim, a tentação venceu o medo. Meteu a mão no bolso. — Schmidt! — 6079, Schmidt W. Tira a mão do bolso! Tornou a ficar imóvel. Mãos cruzadas no joelho. Antes de ter sido levado para ali, haviam-no conduzido a outro lugar que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário utilizado pela patrulha. Não sabia quanto tempo lá ficara, algumas horas ao menos. Sem relógio e sem luz do sol era difícil calcular o tempo. Era um lugar barulhento, mal cheiroso. Tinham-no trancafiado numa cela semelhante à que estava agora, mais imunda e às vezes cheia com dez ou 15 pessoas. A maioria era de criminosos comuns, porém havia alguns presos políticos mas ainda notando a tremenda diferença de comportamento entre os presos do partido e os outros. Os presos do partido estavam sempre calados e aterrorizados. Porém, os criminosos comuns pareciam não ligar a mínima a ninguém. Insultavam os guardas aos gritos, resistiam desesperadamente quando os seus bens eram arrolados, escreviam palavras obscenas no chão, comiam alimento contrabandeado que tiravam de misteriosos esconderijos das roupas e até faziam as teletelas calar, gritando em uníssono quando o aparelho tentava restaurar a ordem. Por outro lado, alguns pareciam ter boas relações com os guardas, a quem chamavam por apelidos e tentavam passar cigarros pela vigia da porta. Os guardas também tratavam os criminosos comuns com certo respeito, mesmo quando lhes davam os xafanões. Falava-se muito dos campos de trabalhos forçados, aos quais a maioria dos prisioneiros esperava ser enviada. Tudo azul nos campos, afirmavam-lhe, contanto que tivesse bons contatos e conhecesse os truques. Havia suborno, favoritismo e roubalheira de todo gênero. Havia homossexualidade e prostituição. Havia até álcool ilícito, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram dados apenas aos criminosos comuns, Especialmente gangsters e os assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia. Todo o trabalho sujo era feito pelos políticos. Havia um contínuo fluxo e refluxo de presos de todo gênero. Vendedores de entorpecentes, ladrões, bandidos, negristas, bêbados, prostitutas. Alguns bêbados eram tão violentos que os companheiros de cela tinham de juntar forças para dominá-los. Uma mulherassa de uns 60 anos, de enormes seios como pêndulos e grossas melenas de cabelo branco esgruviado, foi levada para a cela, gritando e dando pontapés por quatro guardas que a seguravam pelos braços e pernas. Arrancaram as botinas com que ela tentara atingi-los e jogaram-na no colo de Winston, quase quebrando seus fêmures. A mulher ergueu-se e cumprimentou-lhes a saída com um grito de FILHOS DA PUTA! Depois, Percebendo que estava sentada em alguma coisa incômoda, escorreu dos joelhos de Winston para o banco. — Ai, desculpa, querido. Eu não sentaria em cima de você. Foram sacanas que me botaram aí. Não sabem nem tratar uma senhora, sabem? Fez uma pausa, bateu no peito e arrotou. — Perdão, eu não estou me sentindo muito bem. Corvou-se para frente e vomitou copiosamente no chão. Ah, tá melhor assim. Nunca segurar a vontade, é o que eu sempre digo soltar tudo enquanto está fresco no estômago. Retemperou-se, tornou a olhar para o Winston e, imediatamente, pareceu ter simpatizado com ele. Passou por seus ombros um braço enorme e puxou-o para perto, fungando cerveja e vômito na cara dele. Ah, e qual o seu nome, lindo? Smith. Smith! Meu nome também é Smith. Ai, eu podia ser sua mãe. Podia, pensou Winston. Tinha mais ou menos a idade e o físico, e era provável que as pessoas mudassem muito em 25 anos de trabalhos forçados. Ninguém mais lhe falara. Surpreendentemente, os criminosos comuns nem tomavam conhecimento dos políticos, a quem chamavam de politiqueiros, com uma espécie de desprezo desinteressado. Os prisioneiros do partido pareciam amedrontados demais para falar a quem quer que fosse, principalmente aos companheiros de infortúnio. Só uma vez, quando duas militantes foram apertadas de encontro ao banco, é que ele entreouviu, em meio ao vozerio geral, umas palavras sussurradas à pressa. E, em particular, uma referência que não compreendeu à sala 101. Havia talvez duas ou três horas que o tinham levado para ali. Não o largava a dor surda da barriga, que, no entanto, ora melhorava, ora piorava, e os seus pensamentos se expandiam ou contraíam. Quando piorava, só pensava na dor e no seu desejo de comer. Quando melhorava, dominava -o, o pânico. Havia momentos em que, com tamanha clareza, previa o que lhe ia acontecer, que o coração galopava e parava de respirar. Sentia o golpe dos bastões nos cotovelos e das botas ferradas nas canelas. Via-se rolando no chão pedindo misericórdia aos gritos por entre os dentes partidos. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente em Júlia. amava e não a trairia. Mas era apenas um fato, sabido como as leis da matemática. Não sentia amor por ela e quase não tinha vontade de saber o que lhe estava acontecendo. Com muito maior frequência pensava em O'Brien com um raio de esperança. O'Brien devia saber que ele fora preso. A fraternidade, dissera ele, nunca procurava salvar seus membros, mas havia a lâmina de barba. Mandariam uma lâmina se pudessem. Cinco segundos talvez se passassem antes dos guardas poderem levá-lo para a cela. A lâmina haveria de mordê-lo com uma espécie de frieza de queimar, e os dedos que a segurassem seriam lanhados até o osso. Tudo voltava ao corpo doente, que se encolhia trêmulo ante a menor dor. Não tinha certeza de usar a lâmina, mesmo que tivesse tempo. Seria mais natural existir de momento a momento, aceitar mais dez minutos de vida, mesmo com a certeza de mais tortura. Às vezes, tentava calcular o número de tijolos de porcelana nas paredes da cela. Não seria difícil, porém, sempre perdia a conta num ponto ou noutro. No o mais das vezes, perguntava a si mesmo onde estaria e que horas seriam. Ora tinha a certeza de ser dia claro lá fora, ora sentia igual certeza de ser noite fechada. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes jamais apagariam. Era o lugar sem treva. Agora via porque O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor não havia janelas. Sua cela podia ser muito bem no meio do edifício ou junto a uma parede externa. Podia ser dez andares abaixo do solo ou trinta acima. Deslocava-se mentalmente de um lugar para o outro tentando determinar sensorialmente se estava num andar alto ou enterrado no subsolo. De fora se ouviu o ruído de botas marchando. A porta de aço abriu-se com o estrépido. Fez um gesto aos guardas, mandando que trouxessem o preso. O poeta Amplefor foi atirado dentro da cela. A porta tornou a fechar-se com ruído. Amplefor fez um ou dois movimentos incertos, de um lado para o outro, como se imaginasse haver outra porta de saída. Depois, começou a vaguear pela cela. Seu olhar perturbado examinava a parede, a um metro acima da cabeça de Winston. Não tinha sapatos e os artelhos grandes e sujos escapavam pelos buracos das meias. Também fazia vários dias que não se barbeava. Uma barba rala cobria-lhe as faces, dando-lhe um ar de rufião que destoava do corpanzil balofo e dos seus movimentos nervosos. Winston sacudiu um pouco da sua letargia. Devia falar com Ampofor e arriscar-se a um grito da teletela. Era até concebível que Ampofor lhe trouxesse a lâmina. Ampofor? Não houve berro da teletela. Ampofor parou um tanto assustado. Lentamente focalizou os olhos de Winston. Ah, Smith, tu também? Por que te prenderam? Uh, só há um delito, não é? E o cometeste? Aparentemente. Essas coisas acontecem. Consegui recordar um caso... um caso possível. Foi uma indiscrição, sem dúvida. Estávamos produzindo uma edição definitiva dos poemas do Kipling. Deixei que a palavra Deus ficasse no fim de um verso. Não pude evitá-lo. Era impossível modificar o verso. A rima era seus. Durante dias e dias quebrei a cabeça. Não havia outra rima possível. Modificou-se a expressão do seu rosto. Sumira-se o desgosto e por um momento ele pareceu quase satisfeito, uma espécie de calor intelectual, a alegria do pedante que descobriu um fato inútil brilhava por entre os pelos sujos e crescidos. Já lhe ocorreu que toda a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de escassearem as rimas? Não, aquilo jamais ocorrera a Winston, e na circunstância em que se encontrava, não lhe pareceu muito importante e nem interessante. Sabes que horas são? Nem pensei nisso. Prenderam-me há uns dois ou três dias. Seus olhos rodearam as paredes como se esperasse encontrar uma janela em alguma parte. Neste lugar não há diferença entre noite e dia. Não sei como se pode calcular o tempo. Conversaram sem propósito alguns minutos e então, sem razão aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto, braços cruzados for muito grande para sentar-se Comodamente no banco estreito A todo momento mudava de posição Segurando com as mãos ossudas Ora um joelho, ora outro A teletela bradou-lhe que ficasse quieto Passou-se o tempo Era difícil julgar De novo se ouviu o barulho de botas lá fora As entranhas de Winston se contraíram Breve, muito breve Talvez dali a cinco minutos Talvez naquele instante A porta abriu-se o oficial de cara fria entrou na cela. Com a mão, indicou Ampofort. Sala 101. Ampofort saiu marchando desajeitado entre os guardas, fisionomia vagamente perturbada, mas sem compreender. Passou-se um período que pareceu longo. Voltara a dor na barriga de Winston. Seu pensamento insistia em cair nos mesmos sucos, como uma bola que, repetidas vezes, cai no mesmo buraco. Tinha apenas seis ideias. A dor na barriga, um pedaço de pão, sangue e grito, O'Brien, Júlia, a lâmina de barba. Houve novo espasmo nas entranhas. As botas ferradas aproximavam-se. Quando a porta se abriu, a corrente que fez trouxe uma onda de cheiro penetrante de suor frio. Parsons entrou na cela. Estava de shorts caque e camisa esporte. Desta vez Winston ficou tão assombrado que esqueceu suas mazelas. Larson lançou ao Winston um olhar em que não havia nem interesse nem surpresa, mas apenas aflição. pois se a andar nervoso para um lado e para o outro, evidentemente incapaz de ficar imóvel. Cada vez que endireitava os joelhos gorduchos, via-se que tremiam. Tinha os olhos arregalados, como se não conseguisse desviar a vista de alguma coisa à distância. — Por que te trouxeram? — Crime ideia... O tom de sua voz implicava, ao mesmo tempo, completa admissão de culpa e uma espécie de horror incrédulo que tal palavra pudesse aplicar-se a ele. Parou diante de Winston e pôs-se a apelar para ele, ansioso. Você acha que eles me fuzilam, hein, velhinho? Não fuzilam gente que não fez nada mal, hein? Só pensou e quem segura o pensamento? Sei que fazem justiça. Ah, eu tenho confiança na justiça. Conhecem a minha ficha, não conhecem? Tu sabes quem eu era. Eu não era um mau sujeito, não tinha muita inteligência, mas tinha boa vontade. Fazia o que eu podia pelo partido, não fazia? Será que eu me livro com cinco anos? Ou dez Um sujeito como eu podia ser muito útil num campo de trabalhos. Achas que me fuzilam por ter descarrilhado uma só vez? És culpado? Naturalmente sou. Você não acredita que o partido prenda inocentes. A cara de Han se acalmou um pouco, chegou a tomar uma expressão sentimonial. — Crime ideia é uma coisa terrível, velho. É insidiosa. Pode te pegar sem que te dê contas. Sabes como foi que me pegou? No sono. Sim, é fato. Lá estava eu, trabalhando duro, procurando fazer meu dever sem nunca saber que tivesse nada de mal na minha cabeça. E daí comecei a falar dormindo. Sabe o que me ouviram dizendo? — baixou a voz como alguém que se vê obrigado a pronunciar uma obscenidade por ordem do médico ou do juiz. Abaixo, grande irmão! Sim, foi o que eu disse, e disse muitas vezes ao que parece. Cá entre nós, meu velho, ainda bem que me pegaram antes que eu fosse além. Sabes o que eu vou dizer a eles quando comparecer ao tribunal? Obrigado, direi. Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Quem te denunciou? — Minha filhinha! Escutou pelo buraco da fechadura. Ouviu o que eu disse e contou as patrulhas no dia seguinte. Sabidinha aquela guria de sete anos, hein? Não me queixo dela. Com efeito, tenho orgulho dela. Mostra, afinal, que lhe ensinei o que devia. Deu mais algumas passadas para um lado e para o outro, olhando várias vezes a privada de soslaio. De repente arriou os calções. Desculpe, velho, não posso mais. É a espera. Pousou o volumoso traseiro no vaso da privada. Winston cobriu o rosto com as mãos. Smith! 69, Smith W. Descobre o rosto. Nada de esconder o rosto. Verificou-se depois que a descarga estava defeituosa e a cela fedeu abominavelmente durante muitas horas. Parsons foi removido. Outros presos chegaram e partiram misteriosamente. Uma presa foi destinada à sala 101 e pareceu encolher-se e mudar de cor quando ouviu a ordem. Chegou um momento em que, se o tivessem levado ali de manhã, seria de tarde. Se o tivessem levado de tarde, seria meia-noite. Havia na cela seis presos, entre homens e mulheres. Todos sentados, calados e imóveis. Diante de Winston estava um homem sem queixo e sem dentes que parecia exatamente um grande roedor inofensivo. Suas bochechas gordas e flácidas pareciam guardar comida, e os olhos cinza pálidos saltavam timidamente de rosto em rosto, fugindo à pressa quando encontravam os de outrem. A porta abriu-se e apareceu outro prisioneiro cujo aspecto deu um arrepio em Winston. Era um homem comum, de aparência medíocre. Que poderia ser engenheiro ou técnico de alguma coisa o que espantava era a magreza do seu rosto parecia uma caveira por causa da magreza a boca e os olhos tinham ficado desproporcionais e os olhos pareciam cheios de ódio homicida incontrolável a alguma coisa ou alguém o homem sentou-se no banco à pequena distância de winston ele não tornou a olhá-lo porém enxergava a cabeça atormentada escaveirada como se a tivesse diante de si, de repente, descobriu do que se tratava. O homem estava morrendo de fome. A mesma ideia deve ter ocorrido quase simultaneamente a todos na cela. Houve um ligeiro movimento no banco inteiro. Os olhos do homem sem queixo pousavam a medo no escaveirado e logo fugiam, como envergonhados. Mas a atração era irresistível. Dali a pouco, começou a remexer-se no banco. Por fim, levantou-se, atravessou a cela desajeitado, Meteu a mão no bolso do macacão e, com ar embaraçado, estendeu um pedaço de pão sujo ao homem caveira. Houve um rugido furioso, ensurdecedor da teletela. O sem-queixo recuou num pulo. O homem caveira escondera as mãos nas costas, como se a demonstrar ao um mundo que recusara o presente. bumstead 2713 BAMSTED J! Solta esse pedaço de pão! O homem sem-queixo derrubou o pão. Fica de pé onde está! Olha para a porta! Não te mexas! O homem obedeceu. As grandes bochechas flácidas tremiam sem controle. A porta abriu-se com estrépito. estrépido. O jovem oficial entrou e afastou-se para o lado, dando passagem a um guarda baixo e atarracado, com enormes braços e ombros. Postou-se diante do homem e, então, a um sinal do oficial, vibrou o tremendo murro na boca sem queixo. A força foi tamanha que a vítima pareceu voar. O corpo foi lançado do outro lado da cela, chocando-se na base da privada. Por um momento, ali ficou, o sangue escuro escorrendo da boca e do nariz. Um gemido muito débil, que parecia inconsciente, se fez ouvir. Depois rolou e levantou-se hesitante, apoiando-se nas mãos e joelhos. Numa torrente de sangue e saliva, caíram de da boca duas metades da dentadura. Os presos deixaram-se ficar, imóveis, mãos postas nos joelhos. O homem sem queixo voltou para o seu lugar. De um lado, a carne do rosto estava escurecendo. A boca inchara, transformando-se numa massa informe, cor de cereja, com um orifício negro no meio. De vez em quando, um pouco de sangue pingava no peito do macacão. Seus olhos cinzentos continuavam a saltar de face em face, mais culpados do que nunca, como se tentasse descobrir até onde o desprezavam os outros pela sua humilhação. A porta abriu-se. Com um pequeno gesto, o oficial indicou o homem de cara de caveira. — Sala 101. Ao lado de Winston, houve uma exclamação e um movimento brusco. O homem atirara-se de joelhos no chão e erguia as mãos postas. — Camarada! Não tens que me levar para aquele lugar. Já não te disse tudo? Que mais queres saber? Confessei tudo, não sobrou nada. Diz-me o que queres e eu confesso. Escreve e eu assino qualquer coisa, mas não a sala 101. Sala 101. A cara do homem, já muito pálido, ficou de uma cor que o Winston não acreditava possível. Era um tom verde, positivo, inconfundível. Pode fazer comigo o que quiser. as semanas que venho passando fome... Deixe-me morrer de fome, me fuzile, me enforque Me condene a vinte e cinco anos Alguém mais que queres que eu denuncie? Me diz o nome e eu confesso imediatamente Não me importa quem seja, nem o que façam com ele Tenho mulher e três filhos O mais velho ainda não tem seis anos Podes pegar todos eles e degolá-los na minha frente Eu olho sem virar a cabeça, mas a sala 101, não... Sala 101 O homem... Frenético olhou em torno, examinando os outros presos, como se acreditasse poder oferecer outra vítima no seu lugar. Seus olhos pousaram na face ensanguentada do homem sem queixo. Estendeu o braço esquelético. — É aquele que deves levar, e não eu. Não ouviste o que ele disse depois que o esmurraram? Dá-me uma oportunidade e eu te contarei tudo, palavra por palavra. É ele que é contra o partido, não eu. Os guardas deram um passo à frente... — Não ouviste o que ele disse? A teletela não estava funcionando direito. É ele que queres! Leva-o, não a mim! Os dois guardas robustos iam tomá-lo pelos braços, mas nesse exato momento ele se atirou ao chão da cela e agarrou-se a uma das pernas de ferro que amparava o banco. Os guardas seguraram-no para puxá-lo dali, mas ele resistiu com força espantosa. Durante uns 20 segundos talvez, os dois atletas forcejaram. Os presos continuavam sentados, imóveis, olhando para a frente. Os uivos pararam. O homem não tinha fôlego para outra coisa, além de segurar-se. Ouviu-se então um brado diferente. Um pontapé de um dos guardas partira-lhe os dedos da mão, obrigando-no a levantar-se. Sala 101! O homem foi levado embora, cambaleando, cabisbaixo e alisando a mão esmagada. Passou-se muito tempo. Se o Homem Caveira tivesse sido levado à meia-noite, era de manhã. Se fosse de manhã, era de tarde. Winston estava só, e assim tinha permanecido algumas horas. A dor de sentar-se no banco estreito era tanta que, por fim, ele se levantou e passeou um pouco, sem que a teletela o censurasse. O pedacinho de pão estava ainda onde o outro derrubara. A princípio, foi preciso um grande esforço para não olhar, mas depois a fome deu lugar à sede. Sentia um gosto ruim na boca pastosa. O zumbido constante e a luz branca tinham provocado uma espécie de fraqueza, uma sensação de vazio na cabeça. Levantava-se porque não podia mais aguentar a dor dos ossos e então tornava a sentar-se, quando imediatamente porque se sentia tonto demais para ficar de pé. O terror voltava sempre que conseguia controlar um pouco suas sensações físicas. Às vezes, com a diminuída esperança, Pensava em O'Brien e na lâmina de barba. Era imaginável que viesse escondida na comida, se é que lhe iam dar de comer. Pensou vagamente em Júlia. Devia estar sofrendo em alguma parte, talvez mais do que ele. Talvez estivesse gritando de dor naquele instante. Imaginou. Se eu pudesse salvar Júlia, dobrando a minha dor, seria capaz? Sim, seria. Mas não passava de uma decisão intelectual tomada por saber que devia tomá-la. Não a sentia. Naquele lugar não era possível sentir nada, exceto dor e presciência da dor. Já se sofria bastante? Era uma pergunta que ainda não podia responder. As botas fizeram-se ouvir de novo. A porta abriu-se. O'Brien entrou. Winston levantou-se num pulo. O choque baniu todas as suas precauções. Pela primeira vez em muitos anos, esqueceu-se da presença da teletela. — Também te pegaram? <risos> — Pegaram-me há muito tempo. O'Brien deu um passo para o lado e por trás dele apareceu um guarda, de peito largo, com um longo bastão negro na mão. — Sabias disso. — Não te iludas, Winston? — Sabias. Sempre soubeste. — Sim. E ele agora via que sempre o soubera. Mas não houve tempo para pensar. Só tinha olhos para o bastão do guarda. Podia cair em qualquer parte no alto da cabeça, na ponta da orelha, no braço, no cotovelo. O cotovelo caíra de joelhos, quase paralisado, protegendo com a mão o cotovelo atingido. Tudo explodira numa luz amarela. Inconcebível, inconcebível que um só golpe produzisse tamanha dor. O amarelo se foi e ele pôde enxergar os dois a contemplá-lo. O guarda ria-se das suas contorções. Ao menos uma dúvida fora esclarecida. Nunca, por nenhuma razão, se poderia desejar que a dor aumentasse. Da dor, só se podia desejar uma coisa, que parasse. Nada no mundo era tão horrível como a dor física. Em face da dor, não há heróis. Não há heróis. Ele pensou e tornou a pensar, contorcendo-se no chão, segurando à toa o braço esquerdo invalidado. 1984, capítulo 19 Estava deitado em alguma coisa que parecia uma cama de campanha, mais alta, porém, e sobre a qual estava fixado de maneira a não poder se mexer. Caía-lhe no rosto uma luz que parecia mais forte que a habitual. O Brian estava de pé junto dele, fitando-o atentamente. Do outro lado, havia um homem de avental branco, segurando uma seringa de injeção. Mesmo depois de abrir os olhos, só aos poucos foi compreendendo a forma das coisas. Tinha a impressão de ter chegado ali a nado, vindo de um mundo muito diferente. Um distante mundo subaquático. Quanto tempo estaria ali não sabia. Desde o momento da prisão, não vira nem trevas, nem a luz do dia. Além disso, sua memória não era contínua. Havia momentos em que a consciência, mesmo a consciência que se tem durante o sono, se interrompera de todo, recomeçando depois de um intervalo em branco. E não havia meio de saber se esses intervalos eram de dias, semanas ou apenas segundos. O pesadelo começara por aquele primeiro golpe no cotovelo. Mais tarde, verificaria que aquilo tudo não passava de preliminar, de interrogatório rotineiro, a que todos os presos eram submetidos. Havia uma longa série de crimes, espionagem, sabotagem e etc., Todo todo mundo devia confessar por praxe. A confissão era uma formalidade, embora a tortura fosse real. Quantas vezes foi espancado e durante quanto tempo não conseguia se lembrar? Havia sempre cinco ou seis homens de uniforme negro ocupados com ele simultaneamente. Às vezes eram os punhos, outras os bastões ou varas de aço ou botas. Ocasiões havia em que rolava pelo chão desavergonhadamente como um animal encolhendo o corpo daqui e dali num esforço infindo inútil de fugir aos pontapés e com isso apenas atraindo mais e mais coices nas costelas na barriga nos cotovelos nas canelas nas virilhas nos testículos no cócci havia ocasiões em que a pancadaria continuava longamente até o cruel perverso imperdoável não ser mais a brutalidade dos guardas mas o fato de não poder perder os sentidos à vontade doutras a coragem de tal modo de fugir que começava a implorar misericórdia antes dos golpes começarem, e quando a simples vista de um punho fechado era suficiente para levá-lo a confessar um chorrilho de crimes reais e imaginários. Havia vezes em que começava com a decisão de nada confessar, em que cada palavra lhe tinha de ser arrancada entre gemidos de dor, e outras em que tentava débilmente resistir mais um pouco, dizendo... Confessarei, mas ainda não. Devo aguentar até que a dor se torne insuportável. Mais três pontapés, mais dois, e então direi o que querem. Frequentemente era espancado até não poder mais se suster em pé, sendo então atirado como um saco de batatas ao chão de pedra de uma cela. Depois de recobrar-se algumas horas, levavam-no de novo e tornavam a bater-lhe. Havia também períodos mais longos de repouso. Lembrava-se vagamente deles, porque os passava dormindo ou numa espécie de estupor. Lembrava-se de uma cela como uma cama de tábua, uma espécie de prateleira embutida na parede, uma bacia de folha e refeições de sopa quente, pão e às vezes café. Lembrava-se de um barbeiro carrancudo que lhe cortou o cabelo e escanhoou o queixo, e homens antipáticos, muito ativos nos seus aventais brancos, a tomar-lhe o pulso anotar-lhe os reflexos, revirar-lhe as pálpebras, apalpar-lhe o corpo todo à cata de fraturas e a enterrar-lhe agulhas no braço para fazê-lo dormir. Os espancamentos diminuíram e tornaram-se mais uma ameaça, um horror a que poderia ser recambiado a qualquer momento se suas respostas não satisfizessem. Agora, os inquisidores não eram os monstros de uniforme negro, mas intelectuais do partido, homenzinhos rotundos de movimentos rápidos e óculos brilhantes que se ocupavam dele em rodízio durante períodos que duravam ele calculou sem certeza dez e doze horas sem interrupção esses interrogadores providenciavam para ele que sentisse uma dor constante embora ligeira mas não era a dor a sua maior arma davam-lhe tapas na cara torciam-lhe as orelhas puxavam-lhe o cabelo obrigavam-no a ficar de pé numa só perna Recusavam-se a dar licença para urinar Focavam lâmpadas fortes nos seus olhos até lacrimejarem Porém, o propósito disso tudo era apenas humilhá-lo E destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação Sua verdadeira arma era o interrogatório impiedoso que continuava hora após hora, arquitetando armadilhas, fazendo-o tropeçar aqui e ali, torcendo tudo quanto dissesse, condenando-o a cada passo pelas suas mentiras e contradições, até ele começar a chorar, tanto de vergonha como de fadiga nervosa. Frequentemente faziam-no chorar até meia dúzia de vezes numa única sessão. A maior parte do tempo insultavam-no aos brados e, a cada hesitação, o ameaçavam de devolução aos guardas. Havia também momentos em que, de repente, mudavam de tom. Chamavam no camarada, apelavam para ele em nome do Ingsoc e do grande irmão, e lhe perguntavam pateticamente se não tinha suficiente lealdade ao partido para desejar desfazer o mal que fizera. Quando tinha os nervos em frangalhos, depois de horas e horas de interrogatório, até esse apelo podia reduzi-lo a um choro fungado. Por fim as vozes insistentes o venciam mais completamente do que as botas e os punhos dos guardas. Tornou-se apenas uma boca que dizia, uma mão que assinava, tudo o quanto lhe fosse exigido. Sua única preocupação era descobrir o que desejavam que confessasse e confessar depressa, antes que a tortura recomeçasse. Confessou o assassinato de eminentes membros do partido, a distribuição de panfletos sediciosos, desfalque de fundos públicos, venda de segredos militares, sabotagem de todo gênero. Confessou ter sido espião a soldo do governo lestásico desde 1968. Confessou-se crente religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual. Confessou haver assassinado a esposa, embora soubesse, como certamente deviam saber todos os interrogadores, que ela ainda estava viva. Confessou ter se mantido em contato pessoal com Goldstein. Havia muitos anos e ter sido membro de uma organização clandestina que incluía quase todos os seres humanos que jamais conhecera. Era mais fácil confessar tudo e implicar todos. Além disso, de certo modo, era tudo verdade. Era verdade que fora inimigo do partido. E aos olhos do partido, não havia distinção entre o pensamento e o ato. Havia também recordações de outro gênero desligadas no seu espírito, como quadros rodeados de preto. Estava numa cela que tanto podia ser clara como escura, porque não enxergava mais que um par de olhos. Perto dele, um instrumento qualquer tiquetaqueava lentamente, com regularidade. Os olhos aumentavam de tamanho e luminosidade. De repente, ele se desprendeu de onde estava, mergulhou nos olhos e foi engolido. Um homem de branco consultava os mostradores. Lá fora ouviu-se o barulho de botas ferradas. A porta abriu-se com estrépito estrépido. O oficial de máscara de cera entrou, seguido por dois guardas. Sala 101. O homem de avental branco não se voltou, nem olhou para Winston. Só lhe interessavam os mostradores. Estava rolando por um enorme corredor de um quilômetro de extensão, inundado de gloriosa luz dourada, rindo às gargalhadas e gritando confissões a plenos pulmões. Confessava tudo, até mesmo o que conseguira aprender durante a tortura. Estava contando toda a história da sua vida a um público que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de avental branco, O'Brien, Julia, o Sr. Charrington, todos rolando juntos pelo corredor e gargalhando. Uma coisa horrível, que jazera no futuro, Passara em branca nuvem e não acontecera. Estava tudo ótimo, não havia mais dor, e o último detalhe da sua vida se desnudou, compreendido, perdoado. Estava se levantando da cama de tábua, na meia certeza de ter ouvido a voz de O'Brien. Durante todo o interrogatório, embora não o pudesse ver, tivera a impressão de ter O'Brien ao seu lado. Era O'Brien quem tudo dirigia. Mandara os guardas atacarem Winston e o impedira de o matarem. Era quem decidia quando Winston devia gritar de dor, quando devia se aliviar, quando comer, quando dormir, quando levar injeção no braço. Era quem fazia as perguntas e sugeria as respostas. Era o atormentador, o protetor, o inquisidor, o amigo. E uma vez, Winston não podia se lembrar se fora durante o sono natural ou dopado, ou mesmo num momento de lucidez. Uma voz murmurou no seu ouvido. — Não te preocupes, Winston. Estás sob a minha guarda. Há sete anos que te vigio. Agora chegou o grande momento. Eu te salvarei. Eu te farei perfeito. Não estava seguro de que fosse a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera. — Tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Naquele outro sonho, sete anos atrás. Estava deitado de costas e impedido de mexer-se. Tinha o corpo preso em todos os pontos essenciais. Até a cabeça estava ligada. O'Brien fitava-o com gravidade e alguma tristeza. Visto de baixo, seu rosto parecia tosco e gasto. Olhos empapuçados, rugas cansadas do nariz ao queixo. Era mais velho do que o Winston supusera. Devia ter entre 48 e 50 anos. Tinha na mão um mostrador com uma alavanca em cima e números em volta. Eu te disse que se tornássemos a nos encontrar seria aqui. Sim. Sem qualquer aviso, além de um ligeiro movimento da mão de O'Brien, uma onda de dor percorreu o corpo de Winston. Era uma dor assustadora, porque não podia ver o que acontecia e tinha a sensação de que lhe infligiam um ferimento mortal. Não sabia se de fato estava acontecendo ou se apenas o efeito era eletricamente provocado, mas sentia o corpo se deformando, as juntas dos ossos separadas devagar. Embora a dor o fizesse suar na testa, o pior de tudo era o medo de que a espinha se rompesse. Trincou os dentes e respirou fundo pelo nariz, procurando manter silêncio o mais possível. Estás com medo de que algo arrebente daqui a um momento. Teu medo é que seja a espinha. Tens uma nítida imagem mental das vértebras se separando e do líquido raquiano escorrendo. Não é nisso que pensas, Winston? Winston não respondeu. O'Brien puxou a alavanca do mostrador. A onda de dor refluiu com a mesma rapidez com que viera. 40. Como vês, os números desse mostrador vão até cem. Lembra-te. Durante toda a nossa conversa, que está em meu poder infligir-te a dor a qualquer momento, no grau em que eu quiser. Se me mentires ou tentares prevaricar de qualquer modo, ou caíres em nível de inteligência, gritarás de dor instantaneamente. Compreendes? Compreendo. Os modos de O'Brien abrandaram-se. Arrumou os óculos pensativo e deu algumas passadas. Quando falou... Foi com voz gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, professor ou sacerdote, ansioso de explicar e persuadir, e não de punir. — Dou-me a esta trabalheira contigo, Winston, porque vales a pena. Sabes perfeitamente qual é o teu mal, e sabes há muitos anos, embora lutasses contra o conhecimento. És mentalmente desequilibrado, sofres de memória defeituosa, És incapaz de recordar acontecimentos reais e pensas que te lembras de outros que nunca tiveram lugar. Felizmente é curável. Não te curaste porque preferiste não te curar. Não te dispuseste a fazer um esforcinho. Neste mesmo instante, sei que te agarras à tua doença sob a impressão de que é uma virtude. Consideremos um exemplo. Neste momento, com que potência a Oceania está em guerra? Quando fui preso a Oceania estava em guerra com a Alestásia. Com a Alestásia. Bom, e a Oceania sempre esteve em guerra com a Alestásia, não esteve? Winston respirou fundo, abriu a boca para falar, mas calou-se. Não podia tirar os olhos do mostrador. A verdade, Winston, por favor. Tua verdade. Dize-me o que pensas lembrar. Lembro-me que há apenas uma semana antes de ser preso, não estávamos em guerra com a Alistásia, era nossa aliada. A guerra era contra a Eurásia, e já durava, havia, quatro anos. Antes... O'Brien deteve-o com o gesto. Outro exemplo. Há alguns anos tiveste uma alucinação muito séria. Acreditavas que três homens, três antigos membros do partido, de nomes Jones, Aronson e Rutherford, executados por traição e sabotagem após uma confissão integral, não tinham cometido os crimes imputados. Acreditavas ter visto prova documental inconfundível de que as confissões dos três eram falsas. Houve uma certa fotografia em torno da qual construíste uma alucinação. Acreditavas tê-la tomado na mão. A fotografia era mais ou menos assim. Retangular de jornal aparecera entre os dedos de O'Brien. Durante cinco segundos, talvez, ficou ao alcance da visão de Winston. Era uma fotografia e não havia dúvidas quanto à sua identidade. Era outro exemplar da foto de Jones, Aronson e Rutherford, numa função do partido em Nova York, a mesma que por acaso tivera em mãos 11 anos atrás e destruíra quase imediatamente. Por um instante apenas teve a diante dos olhos, depois tornou a sumir. Mas a vira. Não havia dúvidas de que a vira. Fez um esforço desesperado, agoniado de libertar o tórax e a cabeça. Era impossível mexer-se em qualquer direção, um centímetro que fosse. Por um momento, chegara a esquecer-se do mostrador. Tudo o que queria era segurar de novo a fotografia, ou pelo menos vê-la. Existe! Não. O Brian atravessou a sala. Na parede oposta havia um buraco da memória. Ele levantou a grade. Sem que o vissem, o frágil pedaço de papel foi sugado pela corrente de ar quente. Desapareceria numa labareda. O Brian voltou-se. Cinza. Nem mesmo cinza identificável. Pó. Não existe. Nunca existiu. Mas existiu. Existe. Existe na memória. Eu me lembro. Tu te lembras. Não me lembro. O coração de Winston sossobrou. Era o duplo pensar. Teve uma sensação mortal de impotência. Se ao menos pudesse ter certeza de que O'Brien mentia, não teria tanta importância. Mas era perfeitamente possível que O'Brien se tivesse esquecido da foto. E se assim fosse, já teria certamente esquecido sua negativa de se lembrar e esquecido o esquecimento. Como era possível ter a certeza de que tudo não passava de estratagema? Esmagava-o o pensamento de que talvez pudesse de fato ocorrer aquele deslocamento lunático da mente. O Brian fitava-o com curiosidade nos olhos. Mais do que nunca tinha o ar de um mestre, dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um lema do partido que se refere ao controle do passado. Repete-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. — Quem controla o presente controla o passado. — Na tua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam o mostrador. Não sabia qual a resposta salvadora. Sim ou não? Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O'Brien sorriu levemente. — Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Farei uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte no mundo um objeto sólido onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros. Está escrito. Nos registros. Em que mais? Na memória. Na memória dos homens. Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos o passado, não é verdade? Mas como podes impedir que a gente se lembre das coisas? É involuntário. Está fora do indivíduo. Como podes controlar a memória? Não controlaste a minha. Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário, foste tu quem não controlaste. Por isso estás aqui. Estás aqui porque fracassaste em humildade em disciplina. Não queres fazer o ato de submissão que é o preço da sanidade. Preferiste ser lunático, minoria de um. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crees que a realidade é algo objetivo, externo? que existe per si? Acreditas também que é evidente a natureza da realidade? Quando te iludes e pensas enxergar algo, julgas que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito, e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É esse o fato que deves reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deves te humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembras-te de escrever no teu diário? Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda, de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando quatro dedos. Quantos dedos tenho aqui, Winston? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco, quantos? Quatro. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador fora até cinquenta e cinco. O suor brotara em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. O'Brien observava-o com os quatro dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca. Desta vez a dor apenas diminuiu um pouco. — Quantos dedos, o Winston? — Quatro. O ponteiro subiu a sessenta. — Quantos dedos, o Winston? — Quatro! Quatro! Não posso dizer outra coisa! Quatro! O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas enormes e pareciam vibrar, mas não havia dúvida de que eram quatro. — Quantos dedos, Winston? — Quatro! Para! Para! Como podes continuar? Quatro! Quatro! Cinco! 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 — Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda achas que são quatro? Quantos dedos, por favor? — Quatro! Cinco! Quatro! O que quiseres, mas para! Para a dor! Abruptamente, achou-se sentado na cama com o braço de O'Brien passado por seus ombros. Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. Tinham-se afrouxado os laços que amarravam seu corpo. Sentia muito frio, e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pelas faces. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um nenê, curiosamente consolado pelo braço musculoso passado por seus ombros. Tinha a impressão de ser O'Brien o seu protetor, de que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte, e que O'Brien o salvara dela. — Aprende devagar, Winston. — que posso fazer? Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são quatro. Às vezes, Winston. Às vezes são cinco. Às vezes são três. Às vezes são as três coisas ao mesmo tempo. Deves fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros. Porém, a dor se fora e o tremor parara. Deixando-o apenas fraco e com frio. O Brian fez um movimento com a cabeça, dirigindo-se ao homem de avental branco, que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. tateou lhe o pulso, encostou-lhe a orelha ao peito, deu tapinhas aqui e ali, depois sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez. A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido setenta ou setenta e cinco. Desta vez, ele fechara os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O Brian puxara a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse estou tentando ver cinco que desejas convencer-me de que veis cinco ou de fato vê-los outra vez o ponteiro devia ter ido a oitenta noventa talvez Winston só intermitentemente podia se lembrar porque a dor acontecia atrás das pálpebras cerradas uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança entrando e saindo desaparecendo atrás dos outros e tornando a aparecer Tentava contá-los, mas não lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los e que isso se devia à misteriosa identidade entre o 4 e o 5. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi verificar que ainda havia o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Tornou a fechar os olhos. — Quantos dedos estou mostrando, Winston? — Não sei, não sei. Me matas se me deres dor outra vez. Cinco, quatro, seis... Sinceramente não sei. Está melhor? Uma agulha penetrou o braço de Winston. Quase no mesmo instante, um delicioso calor balsâmico se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava meio esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien com gratidão. O coração pareceu virar à vista daquele rosto grande e enrugado tão feio e tão inteligente. Se pudesse mexer-se, teria esticado a mão e segurado o braço de O'Brien. Nunca o estimara tão profundamente como naquele momento, e não apenas por ter parado a dor. Voltara à velha sensação de que, no fundo, não tinha importância que O'Brien fosse amigo ou inimigo. Era uma pessoa com quem podia conversar. Talvez não quisesse ser tão estimado quanto compreendido. O'Brien o torturara, Levara-o à beira da loucura E dentro, em breve, certamente o mandaria à morte Não fazia diferença Eram íntimos Alguma parte, embora as palavras jamais fossem ditas Havia um lugar onde poderiam encontrar-se e falar O'Brien fitava-o com uma expressão que levava a suspeitar que pensasse o mesmo Quando falou, foi num tom fácil de palestra Sabes onde estás, Winston? Não sei, mas adivinho o Ministério do Amor. Sabes há quanto tempo estás aqui? Não sei. Dias, semanas, meses. Creio que há meses. E por que imaginas que trazemos gente aqui? Para obrigá-la a confessar. Não, a razão não é essa. Tenta outra. Para puni-la? Não! A face de O'Brien se tornara ao mesmo tempo severa e animada. Não! Não apenas para te extrair uma confissão, nem para te punir. Queres que eu diga porque foste trazido aqui? Para te curar, para te salvar da tua loucura. Compreenderás, Winston, que ninguém dos que trazemos a este lugar sai de nossas mãos sem estar curado. Não estamos interessados nos estúpidos crimes que cometeste. O partido não se interessa pelo ato físico. É com os pensamentos que nos preocupamos. Não apenas destruímos nossos inimigos. — Nós os modificamos. Compreendes o que eu quero dizer? Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e horrivelmente feio por ser visto de baixo Além disso, estava cheio de uma espécie de exaltação de lunática intensidade. O coração de Winston tornou-a a, a pequenar-se no peito. Se fosse possível, ele se enterraria mais na cama. Tinha a certeza de que o outro estava a ponto de acionar a alavanca por pura perversidade. Nesse momento, porém, O'Brien se voltou, pôs-se a passear de um lado para o outro. Depois, continuou com menos veemência. A primeira coisa que deves entender é que, neste lugar, não há martírios. Leste a história das perseguições religiosas da Idade Média, quando havia a Inquisição. Foi um fracasso. Tinha, por intuito, erradicar a heresia... E por fim, só conseguiu perpetuá-la, mas, para cada herege queimado na fogueira, surgiam milhares de outros. Por quê? Porque a Inquisição matava os inimigos abertamente, e os matava quando ainda não se haviam arrependido. Com efeito, matava-os porque não se arrependiam. Os homens morriam por se recusarem a abandonar as suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória pertencia à vítima, e a vergonha ao inquisidor que a queimava. Mais tarde, no século XX, houve os chamados totalitários, os nazistas alemães e os comunistas russos. Os russos perseguiram a heresia mais cruelmente do que a inquisição. Imaginavam ter aprendido com os erros do passado. Sabiam, ao menos, que era preciso não fazer mártires. Antes de exporem suas vítimas ao julgamento público, procuravam destruir-lhes deliberadamente a dignidade. Abatiam-nos pela tortura e solidão, até se transformarem em desprezíveis réprobros, confessando o que lhes fosse posto na boca, cobrindo-se de infâmia, acusando-se e abrigando-se atrás dos outros, choramingando misericórdia. E, no entanto, apenas alguns anos mais tarde, a mesma coisa acontecia de novo. Os mortos se haviam transformado em mártires e fora esquecida sua degradação. Mais uma vez, por quê? Em primeiro lugar... Porque as confissões que haviam feito eram obviamente extorquidas e falsas. Nós não cometemos erros desse gênero. Todas as confissões feitas aqui são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. E acima de tudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Deves deixar de pensar que a posteridade te vindicará, Winston. A posteridade jamais ouvirá falar de ti. Serás totalmente eliminado da história. ''Havemos de te transformar em gás e te soltar na estratosfera. Nada restará de ti. Nenhum nome num registro. Nenhuma lembrança na mente. Serás aniquilado no passado como no futuro. Não terás existido nunca.'' ''Então por que se dar ao trabalho de me torturar?'' pensou Winston num momento de amargura. O'Brien deteve-se em meio a um passo, como se o Winston tivesse pensado alto. A caratonha aproximou-se, olhos apertados.'' — Estás pensando. Já que pretendemos te destruir tão completamente, de maneira que não faça a mínima diferença o que disseres ou fizeres, nesse caso, por que nos damos ao trabalho de primeiro te interrogar, não é? Foi o que pensaste, não foi? — Foi. O Brian sorriu ligeiramente. — És uma falha na ordidura, Winston. És uma nódoa que precisa ser limpa. Não acabo de te dizer que somos diferentes dos promotores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa, nem mesmo com a mais abjeta submissão. Quando finalmente te renderes a nós, deverá ser por tua livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque nos resista. Enquanto nos resiste, nunca o destruímos. Convertemo-lo, capturamos lhes a mente, damos lhe nova forma. Nele queimamos todo o mal e toda a alucinação. Trazemo-lo para o nosso lado, não em aparência, mas genuinamente, de corpo e alma. Tornamo-lo um dos nossos antes de matá-lo. É-nos intolerável que exista no mundo um pensamento errôneo, por mais secreto e inerme que seja. Nem mesmo no instante da morte podemos admitir um desvio. No passado, o herege caminhava para a fogueira, ainda herético proclamando sua heresia, nela se gloriando. Até a vítima dos expurgos russos conseguia levar a rebelião selada no crânio enquanto ia pelo corredor à espera do tiro. Mas nós tornamos perfeito o cérebro do indivíduo antes de matá-lo. A ordem dos antigos despotismos era Tu não farás. Os totalitários mudaram para Tu farás. Nossa ordem é Tu és. Ninguém. Dos que trazemos a este lugar se volta contra nós. Todo o mundo é levado, até mesmo aqueles miseráveis traidores em cuja inocência um dia acreditastes. Jones, Aronson e Rutherford por fim cederam. Eu mesmo tomei parte no interrogatório, e os vissem entregando aos poucos, gemendo, choramingando e rolando no chão. E no fim, não era de dor ou de medo, mas de pura penitência. Quando acabamos com eles eram apenas invólucros de homens. Neles nada restara além da mágoa pelo que haviam cometido e o amor ao grande irmão. Era tocante ver como o amavam. Imploravam o fuzilamento sem espera para que pudessem morrer enquanto tinham ainda o pensamento limpo. A exaltação, o entusiasmo lunático ainda estavam no seu rosto. Não estava fingindo, pensou Winston. Não é hipocrisia. Acredita em tudo o que diz. O que mais o oprimia era ter consciência da sua própria inferioridade intelectual. Observou o corpanzil forte, mas gracioso, deslocar-se de um lado para o outro, fugindo ao seu campo de visão. De todas as maneiras, O'Brien era maior do que ele. Não havia ideia que tivesse ou pudesse ter tido que O'Brien muito antes já não tivesse conhecido, examinado e repelido. Sua mente continha a mente de Winston, mas nesse caso, como poderia ser que fosse louco? O louco devia ser ele, Winston. O'Brien parou e tornou a olhar para ele. A voz de novo adquirira um tom ríspido. Não imagines que te salvarás, Winston, por mais completamente que te rendas. Quem se desvia uma vez não é nunca poupado. E mesmo que resolvamos permitir que vivas até o fim normal de sua vida, não nos escaparás. O que acontece aqui dura para sempre compreende isso antecipadamente. Havemos de te esmagar até o ponto de onde não se volta. Vão te acontecer coisas das quais não poderias te recuperar nem que vivesses mil anos. Nunca mais poderás sentir sensações humanas comuns. Tudo estará morto dentro de ti. Nunca mais serás capaz de amor ou amizade ou alegria de viver. Riso, curiosidade, coragem ou integridade. Serás oco. Havemos de te espremer — Te deixar vazio, então saberemos como te encher. Fez uma pausa e indicou qualquer coisa ao homem do avental branco. Winston percebeu que algum aparelho pesado estava sendo colocado debaixo da sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama, de modo a ficar com a cabeça quase no nível de Winston. — Três mil. Disse ele dirigindo-se ao homem de branco. Duas almofadinhas que pareciam um tanto úmidas foram aplicadas às fontes de Winston. Ele desacorçou, ia sentir dor, uma nova espécie de dor. O Brian pousou a mão sobre a dele, num gesto tranquilizador, quase bondoso. Desta vez não dói. Fixa-me bem nos olhos. Naquele momento houve uma tremenda explosão, ou o que parecia uma formidável explosão, embora Winston não tivesse certeza de ouvir barulho algum. Sem dúvida, porém, houvera um clarão ofuscante. Winston não se sentiu dolorido, apenas prostrado. Embora já estivesse deitado de costas quando sucedeu a coisa, teve a curiosa sensação de que fura a explosão que o jogara assim. Um golpe terrível, sem dor, lançara-o abaixo, dentro da sua cabeça. Também acontecerá algo, como se lhe tivessem tirado um pedaço do miolo. — Não dura muito. Fita-me nos olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer Oceania e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembras disso? Lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com Alestásia. Desde o começo da tua vida, desde o começo do partido, desde o começo da história, a guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembras disso? Lembro. Há onze anos, criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Pretendias ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Tu o inventaste, e mais tarde vieste a acreditar nele. Lembras agora o momento exato em que o inventaste? Lembro. Mostrei os dedos de minha mão. Viste cinco dedos. Lembras disso? Lembro. o brian levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui há cinco dedos. Vês cinco dedos. Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena, no seu espírito, viu cinco dedos, sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal, e o velho medo, o ódio e o espanto regressaram de tropel, Mas um momento houvera. Não se lembrava da sua duração, 30 segundos talvez, de certeza luminosa em que cada nova sugestão de O'Brien enchera uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta e durante o qual dois e dois podiam perfeitamente ser cinco se fosse necessário. Desvanecer-se antes de O'Brien ter baixado a mão. Embora não pudesse recapturá-lo, podia recordá-lo, como quem recorda uma vívida experiência num período remoto da vida, em que se foi, na verdade, uma pessoa diferente. Agora percebes que é possível? Sim. O'Brien ergueu-se com um ar satisfeito. À sua esquerda, Winston viu o homem de branco quebrar o pescoço de uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa hipodérmica. Brian voltou-se para Winston com um sorriso. Com o um gesto familiar, rearranjou os óculos no nariz. Lembras-te de ter escrito em teu diário que não importava se eu fosse amigo ou inimigo, pois era ao menos uma pessoa que te compreendia e com quem podia conversar? Tinhas razão. Gosto de conversar contigo. Tua mente me atrai. — Parece-se com a minha, com a diferença de que és louco. Antes de encerrarmos a sessão, podes me fazer algumas perguntas, se quiseres. — Qualquer pergunta? — Qualquer. Viu que os olhos de Winston estavam no mostrador. — Está desligado. Qual é a tua primeira pergunta? — O que foi feito de Julia? O'Brien tornou a sorrir. — Ela te traiu, Winston. Imediatamente. Sem reservas. Raramente tenho visto uma pessoa vir a nós tão depressa. Mal a reconhecerias, se a visse. Tua rebeldia, seu fingimento, sua loucura, sua sujeira mental. Tudo foi queimado. Foi uma conversão perfeita. Um caso de cartilha. Tu a torturaste? O'Brien não respondeu. Outra pergunta. Existe o Grande Irmão? Naturalmente existe. O partido existe. O Grande Irmão é a corporificação do partido. Mas existe da mesma maneira que eu existo? Tu não existe. De novo, a sensação de impotência o assaltou. Sabia, ou podia imaginar, os argumentos que provavam sua não existência. Mas eram insensatos. Não passavam de jogo de palavras. Não continha a afirmativa, tu não existes, um absurdo em lógica? Mas de que adiantava dizê-lo? Sua mente encolhia-se só de pensar nos argumentos loucos... Irrespondíveis com que O'Brien o demoliria. Creio que existo. Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e morrerei. Tenho braços e pernas. Ocupo um determinado ponto no espaço. Ao mesmo tempo, nenhum outro sólido pode ocupar o mesmo ponto. Nesse sentido, existe o grande irmão? Não tem importância. Existe. O grande irmão morrerá? Lógico que não. Como poderia morrer? — Outra pergunta. — Existe a fraternidade? — Isso você nunca vai saber, Winston. Se resolvermos te pôr em liberdade quando acabarmos a tarefa, e mesmo que ainda vivas até noventa, nunca saberás a resposta a essa pergunta, enquanto viveres será um enigma insolúvel na tua cabeça. Winston guardou silêncio. Seu peito ofegou um pouco mais depressa. Ainda não fizera a pergunta que lhe viera em primeiro lugar à mente. Ele sabe, pensou Winston de repente. Ele sabe que vou perguntar. E aí suas palavras lhe brotaram dos lábios. O que é a sala 101? Não mudou a expressão do rosto de O'Brien. Respondeu secamente. Sabes o que há na sala 101, Winston? Todo mundo sabe o que há na sala 101. Apontou com o dedo o homem de branco. Evidentemente, encerrara-se a sessão. A agulha mergulhou no braço de Winston. Quase imediatamente, ele mergulhou num sono profundo. 1984 Capítulo 20 Há três estágios na tua reintegração. Aprender, compreender e aceitar. É hora de iniciares o segundo. Como sempre, Winston jazia em decúbito dorsal. Mas já não se sentia tão fortemente ligado. Ainda estava amarrado à cama, porém podia mexer um pouco os joelhos mover a cabeça de um lado para o outro e levantar os braços, dobrando os cotovelos. O mostrador também já não o aterrorizava tanto. Podia fugir às suas picadas se fosse bastante alerta. Em geral, era quando demonstrava a estupidez que O'Brien acionava a alavanca. Às vezes, atravessavam uma sessão inteira sem que o aparelho fosse usado. Não podia lembrar-se de quantas sessões sofrera Todo o processo parecia prolongar-se por um período enorme, indefinido semanas, possivelmente, e o intervalo entre as sessões às vezes era de alguns dias, outras apenas de uma hora ou duas. Enquanto estás aí deitado, muitas vezes pergunta a ti mesmo, e até a mim, por que é que o Ministério do Amor gasta tanto tempo e tanto esforço contigo? E quando eras livre, também te admirava essencialmente a mesma pergunta. Podias perceber a mecânica da sociedade em que vivias, mas não os motivos orientadores. Lembras-te de que escreveste no teu diário, compreendo como, não compreendo porquê? Era quando pensavas no porquê que duvidavas do teu estado mental. Leste o livro, o livro de Goldstein, ou trechos dele, pelo menos. Revelou-te alguma coisa que já não soubeste? Leste o livro? Eu o escrevi. Isto é, colaborei na sua autoria. Nenhum livro é produzido individualmente, como sabes. E é verdade o que diz o livro? — como descrição é, o programa que estabelece é insensato, o entesouramento secreto da sabedoria, a propagação gradual do esclarecimento, por fim uma rebelião proletária, a derribada do partido. Tu mesmo previste o que ele diria. É tudo bobagem. Os proletários nunca se revoltarão. Em mil anos ou em um milhão de anos. Não podem. Não preciso dizer-te a razão. Já a conheces. Se algum dia acariciaste sonhos de insurreição violenta, Deves abandoná-los. Não há maneira de se deitar o partido abaixo. O domínio do partido é eterno. E isso deve ser o ponto de partida dos teus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. É eterno. E agora, voltemos à questão de como e do porquê. Compreendes bem como o partido se mantém no poder. Agora diz-me, por que nos agarramos ao poder? Qual é o nosso motivo? Por que devemos querer o poder? Vamos, fala. Winston continuou calado por mais alguns instantes. Dominara-o uma profunda sensação de cansaço. Voltara ao rosto de O'Brien o débil e doido lampejo de entusiasmo. Ele sabia de antemão o que diria O'Brien, que o partido não buscava o poder em seu próprio benefício, mas pelo bem da maioria. Que procurava o poder porque os homens da massa eram criaturas débeis e covardes que não podiam suportar a liberdade e nem enfrentar a verdade, e que deviam ser dominados e sistematicamente defraudados por outros, mais fortes que eles. Que para o gênero humano, a alternativa era a liberdade ou felicidade, e que para a grande maioria, era preferível a felicidade. Que o partido era o eterno guardião dos fracos, uma seita dedicada fazendo o mal para que o bem pudesse reinar, sacrificando a sua própria felicidade à felicidade alheia. O terrível, raciocinou Winston, o terrível era que, dizendo isso, O'Brien estaria sendo sincero, via-se-lhe na fisionomia. O'Brien sabia tudo, mil vezes melhor do que Winston. Sabia como o mundo era na realidade, e em que degradação vivia a massa dos seres humanos e por meio de que mentiras e barbaridades o partido os mantinha nesse nível. Compreendia tudo, pesava-o e não fazia diferença. Era tudo justificado pelo intuito derradeiro. — Que podes fazer? — pensou Winston. Contra o lunático que é mais inteligente que tu, que ouve equânime os teus argumentos e simplesmente persiste na sua loucura. Vós os governais em nosso próprio benefício. Acreditais que os seres humanos não têm capacidade para se governar e por isso... Deu um estremeção e quase gritou. Uma descarga dolorosa lhe de percorrer o corpo. O Brian levara ao 35 o ponteiro do aparelho. Isso foi cretino, Winston. Cretino. ''Bem sabes que não devias dizer uma coisa dessas.'' Levou a alavanca à posição neutra e continuou. ''Eu responderei minha pergunta. O partido procura o poder por amor ao poder. Não estamos interessados no bem-estar alheio. Só estamos interessados no poder. Nem na riqueza e nem no luxo. Nem em longa vida de prazeres. Apenas no poder. Poder puro. O que significa poder puro já compreenderás daqui a pouco.'' Somos diferentes de todas as oligarquias do passado, porque sabemos o que estamos fazendo. Todas as outras, até mesmo as que se assemelhavam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos, muito se aproximaram de nós nos métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer os próprios motivos. Fingiam, talvez até acreditassem, ter tomado o poder sem querer... E por tempo limitado, e que bastava dobrar a esquina para entrar num paraíso onde os seres humanos seriam iguais e livres. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém jamais toma o poder com a intenção de largá-lo. O poder não é um meio, é um fim em si. Não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução. Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora começas a me compreender? Winston ficou admirado, como já ficara antes, pelo cansaço do rosto de O'Brien. Era forte, carnudo e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual ele se sentia inerme. Mas estava cansado, tinha olheiras fundas e as bochechas estavam flácidas. O'Brien inclinou-se sobre ele, aproximando de propósito a cara gasta. Estás pensando que meu rosto está velho e cansado. Estás pensando que falo do poder e, no entanto, não consigo deter a deterioração do meu próprio corpo. Não podes compreender, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? O cansaço da célula é o vigor do organismo. Acaso morres quando aparas as unhas? Afastando-se da cama, pôs-se a passear de um lado para o outro, com a mão na algibeira. Somos os sacerdotes do poder. Deus é poder. Mas no momento, para ti, poder é apenas uma palavra. É tempo de teres uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que deves entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só tem poder na medida em que cessa de ser indivíduo. Conheces o lema do partido, liberdade é escravidão. Já te ocorreu que é reversível? Escravidão é liberdade. Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Assim deve ser, porque todo o ser humano está condenado a morrer que é o maior dos fracassos, mas se puder realizar uma submissão completa, total, se puder fugir à sua identidade, se puder fundir-se no partido, então ele é o partido e é onipotente e imortal. A segunda coisa que deves entender é que poder é o poder sobre todos os entes humanos, sobre o corpo, mas acima de tudo, sobre a mente. O poder sobre a matéria, realidade externa, como a chamarias, não é importante e o nosso poder sobre a matéria já é absoluto. Por um momento, Winston ignorou o mostrador. Fez um violento esforço para se sentar e só conseguiu torcer o corpo dolorosamente. Mas como podes controlar a matéria? Não consegues nem dominar o clima e nem a lei da gravidade? Há a doença, a morte, a dor? O Brian calou-o com um gesto. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro da cabeça. Aprenderás aos poucos, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Invisibilidade, levitação, tudo. Eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão se quisesse. Mas não quero, porque o partido não deseja. Deves abandonar essas ideias de século XIX a respeito da natureza. Nós fazemos as leis da natureza. Não fazeis. Não sois donos do planeta. E a Eurásia? E a Lestásia? Ainda não as venceste. Não importa. Haveremos de dominá-las quando nos convir. E se não, que diferença faz? Podemos bani-las da existência. A Oceania é o mundo. Mas se o mundo não passa de um grão de pó e o homem é minúsculo, inerme, há quanto tempo existe? Durante milhões de anos a Terra foi desabitada. Tolice. A Terra é tão velha quanto o homem, e nada mais. Como poderia ser mais velha? Nada existe exceto pela via da consciência humana. Mas as rochas estão cheias de ossos de animais extintos, Mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes do homem aparecer. — Já viste estes ossos, Winston? — Naturalmente não. Os biólogos do século XIX os inventaram. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se por acaso acabasse, nada haveria. Fora do homem não há nada. — Mas o universo inteiro está fora de nós. Considera as estrelas. Algumas estão a um milhão de anos-luz de distância. Estão para sempre fora do nosso alcance. Que são estrelas? São pedacinhos de fogo a alguns quilômetros de distância. Poderíamos alcançá-las se quiséssemos. Poderíamos apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez um outro movimento convulso. Desta vez, porém, não disse nada. O Brian continuou como se respondesse a uma objeção falada. Naturalmente, isso não é verdade, para certos propósitos. Quando navegamos no oceano ou quando predizemos uma eclipse... Muitas vezes nos convém supor que a Terra rode em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros de distância. E daí? Imaginas que não podemos produzir um sistema dual de astronomia? As estrelas podem estar longe ou perto, conforme precisarmos. Supões que os nossos matemáticos não dão conta do recado? Esqueceste do duplo pensar? Winston encolheu-se na cama. Dissesse o que dissesse, a pronta resposta esmagava-o como uma paulada. E, no entanto, sabia... Sabia que tinha razão. A teoria de que nada existe fora da mente humana, com certeza havia um meio de demonstrá-la falsa? Não fora denunciada e provada falsa havia muito tempo? Isso até tinha um nome que ele esquecera. Um vago sorriso animou as comissuras dos lábios de O'Brien, que voltara a afitá-lo. Eu te disse, Winston, que a metafísica não era o seu forte. A palavra que estás procurando encontrar é solipsismo. Mas estás enganado. Não é solipsismo. Solipsismo coletivo, se quiseres, mas é diferente. Na verdade, é o oposto. Tudo isto não passa de digressão. O verdadeiro poder, o poder pelo qual temos de lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e por um momento tornou a assumir o ar de mestre escola interrogando o aluno esperto. Como é que um homem afirma o seu poder sobre o outro, Winston? Winston refletiu. Fazendo-o sofrer. Exatamente. Fazendo-o sofrer. A obediência não basta. A menos que sofra, como podes ter certeza de que ele obedece a tua vontade e não a dele? O poder reside em infringir dor e humilhação. O poder está em despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se entender. Começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo, traição e tormento, um mundo de pisar ou ser pisado, um mundo que se tornará cada vez mais impiedoso à medida que se refina. O progresso em nosso mundo será o progresso do sentido de maior dor. As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça. A nossa funda-se no ódio. Em nosso mundo não haverá outras emoções além do medo, fúria, triunfo e autodegradação. Destruiremos tudo mais. Tudo. Já estamos liquidando os hábitos de pensamentos que sobreviveram de antes da Revolução. Cortamos os laços entre filho e pai, entre homem e homem, entre mulher e homem. Ninguém mais ousa confiar na esposa, no filho ou no amigo. Mas no futuro não haverá esposas nem amigos. As crianças serão tomadas das mães ao nascer, como se tiram os ovos da galinha. O instinto sexual será extirpado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação de um talão de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas estão trabalhando nisso. Não haverá lealdade, exceto lealdade ao partido. Não haverá amor, exceto amor ao grande irmão. Não haverá riso, exceto o riso de vitória sobre o inimigo derrotado. Não haverá nem arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência. Não haverá mais distinção entre a beleza e a feiura. Não haverá curiosidade nem fruição do processo da vida. Todos os prazeres concorrentes serão destruídos. Mas sempre... Não te esqueças, Winston. Sempre haverá a embriaguez do poder, constantemente crescendo e constantemente se tornando mais sutil. Sempre, a todo momento, haverá o gozo da vitória, a sensação de pisar um inimigo inerme. Se queres uma imagem do futuro, pensa numa bota pisando um rosto humano. Para sempre. Fez uma pausa, como esperando que Winston falasse. Winston, de novo, tentara se encolher sobre a cama. Não podia dizer nada. Seu coração parecia gelado. O'Brien continuou. E lembra-te de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisado. O herege, o inimigo da sociedade, ali estará sempre para ser sempre derrotado e humilhado. Tudo que sofreste desde que estás em nossas mãos. Tudo continuará e pior. A espionagem... As traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos jamais cessarão. Será tanto um mundo de terror quanto de triunfo. Quanto mais poderoso o partido, menos tolerante. Mais débil a oposição, mais rígido o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão sempre. Todo dia, a todo momento, serão derrotados, desacreditados, ridicularizados, cuspidos. E, no entanto, sempre sobreviverão. Este drama que representei contigo durante sete anos será representado inúmeras vezes, geração após geração, sempre em formas mais sutis. Sempre teremos aqui o herege à nossa mercê, gritando de dor, quebrado, desprezível, e no fim, completamente arrependido, salvo de si próprio, rastejando aos nossos pés por sua própria vontade. É esse o mundo que estamos preparando, Winston, um mundo de vitória após vitória, de triunfo sobre triunfo sobre triunfo enfim da pressão 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 sobre o nervo do poder vejo que começas a perceber o que será o mundo mas no fim farás mais do que compreender tu aceitarás aplaudirás farás parte dele winston recobrara-se o suficiente para falar não podes que queres dizer com isso não podes criar um mundo como o que descreves é um sonho. É impossível. Por quê? É impossível fundar uma civilização sobre o medo, o ódio, a crueldade. Nunca poderia durar. Por que não? Não teria vitalidade. Iria se desintegrar. Iria se suicidar. É tolice. Tolice. Tens a impressão de que o ódio cansa mais do que o amor. Por que cansaria mais? E se cansasse, que diferença faria? Suponhamos que resolvemos nos gastar mais depressa. Suponhamos que aceleramos o ritmo da vida humana, de modo que estaremos cenis aos 30 anos. Que diferença faria? Não podes compreender que a morte do indivíduo não é a morte? O partido é imortal. Como de praxe, a voz martelara Winston, mostrando sua impotência. Além disso, temia que se persistisse em discordar, o Brian tornasse a virar o ponteiro. E, no entanto, não podia se calar. Debilmente, sem argumentos, sem nada que o apoiasse além do seu horror inarticulado ao que dissera O'Brien, voltou ao ataque. — Não sei. Uh, não importa. De algum modo haverá de falhar. Algo os derrotará. A vida vai os derrotar. — Nós controlamos a vida, Winston. Em todos os seus níveis. Imaginas que existe uma coisa às vezes chamada natureza humana? que se enfurece com o que fazemos e que se revoltará contra nós. Mas nós criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou talvez tenhas voltado a velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão. Perde a esperança. São inermes como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão de fora. Não contam. Não me importa. No fim haverão de vos derrotar. Mais cedo ou mais tarde verão o que sois. E então, vos estraçalharão. Vês algum sinal de que isso aconteça? Alguma razão para que aconteça? Não. É o que acredito. Sei que vão falhar. Há algo no universo. Não sei o que. Um espírito, um princípio que vocês nunca vão poder vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então o que é esse princípio que nos derrotará? Não sei. O espírito do homem. E tu te consideras homem? Sim. — Se és homem, Winston, és o último homem. Tua raça está extinta. Nós somos os herdeiros. Entendes que estás sozinho? Estás fora da história? Tu és não existente. Seus modos mudaram e ele disse mais brusco. — E te consideras moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? — Sim, eu me considero superior. O'Brien não falou. Duas outras vozes falaram. Dali a um momento, Winston reconheceu como sua uma delas. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se ligara à fraternidade. Ouviu-se prometendo mentir, roubar, forjar, assassinar, incentivar a toxicomania e a prostituição, a disseminação de doenças venéreas, atirar vitríolo no rosto de uma criança. O'Brien teve um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que mal valia a pena fazer a demonstração. Ele apertou um botão e as vozes calaram-se. Levanta-te dessa cama os laços se haviam afrouxado. Winston alcançou o chão com os pés e levantou-se titubeando. — És o último homem. És o guardião do espírito humano. Já verás que aspecto tens. — Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que servia de cinto ao macacão. Havia muito tempo que se fora o zipe, violentamente arrancado. Não podia se recordar de nenhuma ocasião desde que fora preso em que se despira totalmente. Por baixo do macacão, tinha o corpo enrolado em imundos trapos amarelos, mal reconhecíveis como restos de roupa de baixo. Ao largá-las no chão, viu que havia no extremo do aposento um jogo de três espelhos. Aproximou-se dele e parou de repente. Um grito involuntário lhe rompeu os lábios. — Anda! Cola-te entre os espelhos. Poderás te ver de lado como de frente. Ele se detivera porque estava com medo. Caminhava ao seu encontro um espantalho esquelético, curvado e cinzento. Era a sua aparência que dava medo, e não apenas o fato de saber que se tratava dele mesmo. Aproximou-se do cristal. A cara da criatura parecia se projetar, por causa do corpo arcado. Uma cara triste de presidiário, com a testa ossuda se prolongando pelo crânio calvo. Um nariz adunco de zigomas salientes, acima dos quais os olhos apareciam vigilantes e ferozes. As faces estavam cobertas de sucos, a boca chupada para dentro. Com certeza era o seu rosto, mas lhe parecia ter mudado mais do que mudara por dentro. As emoções que revelava seriam diferentes da que sentia. Ficara parcialmente calvo. A princípio, pensou que o cabelo grisalhara também, mas apenas o couro cabeludo se tornara cinzento. Com exceção das mãos e do círculo no rosto, o corpo todo estava coberto de gafeira antiga entranhada. Aqui e ali, sob a sujeira, viam-se cicatrizes vermelhas de ferimentos e, perto do tornozelo, a variz ulcerada era uma só massa inflamada, soltando cascas de pele. O que mais aterrorizava, porém, era o aspecto geral do corpo. O tórax, com as costelas de fora, ficara estreito como o de um esqueleto. As pernas tinham emagrecido tanto que os joelhos eram mais grossos que as coxas. Agora percebia o que O'Brien tivera em mente ao lhe sugerir que se visse de lado. Era espantosa a curvatura da espinha. Os ombros magros arcavam-se para a frente, formando uma cavidade no peito. E o pescoço fininho parecia formar um U sob o peso da cabeça. Se lhe perguntassem, poderia dizer que se tratava do corpo de um homem de 60 anos, vítima de uma doença maligna. Pensaste às vezes que minha cara, a cara de um membro do partido, parece velha e cansada. Que achas da tua? Agarrou Winston pelos ombros e fê-lo dar meia volta de maneira a afitá-lo de frente. Olha o estado em que estás. Olha a imundice que recobre o teu corpo. Olha a sujeira entre os teus artelhos. Olha essa nojenta ferida na tua perna. Sabes que fedes como um bode? Provavelmente já não consegues mais senti-lo. Olha a tua magreza. Vês? Com o polegar e o indicador dou a volta no seu bíceps. Poderia quebrar teu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabes que perdeste vinte e cinco quilos desde que caíste em nossas mãos? Até o seu cabelo está caindo aos punhados. Olha. Puxou o cabelo de Winston e arrancou um maço de cabelo. Abre a boca. Nove, dez, onze dentes restam. Quantos tinha quando vieste a nós? E os poucos que te sobram estão caindo à toa. Olha só. Agarrou um dos incisivos restantes de Winston com o polegar e o indicador. Um arrepio de dor percorreu o maxilar de Winston. O Brian arrancara lhe de o um dente pela raiz, atirou-o ao chão. — Estás apodrecendo. Estás caindo aos pedaços. — Que és tu? Um saco de lixo. Agora, volta-te e olha-te de novo no espelho. Vês a coisa te olhando? É o último homem. Se és humano, a humanidade é aquilo. Agora, torna a se vestir. Winston pôs-se a vestir-se com gestos lentos e rígidos. Até ali não havia notado como estava magro e fraco. Só um pensamento lhe agitava a mente. Devia ter estado preso mais tempo do que imaginara. De repente, fixando os trapos miseráveis que o vestiam, dominou um fundo sentimento de pena do seu corpo arruinado. Sem saber o que fazia, deixou-se cair num mocho que havia junto à cama, e rompeu em pranto. Sabia da sua feiura, da sua falta de graça, do feixe de ossos em imunda roupa de baixo, chorando, sentado sob a luz violenta. Mas não era possível parar. O'Brien pousou no seu ombro a mão quase bondosa. Não durará sempre. Podes fugir disto quando quiseres. Tudo depende de ti. Tu fizeste. Tu me reduziste a este estado. Não, Winston. Foste tu mesmo. Foi o que aceitaste quando te voltaste contra o partido. Continha-se tudo no primeiro ato. Não aconteceu nada que não previsses. Calou-se por um instante, depois continuou. Nós te batemos, Winston. Nós te vencemos, a resistência. Viste que aspecto tem teu corpo? Tua mente está no mesmo estado. Não creio que possa restar muito orgulho em ti. Foste escoiciado, chibateado e insultado. Gritaste de dor. Rolaste no chão, melando-te no teu sangue e em teu vômito. Chorar engaste pedindo misericórdia. Traíste todo mundo e tudo. — Podes imaginar alguma degradação que não te hajas acontecido? Winston parara de chorar, embora as lágrimas ainda brotassem nos teus olhos. Ergueu a vista para O'Brien. — Não traí Júlia! O'Brien fitou o contemplativo. — Não? — Não? — É verdade. — Não traíste Júlia. Inundou de novo o coração de Winston aquela reverência particular pelo seu torturador que nada parecia conseguir extirpar. — Como era inteligente, pensou ele como era inteligente. O'Brien nunca deixava de compreender o que se lhe dissesse. Qualquer outro no mundo responderia prontamente que ele traíra Júlia, pois havia algo que não lhe houvesse arrancado na tortura? Contara-lhe tudo o que sabia a respeito da moça, seus hábitos, seu caráter, sua vida passada. Confessara até os detalhes mais insignificantes. Tudo quanto acontecera nos teus encontros, tudo o que lhe havia dito e tudo o quanto ela lhe dissera. Seus viveres do mercado negro, seus adultérios, suas vagas conspiratas contra o partido, tudo. E, no entanto, no sentido a que se referia, não a havia traído. Não deixara de amá-la. Seus sentimentos em relação a ela continuavam na mesma. O brian percebera o significado de suas palavras sem precisar explicar. Me diga, quando vão me matar? Ainda pode demorar muito. És um caso difícil, mas não te desesperes. Mais cedo ou mais tarde, todos se curam. No fim, te daremos um tiro. 1984, capítulo 21 Estava muito melhor. Engordava e ficava mais forte a cada dia. Se é que podia falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre. Porém, a cela era um pouco mais confortável que as outras em que estivera. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua e lhe permitiam lavar-se com certa frequência na bacia de folha. Até lhe davam água morna para se lavar. Haviam fornecido roupa de baixo nova e um macacão limpo. Tinham tratado a úlcera com uma pomada. Haviam tirado os restos dos dentes e lhe dado um jogo de dentaduras. Deviam ter passado semanas ou meses. Agora seria possível marcar a passagem do tempo se tivesse interesse em o fazer, pois o alimentavam a intervalos aparentemente regulares. Acreditava que lhe davam três refeições cada 24 horas. Às vezes, raciocinava vagamente se as recebia de dia ou de noite. A comida era surpreendentemente boa, com carne de três em três refeições. Certa vez veio até um maço de cigarros. Não tinha fósforo, porém o guarda-mudo que lhe trazia a comida lhe dava fogo. Da primeira vez que tentou fumar, enjoou muito, porém perseverou e fez o maço durar muito tempo, fumando meio cigarro após a refeição. Haviam lhe dado uma ardósia branca, com um toco de lápis amarrado à moldura. A princípio não a usou. Mesmo quando desperto, sentia-se completamente entorpecido. Muitas vezes deixava-se ficar na cama de uma refeição a outra, quase sem se mexer, ora dormindo, ora mergulhado em vagas elocubrações durante as quais não valia a pena abrir os olhos. Havia pouco que se acostumara a dormir com a luz forte no rosto. Parecia não fazer diferença. A exceção dos sonhos, que se tornavam mais coerentes. Sonhava muito, e eram sempre sonhos alegres. Estava na terra dourada, ou então sentado entre enormes ruínas, gloriosas, banhadas de sol, em companhia de sua mãe, Julia ou Brian. Sem fazer nada, apenas sentados ao sol conversando de coisas pacíficas. Os pensamentos que tinha quando desperto eram principalmente relativos aos sonhos. Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual, Agora que terminara o estímulo da dor. Não estava aborrecido. Não tinha o menor desejo de palestra ou distração. Bastava-lhe estar só. Não apanhar, nem ser interrogado. Ter bastante que comer e sentir-se limpo de corpo inteiro. Aos poucos, ia dormindo menos, porém, ainda não sentia ânimo de se levantar da cama. Tudo o que lhe apetecia era ficar quieto, deitado, sentindo a força regressar ao corpo. Apalpava-se aqui e ali procurando certificar-se de que não era a ilusão o engrossamento dos seus músculos, o esticamento da pele. Por fim, constatou sem dúvida que estava engordando. As coxas estavam positivamente mais grossas que os joelhos. Depois disso, com relutância a princípio, começou a fazer exercícios regulares. Dentro em breve, conseguia caminhar três quilômetros calculados pelo tamanho da cela e os ombros arcados estavam se endireitando. Tentou exercícios mais complicados, e ficou parvo e humilhado de descobrir o que não podia fazer. O único movimento que podia fazer era andar. Não podia segurar o mocho com o braço esticado, não podia ficar numa perna só sem cair. Punha-se de cócoras, e com dores horríveis na coxa e na barriga da perna, conseguia levantar-se de novo. Deitava de barriga e tentava erguer-se do chão usando as mãos. Inútil. Não podia levantar-se um centímetro que fosse. Mas depois de alguns dias, mais algumas refeições, até essa façanha foi possível. Chegou a ocasião em que lograva seis vezes seguidas. Começou a ficar verdadeiramente orgulhoso de seu corpo e a acariciar a crença intermitente de que o rosto também devia estar voltando ao normal. Só quando por acaso punha a mão na calva é que se lembrava da face enrugada, arruinada que o fitara no espelho. Sua mente tornou-se mais ativa. Sentava-se na cama, de costas para a parede e ardosa nos joelhos e punha-se a trabalhar, deliberadamente, na tarefa de se reeducar. Capitulara. Não havia dúvida. Na realidade, percebia agora que estivera pronto a capitular muito antes de tomar essa decisão. Desde o momento em que se encontrara no Ministério do Amor, e mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia haviam esperado, inermes, as ordens da voz férrea da Teletela, percebera a frivolidade, a inutilidade da sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que havia sete anos a polícia do pensamento o vigiara como quem examina um besouro sob a lupa Não havia ato físico, nenhuma palavra em voz alta que não tivesse observado Nenhuma associação de ideias que não tivesse podido inferir Até mesmo o grão de poeira esbranquiçada fora reposto na capa do diário Tinham tocado gravações, mostrado fotografias Algumas eram fotos de Júlia e dele Sim, até de... não podia mais lutar contra o partido Além disso, o partido tinha razão. Devia ter. Como poderia enganar-se o cérebro imortal coletivo? Por que padrão extrasensório poderia medir seus raciocínios? A sanidade era estatística. Era apenas questão de aprender a pensar como o partido. Se ao menos... O lápis pareceu-lhe grosso e desajeitado entre os dedos. Começou a gravar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro escreveu em grandes letras trêmulas. Liberdade é escravidão. Depois, quase sem pausa, escreveu por baixo Dois e dois são cinco Houve então uma espécie de pausa Sua mente, como se fugisse de alguma coisa Parecia incapaz de se concentrar Sabia que sabia o que vinha depois Mas no momento não podia se lembrar Quando se recordou Foi apenas através do raciocínio consciente do que deveria ser Não veio espontaneamente Escreveu Deus é poder Aceitava tudo O passado era alterável o passado nunca fora alterado. A Oceania estava em guerra com a Alestasia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Alestasia. Jones, Aronson e Rutherford eram réus dos crimes imputados. Nunca vira a fotografia que provava sua inocência. Nunca existira. Ele a inventara. Lembrou-se de que recordara coisas contraditórias, mas eram apenas falsas lembranças, produtos de alucinação. Como tudo era fácil. Bastava render-se e tudo o mais sobrevinha. Era como nadar contra uma corrente que o levasse para trás por mais esforço que fizesse. E resolveu, de repente, dar meia volta e nadar a favor, em vez de opor-se ao fluxo da água. Nada mudara, exceto sua atitude, e a coisa predestinada acontecera sempre. Mal sabia porque se havia revoltado. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. Eram tolices as chamadas leis naturais, era bobagem a lei da gravidade. Se eu quisesse, dissera O'Brien, eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Winston raciocinara. Se ele pensa que flutua no ar, e se eu simulasse pensar que o vejo flutuando, então a coisa de fato acontece. De repente, como um destroço submerso que aflora à tona, um pensamento rompeu-lhe no cérebro. Não acontece de fato. Nós aqui imaginamos. É uma alucinação. Fez o pensamento afundar instantaneamente. Era óbvia sua falácia. Pressupunha a existência, na alguma parte, fora do indivíduo, de um mundo real, onde coisas reais acontecessem. Mas como poderia existir esse mundo? Que sabemos das coisas, exceto através de nossa mente. Tudo o que acontece, acontece na cabeça. E o que acontece em todas as mentes, de fato acontece. Não teve dificuldade em eliminar a falácia e não corria risco de sucumbir. Não obstante, percebia que não lhe devia ter ocorrido. O cérebro devia formar um ponto cego sempre que se apresentasse um pensamento perigoso. O processo devia ser automático, instintivo. Crime de ter era o seu nome em novilíngua, pois se a exercitar-se em crime de ter. Apresentava a si próprio proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Necessitava grandes recursos de raciocínio e improvisação Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa como, por exemplo 2 e 2 são cinco Estavam fora da sua compreensão intelectual Precisava também de uma espécie de atletismo da mente Da habilidade de um momento fazer o uso mais delicado da lógica E no momento seguinte ser inconsciente dos mais brutais ilogismos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência E igualmente difícil de se conquistar Durante todo o tempo, uma parte do seu espírito se indagava quando o matariam. — Tudo depende de ti, dissera O'Brien, mas sabia não haver ato consciente pelo qual aproximasse o fim. Poderia ser dali a dez minutos ou dez anos. Poderiam metê-lo numa solitária, poderiam mandá-lo a um acampamento de trabalhos forçados, poderiam soltá-lo algum tempo, como às vezes faziam era perfeitamente possível que, antes de ser morto, todo o drama da prisão e do interrogatório fosse representado de novo. A única coisa certa era que a morte nunca ocorria no momento esperado. A tradição, a tradição tácita, sabia-se, sem nunca se ter ouvido falar dela, era ser atirado pelas costas. Sempre na nuca, sem aviso, quando o preso ia pelo corredor de uma cela à outra. Um dia. Mas um dia não era a expressão correta. Com toda a probabilidade, era no meio da noite. Uma vez mergulhou num sonho estranho, feliz. Ia andando pelo corredor, à espera da bala. Sabia que viria dali a um momento. Tudo estava resolvido, esclarecido, reconciliado. Não havia mais dúvidas, nem discussões, nem dor, nem medo. Sentia o corpo sadio e forte. Andava com facilidade, com uma alegria de movimentos, com a sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor. Estava na enorme passagem ensolarada de um quilômetro de extensão em que estivera no seu delírio intoxicado. Estava na terra dourada, seguindo a senda que cortava o pasto ruído de coelhos. Podia sentir o relvado curto e novo sob os pés e o sol suave no rosto. Na orla do campo via os ulmeiros mexendo-se gentilmente. E mais além, o riacho onde nadavam os mugens em espraiados verdes sob os chorões. De repente, levantou-se com um choque de horror. O suor escorrera-lhe pela espinha. Ouvira a própria voz gritando. — Júlia! Júlia! Júlia, meu amor! Júlia! Por um momento, teve uma alucinação esmagadora da sua presença. Ela parecia estar não apenas com ele, mas dentro dele. Era como se tivesse penetrado dentro da pele. Naquele momento, amou-a muito mais do que quando estavam livres e juntos. Soube também que ainda estava viva e precisava de auxílio. Deitou-se de novo e tentou compor-se. que fizera? Quantos anos mais de servidão acrescentara à sua pena por aqueles momentos de fraqueza? Dali a um momento ouviria o barulho das botas lá fora. Não era possível que deixassem de punir uma explosão daquelas. Saberiam agora, se já não o soubessem, que estava rompendo o acordo feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. No passado, ocultara a mente herética sob a aparência de conformidade. Agora, recuara mais um passo. Na mente, recuara, mas tivera esperança de manter inviolado o ímã do coração. Sabia estar errado, mas preferia estar errado. Eles compreenderiam isso. O'Brien o Brian compreenderia. Confessara tudo naquele grito tolo. Teria de começar tudo do começo. Poderia levar anos. Passou a mão pelo rosto, procurando se familiarizar com a nova fisionomia. Havia sulcos profundos nas faces, os igomas eram salientes, o nariz se achatara. Além disso, depois de se olhar no espelho, lhe haviam dado dentaduras novas. Não era fácil preservar a inescrutabilidade se nem sabia que feições tinha. De qualquer modo, não bastava o mero controle fisionômico. Pela primeira vez, viu que para guardar segredo é preciso escondê-lo também da própria consciência. Deve-se saber todo o tempo que o segredo está ali, mas até o momento de usá-lo, é preciso não permitir que venha furo sob nenhuma forma a que se possa dar o nome. Dali por diante, não devia apenas pensar direito. Devia sentir direito. Sonhar direito. E todo o tempo devia guardar o seu ódio trancado dentro de si como um corpo estranho que fosse parte dele e, no entanto, desligado do resto do corpo, como uma espécie de quisto. Um dia resolveriam matá-lo. Não era possível dizer quando aconteceria, mas uns segundos antes seria possível adivinhá-lo. Era sempre por trás, andando pelo corredor. Dez segundos bastariam. E então, de repente, sem que pronunciasse uma palavra, sem uma interrupção no passo, sem que se alterasse uma linha do rosto, a camuflagem cairia de repente e BUM! Rebombariam as baterias do seu ódio. O ódio o inundaria como uma enorme labareda a roncar. E quase no mesmo instante, BUM, viria o tiro, tarde demais ou cedo demais. Teriam destruído seu cérebro antes de recuperá-lo. O pensamento herético ficaria impune, sem arrependimento, fora do alcance do seu poder. Teriam esburacado a própria perfeição. Morrer a odiá-los, eis a liberdade. Fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era questão de se degradar, de se mutilar. Tinha de mergulhar na maior imundice, que era o mais horrível e nauseante de tudo. Pensou no grande irmão. A face enorme. Por vê-la constantemente nos cartazes, sempre pensava nela como se tivesse um metro de largura. Com o espesso bigode negro e os olhos que o seguiam por toda a parte, pareceu penetrar-lhe no cérebro por si mesma. Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Houve um ruído de botas ferradas no corredor. A porta de aço abriu-se com o estrépido. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estavam o oficial de cara de cera e os guardas de uniforme negro. — Levanta. Vem aqui. Winston postou-se diante dele. O'Brien pousou as mãos nos ombros de Winston e fitou-o de perto. Tiveste a ideia de me enganar. Foi uma cretinice. Endireita-te mais. Olha-me no rosto. Fez uma pausa e continuou com um tom mais sereno. Estás melhorando. Intelectualmente, não há quase nada errado em ti. Só emocionalmente é que não progrides. Diz-me, Winston, e lembra-te de nada mentir. Bem sabes que sempre descubras as mentiras. Diz-me. Quais são os teus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Odeias? Bom, então chegou a hora de dares o último passo. É preciso que ames o grande irmão. Não basta obedecê-lo. É preciso amá-lo. Soltou Winston com um pequeno empurrão na direção dos guardas. Sala 101 1984, capítulo 22 A cada estágio da prisão ele soubera ou, parecera saber, em que ponto do edifício se encontrava. Era possível que houvesse ligeira diferença na pressão do ar. Ficavam no subsolo as celas onde os guardas o tinham espancado. O quarto onde O'Brien o interrogara era bem no alto, perto do telhado. O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo do nível do chão, tão profundo quanto era possível ir. Era maior do que qualquer das celas em que estivera. Ele, porém, mal observou o ambiente. Tudo que notou foi a existência de duas pequenas mesas, bem na sua frente, ambas cobertas de feltro verde. Uma ficava a apenas um metro ou dois, e a outra mais longe, perto da porta. Estava amarrado, muito teso, numa cadeira, tão fortemente ligado que não podia mexer nem a cabeça. Uma espécie de almofada comprimia-lhe a nuca, forçando-o a olhar para frente. Por um momento ficou só. Depois a porta se abriu e O'Brien entrou. Uma vez me perguntaste o que havia na sala 101, e eu te disse que sabias a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a abrir-se. Um guarda entrou, trazendo algo feito de arame, uma caixa ou cesta. Colocou-o na mesa distante. Por causa da posição ocupada por O'Brien, Winston não pôde enxergar o que era. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser o sepultamento vivo, a morte pelo fogo, afogamento, empalamento ou cinquenta outras mortes. Casos há em que é algo trivial, nem ao menos mortífero. Afastou-se um pouco para o lado, de modo que Winston pudesse ver melhor o que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima. Fixado na frente havia um objeto que parecia uma máscara de esgrima, com o lado côncavo para fora. Embora estivesse a três ou quatro metros de distância, Winston pôde ver que a gaiola era dividida longitudinalmente em dois compartimentos e que em cada um havia um animal. Eram ratazanas. No teu caso, a pior coisa do mundo são ratos. Uma espécie de tremor de premonição, um medo que não tinha certeza, passara por Winston assim que entrevira a gaiola. Mas naquele momento, a utilidade do objeto côncavo de repente se esclareceu. Suas entranhas pareceram liquefazer-se. — Não podes fazer isso. Não podes, não podes. É impossível. Lembra-se dos momentos de pânico que ocorriam nos teus sonhos? Havia uma muralha de treva na tua frente, um ronco nos teus ouvidos. Havia algo terrível do outro lado da parede. Sabias que sabias o que era, mas não ousavas trazê-lo à luz. Eram ratos que estavam do outro lado da muralha. O Brian! Sabes que não é necessário! que queres que faça? O Brian não respondeu. Quando falou, foi com os modos de mestre escola que às vezes ostentava. Pareceu pensativo, os olhos perdidos na distância, como se dirigisse a uma plateia colocada atrás de Winston. Em si, a dor nunca é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor, mesmo sob o risco de morte. Mas, para todos, há algo insuportável. Algo que não pode ser contemplado. A coragem e a covardia nada têm com isso. Se estás caindo de um lugar alto, não é covardia se agarrar a uma corda. Se vens de águas profundas, não é covardia encher os pulmões de ar. É apenas um instinto que não pode ser desobedecido. É o mesmo com as ratazanas. Para ti são insuportáveis. São uma forma de pressão que não podes aguentar, nem que queiras. — Farás o que se te exige. — Mas o que é? Como fazê-lo? Não sei o que é. O'Brien apanhou a gaiola e trouxe-a para a mesa mais próxima. Colocou-a cuidadosamente sobre o feltro verde. Winston podia ouvir o sangue tinindo nas orelhas. Tinha a impressão de estar na mais absoluta solitude. Encontrava-se no meio de uma vasta erma, um deserto plano banhado de sol, e os sons lhe chegavam de grandes distâncias. No entanto, a gaiola dos ratos não estava senão a dois metros dele. Eram ratazanas enormes. Tinham a idade em que ficam com o focinho rombudo e pelos pardos em vez de cinzentos. O rato, embora roedor, é carnívoro. Bem o sabes. Ouviste falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa, por cinco minutos que seja. É seguro que os ratos o ataquem. Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo, só deixam ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando um ser humano está indefeso. Houve uns guinchos na gaiola. Pareceram a um Winston vir de muito longe. Os ratos estavam brigando. Tentavam atacar-se através da divisão de arame. Ouviu também um fundo gemido de desespero que também pareceu vir de fora. O'Brien ergueu a gaiola e, ao fazê-lo, comprimiu algo. Ouviu-se um estalido. Winston fez um esforço frenético para se livrar da cadeira. Inútil, pois todo o seu corpo, inclusive a cabeça, estavam firmemente presos, imobilizados. O'Brien aproximou a gaiola. Estava a menos de um metro do rosto de Winston. Apertei a primeira alavanca. Compreendes a construção desta gaiola. A máscara adapta-se à sua cabeça sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já viste um rato pular no ar? Pularão sobre o teu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos, às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. A gaiola estava mais próxima, cada vez mais. Winston ouviu uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima, de sobre sua cabeça, mas lutou furiosamente contra o pânico. Pensar, pensar, mesmo que lhe restasse uma fração de segundo. Pensar para a única esperança. De repente, o fedor mofado dos brutos atingiu-lhe as narinas. Dentro dele houve uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu os sentidos. Tudo enegrecera. Por um instante, sentiu-se louco, um animal a gritar. Entretanto, saiu das trevas trazendo uma ideia. Só havia um, um único meio de se salvar. Precisava colocar outro ser humano, interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola. O círculo da máscara era suficientemente grande para tapar a visão e tudo mais. A porta de arame estava a alguns palmos do seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles dava pulos no ar e o outro, um escamoso veterano dos esgotos, se levantou com as patas rosadas nas grades, fungando ferozmente. Winston pôde ver os bigodes e os dentes amarelos. De novo o pânico negro possui o possuiu. Estava cego, indefeso, insano. Um castigo comum na China Imperial. A máscara se aproximava. O arame tocou-lhe o rosto. E então... Não. Não era alívio. Apenas esperança. Um minúsculo fragmento de esperança. Tarde demais. Tarde demais, talvez. Mas compreendera de repente que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem transferir o seu castigo. Um corpo que podia colocar diante dos ratos. E pôs-se a berrar freneticamente, repetidamente. — Faz isso com Júlia! Faz isso com Júlia! Comigo não! Júlia! Não me importa o que você faça com ela! Arranca a cara, desnuda-lhe os ossos! Não comigo! Com Júlia! Comigo não! Estava caindo para trás, vertiginosamente afastando-se dos ratos. Ainda estava amarrado à cadeira, mas caíra através do soalho através das paredes do edifício, através da terra, dos oceanos, da atmosfera, do espaço exterior... No vácuo entre as estrelas Sempre longe Longe, longe dos ratos Estava a uma distância de anos-luz Porém O'Brien continuava de pé ao seu lado Sentia ainda na face o toque frio do arame Mas dentro da escuridão que o envolvera ouviu outro estalido metálico E soube que a porta da gaiola se fechara Não se abrira 1984, capítulo 23 O café castanheira estava quase vazio um raio de sol entrando em oblíqua pela janela caía amarelo sobre as mesas poeirentas. Era a solitária hora das quinze. Das teletelas escorria uma música metálica. Winston sentou-se no seu recanto habitual, fitando o copo vazio. De vez em quando, contemplava um rosto enorme que o olhava da parede oposta. — O grande irmão zela por ti — dizia a legenda. Sem que o chamasse, o garçom veio e encheu o seu copo de gin vitória, pingando algumas gotas de outra garrafa com um canudinho atravessando a rolha. Era sacarina com essência de cravo, a especialidade do café. Winston escutava a teletela. No momento, dela apenas saía música, mas havia a possibilidade de a qualquer momento divulgar um boletim do Ministério da Paz. As notícias da frente africana eram extremamente inquietadoras. O dia todo sentia-se intermitentemente preocupado com elas. Um exército eurasiano, a Oceania estava em guerra com a Eurásia, sempre estiveram em guerra com a Eurásia, progredia para o sul com terrível velocidade. O boletim do meio-dia não mencionara nenhuma área definida, mas era provável que a Foz do Congo já fosse um campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo. Não era preciso olhar o mapa para saber o que significava. Não era apenas questão de perder a África Central. Pela primeira vez em toda a guerra, o território da Oceania estava ameaçado. Uma violenta emoção, que não era bem medo, mas uma espécie de excitação amorfa, se acendeu dentro dele e tornou a apagar-se. Deixou de pensar na guerra. Não podia fixar o pensamento em assunto algum por mais de uns momentos. Ergueu o copo e tragou o conteúdo de um gole. Como sempre, produziu-lhe um arrepio e até lhe deu engulhos. A bebida estava horrível. Os cravos e a sacarina em si, já bastante repugnantes, não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso do álcool. E o pior de tudo era o bafo de gin que não o abandonava dia e noite, misturava-se indissoluvelmente ao seu espírito, como o cheiro dos... Nunca lhes dizia o nome, nem mesmo em pensamento, e tanto quanto possível, nunca os visualizava era um algo que ele só em parte se dava conta, mexendo-se perto do seu rosto com aquele fedor que se prendia às narinas. Um arroto de gin lhe entreabriu os lábios escuros. Engordara mais depois de ser posto em liberdade e recobrara sua cor antiga. Na verdade, tinha mais cor que antes. Suas feições haviam engrossado, a pele do nariz e das faces tornara-se áspera e vermelha, e até a calva tinha um tom rosa escuro. Um garçom, sem que ninguém chamasse, trouxe um tabuleiro de xadrez e um exemplar do dia do Times, na página do Problema de Xadrez. Daí, vendo vazio o copo de Winston, trouxe a garrafa de gin e encheu-o. Não havia necessidade de pedir nada. Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera, sua mesa de canto sempre reservada. Mesmo quando o café estava cheio, ali se sentava a sós, pois ninguém gostava de ser visto em sua companhia. Nem mesmo se preocupava de contar quanto bebia. A intervalos irregulares, apresentava-lhe um pedacinho de papel sujo que passava por conta, mas tinha a impressão de que sempre lhe cobravam de menos. Não faria a mínima diferença se fosse o contrário. Agora, sempre tinha bastante dinheiro. Tinha até um emprego, uma sinecura, mais bem paga do que fora o seu trabalho anterior. Parara a música da teletela e uma voz a substituíra. Winston levantou a cabeça para escutar. Não era um boletim da frente, todavia. Apenas um breve comunicado do Ministério da Fartura. Aparentemente, no trimestre anterior, fora superada de 98% a cota de atacadores para sapatos do décimo plano trienal. Examinou o problema de xadrez e arrumou as pedras. Era um final complicado, com dois bispos. As brancas jogam. Mate em dois lances. Winston ergueu os olhos para o retrato do grande irmão. As brancas sempre matam, pensou, numa espécie de nebuloso misticismo. Sempre, sem exceção, é o que acontece. Em nenhum problema de xadrez, desde o começo do mundo, as pretas jamais venceram. Não seria um símbolo do triunfo eterno, invariável, do bem sobre o mal? A caratonha fitava-o, cheia de calmo poder. As brancas sempre matam. A voz da teletela fez uma pausa e acrescentou. Avisamos que deveis todos aguardar uma comunicação importante às 15 e 30 15 e 30 notícias da mais alta importância. Não percais, 15h30. E a música metálica recomeçou. Winston ofegou. Devia ser o boletim da frente de batalha. O instinto dizia-lhe que vinham mais notícias. O dia inteiro, com pequenas fases de excitação, pensara numa esmagadora derrota da África. Parecia-lhe ver o exército eurasiano formigando, cruzando a fronteira inviolada e invadindo a ponta da África, como uma coluna de saúvas. Por que não fora possível franqueá-lo de algum modo? A silhueta da costa ocidental da África destacou-se vividamente na sua mente. Apanhou o bispo branco e colocou-o num dos quadros. Ali estava a casa certa. Ao mesmo tempo que enxergava a horda negra disparando para o sul, via outra força, misteriosamente reunida, subitamente plantada na sua retaguarda, cortando-lhe as comunicações por terra e mar. Sentiu que, pensando nela, estava dando existência àquela outra força. Mas era necessário agir rapidamente. Se pudessem assumir o controle da África inteira, se tivessem campos de pouso e bases de submarinos no cabo, cortariam a Oceania em duas. Poderia significar qualquer coisa. Derrota, debacle, redivisão do mundo, destruição do partido. Ele respirou fundo. Lutava dentro dele uma extraordinária miscelânea de sentimentos. Mas não era uma miscelânea propriamente, mais uma sucessão de camadas de sentimento e era impossível dizer qual ficava por baixo. Passou o espasmo, tornou a recolocar o bispo no lugar anterior, mas por um instante não pôde dedicar-se ao estudo sério do problema de xadrez. Seus pensamentos tornaram a vaguear. Quase inconscientemente, pôs-se a rabiscar com o dedo na poeira da mesa. 2 mais 2, 5. Não podem ver dentro de ti, dissera ela, mas podiam entrar na pessoa. O que te acontecer aqui será para sempre, dissera O'Brien. E era verdade. Havia coisas, atos do indivíduo, dos quais era possível se recuperar. Algo estava morto em seu peito, queimado, cauterizado. Ele a vira. Chegara até a falar-lhe. Não havia perigo nisso. Sabia, quase instintivamente, que agora não se interessavam mais pelo que fizesse. Poderiam ter combinado novos encontros, se algum dos dois tivesse o desejo. Na verdade, haviam se encontrado por acaso. Foi no parque, num dia feio e hostil de março, quando a terra era como ferro. Toda a relva parecia morta e não havia flor em parte alguma, exceto alguns crocus que haviam arriscado ser despetalados pelo vento. Ele ia andando depressa, as mãos geladas, olhos lacrimejantes, quando a viu a menos de dez metros de distância. Imediatamente percebeu que ela mudara, de modo mal definido. Quase se cruzaram sem um gesto, mas ele voltou-se e seguiu-a quase sem interesse. Sabia não haver perigo, já ninguém se ocupava dele. Ele não falou. Caminhara obliquamente pela grama, como se tentasse se desvencilhar dele. Depois parecera resignar-se a tê-lo ao lado. Dali a pouco, estavam no meio de uma torceira de arbustos desfolhados e escalavrados, que não serviam nem como esconderijo, nem como abrigo contra o vento. Pararam. Fazia um frio nefando. O vento assoviava por entre os galhos secos e sacudia os pobres crocus sujos. Ele passou o braço pela cintura da moça. Não havia teletela, mas devia haver microfones escondidos. Além disso, podiam ser vistos. Não importava... Nada importava. Poderiam deitar no chão e fazer aquilo se quisessem. Sua carne gelou de horror, só de pensá-lo. Ela não reagiu de modo algum ao toque do braço de Winston, nem ao menos tentou se livrar. Ele soube então o que havia mudado nela. Tinha o rosto macilento e havia uma longa cicatriz, parcialmente oculta pelo cabelo, rasgando a testa e a fronte. Mas não era essa a mudança. Sua cintura engrossara e, de modo surpreendente, enrijara também. Ele lembrou-se de uma vez em que, após a explosão de uma bomba-foguete, ajudara a puxar um cadáver debaixo dos escombros, e como se assustara não apenas com o peso incrível do corpo, como também com a rigidez e a dificuldade de segurá-lo, que davam mais a impressão de pedra do que de carne. O corpo dela dava aquela impressão. Ocorreu-lhe que a textura de sua pele também era muito diferente do que fora. Não tentou beijá-la nem falaram. Enquanto atravessaram o portão, de volta, ela olhou-o de frente pela primeira vez. Foi apenas um olhar momentâneo, cheio de desprezo e repugnância. Ele indagou de si mesmo se se tratava de uma repugnância oriunda do passado ou se inspirada também pelo seu rosto inchado e a água que o vento persistia em fazer-lhe brotar nos olhos. Tinham sentado em duas cadeiras de ferro, de lado mas não muito juntas. Viu que Júlia estava a pique de falar. Ela esticou alguns centímetros o pé do sapato, deselegante, e deliberadamente quebrou um graveto. Ele observou que os pés da moça pareciam ter se alargado. Eu te traí. Eu te traí. Júlia lançou-lhe um outro olhar repugnante. Às vezes ameaçam a gente com uma coisa... com coisas que não se pode aguentar, não se pode nem pensar. E então a gente diz, não faça isso comigo, faz isso com a outra pessoa, faz com fulano, com cicrano. Mais tarde, talvez, finjas até que se tratava apenas de uma estratagema, mandar que o fizesse a outro e que não era sério. Mas não é verdade. Na hora que acontece, a gente fala sério. Pensa que não há outro jeito de se salvar. E se dispõe a salvar-se daquele modo. A gente quer que a coisa aconteça ao outro. Não se importa que sofra. Só importa a gente. Só nós temos importância Só nós temos importância E depois disso, já não se sente o mesmo pela outra pessoa Não, já não se sente o mesmo Não parecia haver nada mais a dizer O vento colava-lhes a pele, os macacões delgados Quase imediatamente tornou-se incômodo ficar ali calados Além disso, estava frio demais para continuarem sem se mexer ela disse qualquer coisa a respeito do trem subterrâneo e levantou-se. Precisamos nos encontrar outra vez. Sim, precisamos nos encontrar. Seguiu aí resoluto por alguma distância, meio passo atrás. Tornaram a falar. Ela não procurou se desvencilhar dele, porém andava com um passo bastante rápido, de maneira a evitar que a alcançasse. Ele resolver acompanhá-la até a estação do subterrâneo. Mas, de repente, essa coisa de seguir uma pessoa lhe pareceu insuportável e inútil. Dominou o desejo não tanto de se afastar de Júlia, como de voltar ao Castanheira, que nunca lhe parecera tão atraente como naquele instante. Teve uma visão saudosa da sua mesinha de canto, com o jornal, o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin. Sobretudo, não faria frio. Num instante seguinte, e não por acaso, ele permitiu que um grupo de pessoas o separasse dela. Fez uma tentativa desanimada de alcançá-la, depois reduziu o passo, voltou-se e saiu na direção oposta. Depois de ter caminhado uns 50 metros, voltou-se e olhou para trás. A rua não estava cheia, mas quase não podia distinguir. Podia ser qualquer daquelas figuras apressadas. Talvez o corpo engrossado e enrijado não fosse mais reconhecível por trás. Na hora que acontece, a gente fala sério, dissera ela. Ele falara sério. Não apenas o dissera, desejara-o. Desejara que ela e não ele sofresse os... Algo se modificou na música que escorria da teletela. Dominava a partida e zombeteira uma nota amarela. E Então, talvez não estivesse acontecendo, talvez fosse apenas uma lembrança tomando forma de som, uma voz cantou. — Sob a frondosa castanheira eu te vendi tu me vendeste. Os olhos de Winston ficaram rasos d'água. Um garçom que passava observou o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Ele ergueu o copo e cheirou-o. Quanto mais bebia, mais horrível se tornava a atizana. Mas tornara-se o elemento em que nadava. Era sua vida, sua morte, sua ressurreição. Era o gin que o mergulhava no estupor todas as noites e o gin que o revigorava todas as manhãs. Ao despertar, rara vez antes das onze, as pálpebras coladas, a boca ardente e as costas moídas, sentia impossível abandonar a horizontal se não fosse a garrafa e a xícara no criado mudo. Passava um par de horas sentado, olhos vazios e vidrados, garrafa à mão, escutando a teletela. Das 15h à hora de fechar, estava sempre no castanheira. Ninguém mais se importava com o que ele fizesse. Nenhum apito o acordava, nenhuma teletela o admoestava. Ocasionalmente, duas vezes por semana talvez, ia a um empoeirado e esquecido escritório do Ministério da Verdade e trabalhava um pouco. Fora nomeado para o subcomitê de um subcomitê que surgira de um dos inúmeros comitês que tratavam das dificuldades menores aparecidas durante a compilação da 11ª edição do Dicionário de novilíngua. Cabia lhes redigir um chamado relatório provisório, porém ele nunca descobrira a respeito do que deveriam escrever. Parecia ligar-se à questão da colocação das vírgulas antes ou depois das aspas. Havia outros quatro no comitê todos pessoas em semelhantes condições. Havia dias em que se reuniam e logo debandavam de novo, admitindo francamente que, na verdade, nada tinham que fazer. Mas outras ocasiões, atiravam-se ao trabalho quase com ânsia, fazendo uma fita enorme de minutar seus relatórios pessoais e redigir longos memorandos que nunca terminavam. Quando a discussão sobre o que deveriam fazer se tornava extraordinariamente complicada e obtusa, com sutis divergências sobre definições, enormes digressões, brigas e até ameaças de recurso e autoridade superior. E então, de repente, o entusiasmo se apagava e eles ficavam em torno da mesa, entrefitando-se com olhos defuntos, como duendes que se desvanecem ao cocoricar do galo. A teletela calou-se um instante. Winston tornou a levantar a cabeça o boletim. Mas não. Apenas mudavam de música. Tinha o mapa da África na retina. O movimento dos exércitos era um diagrama, uma flecha negra avançando para o sul, na vertical, e uma seta branca rasgando para o leste, na horizontal, cortando a haste da primeira. Como para se tranquilizar, contemplou o rosto imperturbável do cartaz. Seria concebível que a segunda flecha nem ao menos existisse? Seu interesse caiu de novo. Bebeu novo gole de gin, apanhou o bispo branco e deu um lance experimental. Cheque! Evidentemente, porém, não era o lance certo, porque... Sem que a chamasse, uma lembrança lhe voltou à mente. Viu um quarto iluminado à vela, com uma vasta cama, coberto por uma colcha branca, e ele próprio, com nove ou dez anos, sentado no chão, sacudindo um copo de dados e rindo-se nervosamente. Sua mãe estava sentada à sua frente e também ria. Devia ter sido um mês antes dela desaparecer. Fora um momento de reconciliação, em que esquecera a fome atenazante do ventre e ressuscitara parcialmente a antiga afeição. Lembrava-se, lucidamente, do dia, da chuva forte em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa estava escuro demais para ler. Tornara-se insuportável o tédio das duas crianças presas num quarto escuro e apertado. Winston queixava-se e resmungava, fazia fúteis pedidos de comida, perambulava nervoso pelo quarto, tirando tudo do seu lugar e dando pontapés nas paredes até os vizinhos reclamarem, dando murros do outro lado. Enquanto isso, a menina gemia intermitentemente. No fim, sua mãe dissera, — Fica bonzinho que eu te compro um brinquedo, um lindo brinquedo. Você vai gostar muito dele. E saíra para a chuva, indo a uma lojinha próxima, que ainda abria esporadicamente, e voltara com uma caixinha de papelão contendo um jogo de obstáculos. Podia ainda lembrar-se do cheiro da cartolina. Era um jogo paupérrimo. A prancha da corrida de obstáculos estava rachada, e os dados de madeira eram tão toscos que mal caíam de lado. Winston fitara o brinquedo embrulhado sem interesse. Mas então sua mãe acendera um toco de vela e sentara no chão para jogar. Dali a pouco, ele estava entusiasmado, gritando e dando gargalhadas quando as pedras subiam cheias de esperança e caíam nas arapucas, voltando quase ao ponto de partida. Tinham jogado oito partidas, ganhando quatro cada um. A irmãzinha, muito pequena para compreender o jogo, fora instalada entre travesseiros na cama e ria porque via os outros rindo. Durante a tarde toda, tinham sido felizes os três, como na primeira infância. Ele expulsou a cena da memória. Era uma lembrança falsa. De vez em quando era perturbado por essas falsas recordações. Não tinha importância, contanto que soubesse do que se tratava. Algumas coisas tinham acontecido, outras não. Concentrou-se de novo no tabuleiro e tornou a apanhar o bispo branco. Quase no mesmo instante, largou-o com um ruído sobre o tabuleiro. E estremeceu como se lhe tivessem dado uma alfinetada. Um agudo toque de clarim cortara o ar. Era o boletim. Vitória! O toque de clarim, antes do noticiário, sempre significava vitória. Uma espécie de arrepio elétrico percorreu o café. Até os garçons pararam prestando atenção. O clarim provocara uma onda de barulho. Já uma voz excitada tagarelava na teletela, mas antes de começar, fora quase abafada pelos vivas e urras na rua. A notícia se propagara como por arte de magia. Podia-se ouvir apenas o suficiente do que saía da teletela, para perceber que tudo acontecera como previra um vasto exército transportado pelo mar, secretamente concentrado, um golpe repentino na retaguarda do inimigo, a flecha branca cortando a haste da negra. Fragmentos de frases triunfantes se faziam ouvir por entre o berreiro geral. Vasta manobra estratégica, perfeita coordenação, derrota integral, meio milhão de prisioneiros, completa desmoralização, controle de toda a África, levar a guerra a uma distância invisível do fim. Vitória! A maior vitória da história humana! Vitória! 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 Sob a mesa, os pés de Winston fizeram movimentos convulsos. Não se movera do lugar, porém, mentalmente estava correndo à pressa, misturando-se com a multidão, vivando até ensurdecer. Tornou a olhar o retrato do grande irmão, o colosso que dominava o mundo, a rocha contra a qual as hordas da Ásia debalde-se haviam arremessado. Pensou que havia dez minutos, sim, dez minutos. Havia dúvida em seu coração quanto ao caráter das notícias da frente de batalha. Vitória ou derrota? Ah, perecera mais um exército eurasiano. Muita coisa havia mudado nele desde aquele primeiro dia no Ministério do Amor. Porém, a transformação final, salvadora, não se registrava até aquele momento. A voz da teletela estava ainda falando de prisioneiros, presa e matança, mas lá fora a gritaria diminuíra um pouco. Os garçons tinham voltado ao trabalho. Um deles aproximou-se com a garrafa de gin. Winston, imerso num sonho bem-aventurado, não reparou quando lhe encheram o copo. Já não corria nem dava mais vivas. Estava de volta ao Ministério do Amor. Tudo perdoado. A alma branca de neve. Estava na tribuna dos réus, confessando tudo, implicando todos. Ia andando pelo corredor de ladrilhos brancos, com a impressão de andar ao sol, acompanhado por um guarda-armado. Por fim, penetrava-lhe o crânio a bala tão esperada. Levantou a vista para o rosto enorme. Levara quarenta anos para aprender que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro. Ó oh, mal-entendido cruel e desnecessário! Ó oh, teimoso e voluntário exílio do peito amantíssimo! Duas lágrimas cheirando a linhas correram de cada lado do nariz. Mas agora estava tudo em paz, tudo ótimo, acabada a luta, finalmente lograda a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão.